0: toutes les larmes retenues, dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne et heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment. Ce qu'ils ne disent pas. À tous ceux que vous frôlez, le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent, ne le sachant même pas. Bonne heureuse année à tous ceux qui portent de blessures vraies, un immense néant fait de tous les arrachements. Bonne heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser, et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait, et qu'ils veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir des vies. Bonne heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme. Aussi légèrement qu'un poids d'hélium Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare Et dont le sang charrie tout l'idéal Car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit Et à ceux qui soignent les corps ou les âmes à ceux dont le cœur bat généreusement, et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leurs pensées et leur amour. Bonne et heureuse année à vous tous, et donnez un sens divin à l'humanité.
1: Ah, C'est sur cette terre, évidemment, de Cornemuse qu'on se retrouve, évidemment, tous et toutes. Bonsoir les amis, bonsoir la famille. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Bonne année. Bonne année, les meilleurs voeux, évidemment. Que Dieu vous protège, que Dieu nous guide, que Dieu nous pardonne pour, euh, pour nos fautes, pour nos manquements, pour notre manque de courage. En tout cas, euh, courage, il en est question ce soir, puisqu'on va retrouver un sujet extrêmement délicat et sensible, et euh, tant mieux, bon <rire> même si euh, je ne devais pas reprendre maintenant, tant mieux que cette première émission elle se fait sur ce sujet-là, et oui, le courage de ce pauvre peuple palestinien, de ce pauvre peuple meurtri qui, depuis 70 ans, fait face à la tyrannie dans le silence le plus total évidemment, excepté ceux qui ont décidé de rester toujours euh, contre la tyrannie, la barbarie, ceux qui ont décidé de rester dans la vérité, quoi qu'il en coûte. Et ce soir, évidemment, c'est toujours un plaisir de recevoir tonton Monsieur Jacob Cohen, euh, écrivain, évidemment, euh, et militant anti-sioniste, qui va nous parler d'un sujet euh, un sujet qui s'est passé il y a à peu près euh, quelques, quelques jours, c'est le président palestinien Mahmoud Abbas, euh, que j'aime bien rajouter le mot le traître, euh, qui rencontre le ministre israélien de la Défense. Et euh, pour en parler et pour nous décrypter cette, euh, cette rencontre, eh bien, on accueille Monsieur Jacob Cohen. Salut, tonton.
2: <rire> Bonne année. Bah, Tous mes hein. Tous mes vœux de succès. Alors déjà, euh,
1: tu, bon, si on commence déjà sur Noël, alors je ne sais pas ce que disent les, les Juifs, mais euh, Jésus n'est jamais né le 24 décembre, c'est un truc complètement commercial, et pourtant, dans l'imaginaire collectif de tous, et même certains prêtres, ils parlent de ce jour comme la naissance du Christ, etc. Je veux dire, on est à ce point dans,
3: euh, dans l'illusion totale ah, m m moi je ne connais pas, hein. je connais... ce, ce point-là m'échappe, alors il faudrait demander à un théologien, hein. je ne je... Je sais pas s'il y a un accord historique entre tous sur euh, la date de la naissance, je ne sais pas.
1: Hein. Ah, ouais, c'est que... intéressant en tout cas, euh, parce que c'est vrai que, euh, on sait que pendant cette période, en fait, en fait ça ne correspond pas à la période de froid, d'hiver, euh, c'était plutôt les feuilles de, les feuilles de rameau, c'était plutôt dans la prairie, tu vois, euh, les animaux, les... Euh, les, oh, ça correspond pas du tout, mais c'est vrai que dans l'imaginaire. C'est-à-dire que l'humain accepte finalement, avec le temps, il accepte toute situation. Ça fait penser un peu à la Palestine. T'as beaucoup de gens, ils disent, ouais, les
3: Palestiniens, les pauvres. Mais en fait, ça y est, ils sont résiliés. Ils disent, les oui, pauvres, oui. Voilà. Justement, c'est presque l'affaire réglée, quoi. Quasiment. Quasiment. <rire> c'est ça, ça le, 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 le point principal. Enfin, un des points, c'est qu'on a l'impression. Et les Israéliens veulent donner l'impression que c'est une affaire qui, qui pose quasiment pas de problème, voilà. Oui, c'est fini, c'est réglé. <rire> voilà, l'État palestinien, euh, c'est un détail, c'est-à-dire il viendra au, au, en temps voulu, il n'y a plus de problème, il euh, suffit d'attendre, on va y aller, on va y arriver, euh, tout le monde le dit, tous les chefs d'État le disent, la solution à deux États est quasiment toute proche. Ouais, Et donc, voilà, il n'y a, a pas de quoi s'appeler hein. <rire> Alors, justement,
1: tu vas nous parler de cette... Euh, pareil, alors, de ce qu'on a du mal, maintenant, à décrypter, parce qu'en fait, on ne sait plus ce que ça veut dire les rencontres qui parlent autour de la Palestine, puisqu'on a l'impression que c'est toujours euh, de, un mensonge qu'on essaie de nous faire
3: croire, qu'ils essaient de régler une paix, quoi. Tu vois? Oui. Euh, en, en fait, euh, euh, disons, qu'il y a des relations entre l'autorité palestinienne et le gouvernement sioniste, ce sont des relations, disons, business as usual, c'est-à-dire régler les affaires courantes. C'est Qu'est-ce qui intéresse les Israéliens Les Israéliens qui, qui occupent de fait la Cisjordanie, non seulement qui l'occupent, mais qui la contrôlent, qui contrôlent toute la population. On peut même dire que probablement il y a le, le, le contrôle à la chinoise en Cisjordanie, c'est-à-dire que les Israéliens sont capables quasiment de surveiller tous les téléphones, tous les déplacements, et, et donc, mais ils laissent à l'autorité palestinienne qui a sa police, ses services de sécurité, ils lui laissent faire le sale boulot, c'est-à-dire pour que l'Israélien n'apparaisse pas. Et de temps en temps les soldats israéliens rentrent même dans les villes palestiniennes où, en principe, ils n'ont pas le droit d'aller. Par exemple, ils peuvent rentrer à Jenin, à Naplouse, à Bethléem, à Ramallah, saisir les gens qu'ils veulent, les prendre, les relâcher comme ils veulent, etc. Et ben, l'autorité palestinienne, elle est obligée d'accepter parce que c'est la loi du plus fort, voilà. Mais en fait, les deux régimes ils euh, ils ont un intérêt commun. Le régime sioniste et la nomenclature palestinienne ont un intérêt commun. Garder le pouvoir, c'est-à-dire chacun de son côté, et empêcher les, les troublions, c'est-à-dire du côté palestinien, le djihad islamique, le FATAR, le fpl, non pas le FATAR, le, le Hamas, le FPLP, ces troublions il faut les empêcher de, de, de nuire, il faut les empêcher de s'exprimer, et donc finalement, les deux s'entendent comme la ronde en poire pour réprimer toute résistance, euh, la vraie la vraie résistance, parce que le Fatah ce n'est pas de la résistance, l'OLP, c'est pas de la résistance, ce sont des complices, et d'ailleurs, ils sont très récompensés par l'occupant sioniste. Par exemple, vous savez qu'en Palestine occupée, chez Jordanie, il y a partout des, des checkpoints, des barrages, Bon. mais les, les dirigeants c'est-à-dire les, les responsables de la nomenclature palestinienne ils bénéficient de passes VIP et ces passes VIP leur permettent d'aller où ils veulent sans passer par les checkpoints ils peuvent voyager à l'étranger sans trop de difficultés ils peuvent envoyer leurs enfants à l'étranger étudier et ils reviennent parce que vous savez que un palestinien lambda qui habite à, Bethlé à Bethléem ou, ou à Ramallah, s'il a le malheur, par exemple, mettons, il va étudier, il a une bourse pour étudier dans un pays de l'Est. En général, ils ont des bourses pour étudier dans les pays de l'Est. Bon. Il reste, mettons, trois ans, quatre ans, euh, les autorités d'occupation légales, parce que ce sont eux qui contrôlent, ce sont ces forces qui contrôlent les frontières la le jordanie Quand il revient, ils lui disent, ils peuvent lui dire, ah ben ton, ton certificat de résidence en Cisjordanie est périmé, tu es resté trop longtemps dehors, donc tu n'as plus le droit de revenir. Et donc voilà, l'étudiant se retrouve euh, éjecté, quelque part, apatride, faut qu il faut qu'il aille faire, euh, chercher du travail ailleurs, etc. Donc c'est cette espèce de chape d'insécurité, d'instabilité que l'occupant sioniste fait peser sur la population palestinienne. Par exemple, vous savez que dans les checkpoints, il y a un slogan qui est écrit à l'intérieur qui dit en hébreu, qui, aux soldats, il leur dit, il, faut, il ne faut jamais faire fonctionner le checkpoint de manière régulière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'ouvrir et le fermer à fixe. Il ne faut pas l'ouvrir, par exemple, de tel jour à tel jour. Non, il faut que les Palestiniens qui arrivent chaque matin et qui repartent chaque soir, il faut qu'il soit dans l'instabilité permanente. Est-ce qu'ils vont l'ouvrir À quelle heure ils vont l'ouvrir Combien de temps je vais attendre Donc, en fait, il les tue à petit feu pour leur montrer qui est le maître. Voilà. Et donc, le palestinien qui va, par exemple, mettons, il va livrer une marchandise à 20 kilomètres. Il doit passer par un checkpoint. Cette marchandise peut être, par exemple, du lait, par exemple. Des, des gens, une matière, si elle reste trop au soleil, elle va pourrir et eh ben le gardien peut lui dire oui, « ben, tu, tu attends ici cinq heures, le temps que la marchandise pourrisse par exemple ». En fait, ils ont instauré un système d'insécurité permanente. Voilà. Le palestinien, par exemple, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, les forces d'occupation sionistes qui sont présentes partout en Cisjordanie, même si elles ne se déclarent pas forces d'occupation, sont entrés dans une université palestinienne et ils ont arrêté 11 étudiants. Et ils les ont emmenés, euh, voilà, euh, et par, pourquoi Parce que ces étudiants auraient fait des, auraient posté des choses, euh, disons, pas très pacifiques sur leur page, sur les réseaux sociaux. Eh bien, ça mérite une arrestation. Alors, je ne sais pas combien de temps ils sont restés en prison, peut-être qu'ils les ont gardés un mois, deux mois, le temps qui leur pourrissent une année universitaire. Donc en fait, la politique israélienne, c'est comment dire, de mettre tellement d'instabilité qu'ils poussent, ils vont pousser les, la classe euh, intellectuelle, cultivée, professionnelle. Par exemple, si on est médecin, avocat, etc., à un moment donné, le palestinien va se dire j'en ai marre, je vais pas, je vais pas construire une vie ici, c'est n'est pas possible. Je, par exemple, je dois assister au mariage de, 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 de mon frère à 20 kilomètres d'ici, il faut que je traverse un checkpoint, je ne sais pas si je vais arriver à temps. C'est enfin, la vie pourrie au quotidien. Et donc, ils, ils, ils vont travailler à l'étranger, ils cherchent des papiers pour aller soit dans un pays arabe du Golfe, soit en Australie, etc. Et figurez-vous que les Israéliens les aident à obtenir des papiers à l'étranger. <rire> non, non, ils sont. C'est moi, je vous le dis, hein, les, les sionistes, ils ont le génie, le génie du mal, mais c'est le génie. Bon. C'est le. Finalement, en fait, les accords d'Oslo ont été signés il y a 30 ans. Enfin, il y a 29 ans, d'accord Il y a 29 ans. Ces accords d'Oslo, euh, Yasser Arafat les a signés. Bon, il était peut-être un peu naïf il les a signés en pensant qu'on allait arriver à un État palestinien, bientôt. Bon, enfin, les conditions dans lesquelles, ce n'est pas le sujet de ce soir, je reviendrai une autre fois si, 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 si l'opportunité est offerte, mais il y avait tellement de conditions qu'il n'aurait jamais dû les signer. Mais il voulait revenir dans la lumière, dans les projecteurs. Et donc il a tout, il a tout donné aux Israéliens. Il n'a rien eu et donc ces accords de slow, ça fait 29 ans que ça traîne. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple d'une négociation très difficile entre Israël et l'Égypte. Bon, Israël occupait le Sinaï, d'accord. Après deux guerres, trois guerres terribles, etc. Ils ont entamé une négociation de paix, ça aboutit en six mois. Pourquoi Parce qu'on connaissait plus ou moins les, les termes de l'accord. Mais là, pourquoi ça traîne ah, parce que, ben c'est très simple. Au début, quand les accords d'Oslo ont été signés, il y avait 150 000 colons en Cisjordanie. 29 ans après, il y, a, il y a 800 000. Donc, plus ça traîne, ah, et plus ah, les Israéliens construisent des villes. Bon oui,
1: non. Oui, non. Oui, non.
3: Est-ce que vous m'entendez?
2: Pardon?
1: Ah, oh, je sais,
4: oh, je sais oh, je...
2: pas. Ah. Je t'attendais pas euh, t'entends mais
1: peut-être ah c'est moi bon qui bugué. Euh, non 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 t'as entendu juste à un moment donné mais c'est moi qui a, qu a bugué. alors justement je, euh, par rapport à tout ce que tu nous as dit c'est euh, c'est assimilé un petit peu à ce qui s'est passé les Allemands ce qu'ont fait les Allemands par exemple euh, on a vu que les Allemands avaient ce système de checkpoints euh, avaient ce système un petit peu de façon de faire et euh, ce qui est ce qui est étonnant c'est que en Palestine, on n'est pas dans une situation de guerre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de guerre d'armée. Il n'y a même pas de la guerre des, Palestini des Israéliens euh, contre, les Israéli euh, contre les Palestiniens de façon, j'allais dire, offensive. C'est presque de la torture, moi. J'ai l'impression que c'est de la torture qu'on leur, qu leur fait
3: subir, tu vois. Il faut imaginer la situation suivante. Au moment des accords d'Oslo, Israël occupait toute la Cisjordanie, donc il y avait des forces d'occupation partout. Lorsque les accords d'Oslo ont été signés, les forces sionistes se sont retirées progressivement de, de quelques lieux, de Jéricho, de Ramallah, mais ça d'accord Et donc finalement, ces forces-là sont restées ailleurs, partout. Il faut, il faut savoir aussi que Arafat, dans sa grande générosité, a offert deux tiers de la Cisjordanie à Israël. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il a offert sous la souveraineté israélienne, d'ailleurs juridiquement parlant, si on veut, les grandes colonies israéliennes ne sont pas illégales, puisque le territoire sur lequel elles ont été construites a été offert, les accords de Slope prévoient, un transfert de souveraineté et deux tiers de la Cisjordanie, c'est ce qu'on appelle la zone euh, C, à Israël. Donc, mais ces forces sont restées, bon, elles ont diminué, pourquoi Parce que, petit à petit, les Israéliens ont transféré aux Palestiniens euh, la, comment dire, la sécurité, le, le maintien de l'ordre, voilà, et le combat contre ceux contre les, les, les terroristes, si on veut, entre guillemets, voilà. Et donc, il y a eu, de 1993 de à 2014, il y a eu des, des négociations qui ont été menées entre Israël et la Palestine, et l'autorité palestinienne, pour essayer de trouver un, un accord. Évidemment, toutes les cartes étaient entre les mains d'Israël, puisque c'est lui qui détenait, enfin, c'est lui qui avait la force, c'est lui qui, qui contrôlait les frontières et tout. Mais les Israéliens n'avaient pas du tout envie de d'aboutir de, de, enfin, à un accord. C'était pas leur leur but. Donc, ils faisaient, ils faisaient traîner. Et non seulement ils faisaient traîner, mais par exemple, en 2000, grâce à la, à la complicité de Clinton, ils ont invité Arafat et, et le premier ministre israélien de l'époque, Ehud Barak, au, à Camp David, aux États-Unis. Et et ils ont fait tomber la responsabilité de l'échec sur le malheureux Yasser Arafat. Et après, la propagande israélienne avait dit, on leur a offert 93% de la Cisjordanie. Et ils n'ont pas voulu. Mais ça, c'est, vous, vous savez, tu connais les gros mensonges sur le Covid, le Brexit, mais ça, c'est un des plus gros mensonges de l'histoire. C'est-à-dire, les Palestiniens se contenteraient de 50% de la Cisjordanie. Et le Premier ministre a dit, on leur a offert 93%. Et il n'a pas voulu. Bon, voilà. Et donc, les dernières négociations ont eu lieu en 2014. Évidemment, ça a été un échec. Bon, pourquoi Parce que, bon, ben, ça n'intéressait pas les, les, les Israéliens euh, d'aboutir de, de, à un accord. Et donc, finalement, en fait, de temps en temps, il y a des réunions entre ministres. Responsable de sécurité. Qu'est-ce qui intéresse Israël Il y a deux choses qui intéressent Israël, c'est-à-dire le maintien de l'ordre en Cisjordanie, c'est-à-dire bon, que les gens restent calmes, que les terroristes, entre guillemets, soient poursuivis, c'est-à-dire le Hamas, le FLP, etc. Et que les Palestiniens, cette main-d'œuvre, cette réserve de main-d'œuvre continue à travailler pour les colons et pour Israël. Qui c'est qui construit oh en Cisjordanie. On construit des dizaines de milliers de logements. Qui les construit Ce sont les Palestiniens. Il y a des usines israéliennes qui, qui y travaillent. Ce sont les Palestiniens. Donc, en fait, pour Israël, c'est le banco absolu. C'est Le hard. beurre, l'argent du beurre et la crémière Pourquoi Parce qu'en en fait, il n'apparaît plus comme occupants parce que quand on a signé les accords d'Oslo, je vais vous donner un exemple. La Chine et l'Inde n'avaient pas de relations diplomatiques avec Israël. Mais en 1993, quand on a signé les accords d'Oslo, ils ont dit ah « ben, on, on va établir des relations diplomatiques avec Israël parce que c'est un État qui est prêt à négocier avec les pays ». C'est ça le génie sioniste. Vous prenez un pays colonial normal comme la France, il s'entête dans son refus absolu. Je dis non, 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 je ne, je ne cède rien. Et après, il perd tout. Comme la France, euh, comme on sait pour, pour la France par exemple. Les Israéliens, quand ils ont vu qu'ils ils pouvaient pas apparaître, il faut voir ce que c'était les années 80, la répression, etc., et donc ils se sont dit, allez, on va leur donner un petit sucre. Et Rabin, à l'époque, il avait dit, on va sortir Arafat de son trou et il va faire ce qu'on voudra qu'il fasse. Bon. Donc en fait, euh, de temps en temps, il y a des rencontres. De temps en temps, on coupe les livres aux Palestiniens, à l'autorité palestinienne, sous des prétextes divers. On les étrangle un peu pour leur montrer qui est le maître. Euh, et donc... Qu'un cas, on arrive des, des... pourquoi? Parce que de toutes les façons, l'autorité palestinienne, elle a intérêt à marcher main dans la main avec les forces de sécurité sionistes. Parce que si l'autorité sioniste lâche l'autorité palestinienne, en remercie. quelques jours, elle est bouffée par le Hamas, le FPLP, etc. Alors, de temps en temps, vous entendez, par exemple, Biden, ou un, un chef européen, ils disent il faut sauver le soldat Abbas, Mahmoud Abbas. Pourquoi Parce qu'il est en danger. Donc, il faut lui donner de l'argent, il faut l'aider, il faut le caresser dans le sens du poil. Et donc, finalement, euh, on a eu cette rencontre. C'est-à-dire, le premier, le ministre de la Défense, en chef d'état-major quand même, donc, qui a donné des coups à, aux Palestiniens pendant des décennies, il a Inviter Mahmoud Abbas chez lui dans sa villa en Israël. C'est ça, c'est un point important qui a été très débattu en Israël. Et donc, bon, ils ont probablement évoqué des, des choses et d'autres, mais l'essentiel n'est pas ce qu'ils ont sont dit. L'essentiel, c'est la rencontre. C'est-à-dire que pour euh, le ministre de la Défense, il veut... Comment dire, il veut calmer un peu les, les appréhensions occidentales. Parce qu'en Europe, on a toujours peur de, que Mahmoud Abbas euh, saute. On a peur de, de, de perdre, qu'il y ait une instabilité. On, on est très content comme ça en Europe, en, en Amérique, en Russie. Ils sont tous les pays, toute la communauté internationale est satisfaite du statu quo. Voilà. En fait, il ne faut pas croire, quand un homme d'État dit, par exemple, Là, tout à l'heure, j'ai entendu dire que euh, Benigans, le ministre de la Défense, il est allé rencontrer le roi de Jordanie, aujourd'hui. Bon. Le roi de Jordanie lui a dit, il faut maintenir la stabilité en Sujordanie et il faut avancer vers une solution à deux états. En fait, comment dire, c'est des formules creuses qui ne veulent rien dire, mais il faut les dire, parce que ça entretient une espèce de fiction qu'on va arriver à une solution de deux États. Mais en fait, on n'arrivera jamais à une solution, mais il faut le dire, il faut toujours le dire. Macron le dit, l'Europe le dit, l'Amérique le dit, la Russie le dit, mais toute la communauté internationale sait qu'il n'y aura jamais une solution à deux États. Ou alors, un État palestinien sur 30, 20 à 30% de la Cisjordanie, et qui serait comme un bon tout temps. Donc, le ministre il rencontre Mahmoud Abbas, ça fait un peu, défi, ça fait, comment dire, ça réveille un peu la bête qui dort, parce que en Israël, on s'est habitué, le problème palestinien est, a quasiment disparu de l'agenda politique. En fait, finalement, on est très bien comme ça. Voilà, on a une main d'œuvre, on a des territoires sur lesquels on construit des villes. Il y a cinq à 6 villes de plus de 50 000 habitants en Cisjordanie, israélienne. Donc. Pourquoi se, se presser Plus le temps passe et plus le nombre des colons augmente, bientôt il y aura un million. Mais de temps en temps, il faut donner un gage. Il faut caresser le petit toutou palestinien dans le sens du poil. Donc, il l'a invité pour montrer surtout à l'Occident, voilà, on est, on, est quand même, on est quand même des gens pacifiques, on cherche une solution, et on va essayer de trouver euh, un modus vivendi, etc. Voilà. Ça, c'est la politique, le chaud et le froid, menée par, le, le, par le, les autorités sionistes. Mais même ça, c'était difficile, enfin, je veux dire, euh, les, en Israël, il y a eu un débat. La droite, ben, j'ouvre une parenthèse. Pour les observateurs, pour ceux qui s'intéressent à Israël, vous savez, des gens, quand ils disent « Ah, oh, Netanyahou, il est affreux, il est de droite », je leur dis pas du, enfin, pas du tout, ils sont tous pareils. Souvent, vous savez, les, les, dans les films policiers, dans les romans policiers, quand deux flics interrogent un témoin, il y a le méchant et le, et le bon. Et les sionistes font pareil avec le palestinien. Il y a le méchant Netanyahou et il y a le bon Benny Gantz, par exemple. Mais, en fait, les deux partagent le même objectif ne jamais donner un état aux palestiniens et donc c'est un jeu en Israël ça veut dire que bon allez on lâche un petit peu et puis il y a un débat à la droite qui dit oh là là mais quand même recevoir un terroriste et, et, et dans, le, dans le domicile privé du ministre etc bon c'est presque un, c'est une comédie qui se joue mais c'est une comédie d'abord vis-à-vis du peuple palestinien. Il y a certains qui... Mahmoud Abbas est très impopulaire, non seulement par, par sa faiblesse, mais par la corruption de son régime, par la brutalité de son régime. Les flics palestiniens ont beaucoup appris des flics israéliens, les méthodes, etc. Et donc, finalement... Et, et, il, il voit qu'il n'y a pas de solution. avec Vous savez qu'il y a eu des élections démocratiques en 2006, en Palestine, euh, enfin en Cisjordanie occupée. L'Europe a voulu, euh, Mahmoud Abbas venait de succéder à Arafat et ils se sont dit on va organiser des élections démocratiques sous la surveillance des Européens. Les Européens aiment beaucoup les élections. Chez les Arabes, chez les sous-développés, le, le, les Européens aiment beaucoup les élections. Mais il faut que ces élections donnent les résultats escomptés. Si elles ne donnent pas le résultat voulu, ce n'est pas de bonnes élections. Donc, malheureusement pour eux, c'est le Hamas qui avait gagné. Et donc l'Europe a dit « oulala, là ah non, 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 non. !» Et donc, finalement, ils n'ont jamais fait d'élection. Et ils déversent des centaines de millions sur ce petit territoire. Évidemment, une bonne partie de cet argent est confisqué par l'autorité palestinienne, par les, 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 les hommes d'affaires, les richards, etc. Donc, en faisant ce geste, Benny Gantz lance un message d'abord à la société israélienne, dire « bon, voilà, c'est quand même un problème, euh, de ton, bon, il, il faut à un moment donné, euh, il faut s'en occuper, etc. » Mais c'est surtout un, un message adressé à la communauté internationale. Voilà, pour les calmer, c'est-à-dire nous cherchons une solution, euh, vous allez voir, on, on fera ce qu'il est nécessaire, etc. Sauf que deux, trois jours après, le ministre des Affaires étrangères, qui doit devenir Premier ministre dans un an ou deux parce qu'il y a un gouvernement d'alternance, Savez, le, le, il, y a eu, il y a un accord entre le premier ministre actuel et le ministre des Affaires étrangères. Il y a un qui est premier ministre pendant deux ans et l'autre pendant les deux ans qui viennent. Il leur a dit déjà, euh, « Ah non, 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 moi la rencontre, ils peuvent se rencontrer, c'est très bien, on discute des problèmes, mais il n'est pas question d'ouvrir des négociations. » En fait, c'est toujours le système de la douche froide vis-à-vis -vis des Palestiniens. Voilà. Donc,
1: en fait, c est, c est, euh, si je comprends bien, donc, c'est une rencontre qui ne sert à rien mais par contre, elle est très importante pour dire qu'on ne reste pas sur un statu quo on est toujours à essayer de trouver une solution, voilà. ça c'est côté euh, communauté internationale pour qu'Israël continue de, de faire euh, genre qu'elle cherche une solution et pour voilà. les Palestiniens, c'est pour dire Mahmoud Abbas ne sert pas à rien la preuve, il continue à essayer voilà. de trouver une solution d'ailleurs, il,
3: il est allé, il a été invité en Israël, dans la maison privée et il a été refus, etc., donc c'est quelqu'un d'important, etc., mais c'est du cinéma qui dure depuis, malheureusement, 29 ans. Oui. Bon, euh, moi, euh, cet après-midi,
1: Entre parenthèses, le Hamas a complètement raison lorsqu'il parle de simulacres que, 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 la, sûr, que oui. Israël ne voudra jamais céder quoi que ce soit, et qu'elle ira jusqu'au bout,
3: c'est-à-dire à détruire le peuple palestinien. C'est un fait indiscutable c'est à dire que cet après-midi justement j'étais interrogé par une radio algérienne donc l'interview s'était faite par téléphone et je leur ai dit ceci il n'y aura jamais pour ceux qui connaissent un petit peu les sionistes il faut faire une croix sur un état palestinien, il n'y aura jamais un état palestinien jamais, donc ou alors un petit banc tout temps sous contrôle comme un protectorat euh, sioniste, voilà mais même là, même ça, c'est pas sûr qu'il Voilà. Ouais. Même ça, c'est. il euh, y a une bonne partie des Israéliens qui disent oulala, là là, non, 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 parce que même le nom de Palestine, même en tout ce temps une Palestine qui serait admise à l'ONU, même ça, ils n'en veulent pas. Ouais. Donc en fait, mais il faut maintenir ces fictions, parce que le, le, le problème, euh, pourquoi maintenir ces fictions? Parce que Israël n'apparaît pas comme l'occupant véritable. C'est-à-dire, bon, ben, bon, il est là, mais on ne sait pas... On, les médias occidentaux qui sont contrôlés par qui, vous savez, ils, ils ne parlent pas du harcèlement des Palestiniens au quotidien, de, de expro, des expropriations, euh, des, des arrestations arbitraires, des arrestations administratives. Combien d'Européens savent qu'Israël est le, probablement le seul pays au monde qui pratique la détention administrative. C'est-à-dire, de arrêter n'importe qui, n'importe quel citoyen, sans charge, sans procès, sans avocat. D'ailleurs, euh, cette semaine, il y a un, palais, un militant palestinien qui a été libéré après 140 jours de grève de la faim. Il n'a rien fait, il a juste été arrêté par... par sous, euh, comment dire, sous le régime de la détention administrative. Donc en fait, les, le, le peuple palestinien subit jour après jour une répression terrible, mais elle n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que, d'abord, la cause de la complicité des médias, et puis parce que les, les, on, on donne l'impression qu'il y a une espèce d'autorité palestinienne, de gouvernement qui gère et qui pourrait. Voilà, elle est en train d'apprendre à devenir indépendante. C'est ça la fiction qu'on essaye de mettre dans l'esprit des gens avec la complicité des gouvernements, parce que tous les gouvernements, même les, les, même les pays arabes, même les gouvernements arabes, ils veulent se débarrasser de ce problème. Donc, ils attendent le jour où il y aura un million de colons qui, qui diront aux Palestiniens « Bon, écoutez, on va vous donner un bon tout ce temps » et puis et donc, et tous les, la plupart des pays arabes feront pression sur les Palestiniens pour qu'ils acceptent. Donc moi j'ai dit voyez, le, 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 le journaliste m'a demandé l'Algérie la, va, va accueillir les résistants arabes pour, euh, pour voir comment combattre qu'est-ce qu'il faut faire pour la Palestine alors je lui ai dit ceci si ces résistants se réunissent dans la perspective d'obtenir une paix avec Israël c'est même pas la peine qu'ils se réunissent c'est pour rien, c'est zéro, voilà. Il faut partir du principe que le sionisme est une idéologie d'occupation, de conquête, raciste, raciste d'oppression, et donc qu'on ne peut pas, et il faut attaquer Israël dans sa légitimité même d'existence dans cette région. Si,
1: C'est-à-dire... Euh, comment... Alors là, c'est très important euh, ce que tu dis, Tonton, parce que là, évidemment, c'est là que toutes les foudras arrivent, pourquoi Parce que euh, le Hamas, que je disais au départ, bon, on était tous euh, le Hamas des terroristes, etc., parce qu'on n'y comprenait rien. Mais ensuite, quand on y réfléchit deux secondes, qu'est-ce que c'est le Hamas C'est un groupe de gens qui veulent libérer leur pays par, la, par les armes. Bon, tous les pays ont connu ça. Tous les pays occupés ou tous les pays oui. ont connu ça. Donc, je me suis dit, non, mais attends, le Hamas ne peut pas être considéré comme des terroristes puisque, euh, euh, puisque dans la réalité d'autres qui ont fait ça n'ont pas été considérés par exemple on appelle la résistance euh, euh, la résistance française à utiliser les armes pour dégager le nazisme et bien d'autres derrière alors euh, j'ai des gens qui me disent mais le Hamas a été créé par le Mossad mais moi j'arrive pas à, à croire que le, que le Hamas
3: dépende du Mossad alors explique moi un peu cette alors, réalité c'est à dire en... voilà écoute de génie des sionistes aujourd'hui on peut, d'ores et déjà, affirmer que la Palestine, qui est constituée de la Cisjordanie et, du, et de Gaza, si jamais, elles sont définitivement, pour moi, ils sont séparés. Ça veut dire déjà, il n'y aura pas un État qui réunirait le, 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 la Cisjordanie et Gaza. C'est-à-dire, dans les faits, ce sont deux gouvernements, deux, deux entités séparées. Et ça, c'est une réussite du régime sioniste. Pourquoi Parce qu'en 82, l'autorité... Parce qu'Israël occupait la, la bande de Gaza jusqu'en 2005. D'accord Et en 82, ils ont autorisé le Hamas à s'installer à Gaza. Et donc à se développer, etc. Et en 2006, quand c'est l'autorité palestinienne qui dirigeait. mais en 2006, quand l'autorité palestinienne n'a pas voulu reconnaître le résultat des élections, le Hamas il, est, il était suffisamment fort pour pousser, bouter dehors l'autorité palestinienne et au, être le maître de Gaza. Donc si tu veux, dans un sens ce sont les Israéliens, les services de sécurité, etc., qui ont autorisé le Hamas, à s'installer... Gaza. pour les à diviser, en fait. Ouais, c'était pour les diviser, voilà, en voilà. fait. Et prospérer, mais sous le... Il, il les contrôle. Et, et Israël a intérêt à avoir le Hamas. Pour moi, le Hamas, en une semaine, la fonction, la peut, détruire, peut détruire 90% de ses de, de installations. Seulement, il ne veut pas le faire. Pourquoi Parce qu'il a besoin d'un ennemi. Il a oui. besoin d'un... Il a besoin d'un ennemi qui tire des roquettes, il a besoin d'un ennemi qui dit « je veux vous détruire », il a besoin d'un ennemi. Et donc, en fait, ils le maintiennent, ils le maintiennent en vie, d'abord parce que euh, toute réunion avec la Cisjordanie est définitivement exclue, et deuxièmement parce que pour Israël, c'est important d'avoir un ennemi pour maintenir cet état de guerre dans, au sein de leur population, cet état d'esprit, etc. Jimmy Carter, l'ancien président américain, il est allé souvent à Gaza. Il a rencontré des, des dirigeants du Hamas. Qui sait que Jimmy Carter a lancé plusieurs fois des appels. Il leur a dit que le Hamas à Gaza est prêt, euh, comment dire, à vivre. Euh, il, il est prêt à une trêve, à une vraie trêve avec Israël, qui soit une vraie euh, trêve et qu'il n'y ait pas de, de guerre. Et donc, c'est Jimmy Carter qui l'a affirmé, mais mais comme c'était les médias occidentaux ne pouvaient pas donner crédit à cette thèse, donc il fallait diaboliser le Hamas. Donc, euh, comment dire, qui sait que lorsqu'Israël demande que le Hamas soit déclaré organisation terroriste, ben, les autres pays doivent suivre, c'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, etc. Alors que il, il n'a rien à C'est Même s'il y a des guerres régulières, s'il y a des confrontations régulières, c'est souvent la faute des Israéliens qui rompent les trêves. Parce qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ça soit une zone calme. Voilà. C'était d'ailleurs le qui a eu qui a eu eu la... La...
1: Les roquettes qui ont été lancées à la dernière. J'allais dire euh, en 2014, c'est parce qu'en fait, il y avait un tel blocus qui étranglait qu'au bout d'un moment, mort pour mort, ils ont envoyé les roquettes. Et on n'a pas dit ça d'ailleurs, ils ont inversé, ils ont dit que c'est parce qu'on a reçu
3: des roquettes qu'ils ont mis oui. le volant. Non, non. Les, les médias occidentaux reprennent le discours officiel d'Israéliens. De, de, voilà. Et donc, c'est le, le, le malheur est là. Et donc, finalement, même si d'ailleurs, vous savez que le, le, le plan, enfin si jamais, vous savez, le deal du siècle de Trump, euh, il accorderait mettons un tout temps aux, aux Palestiniens au Sud-Jordanie. Mais Gaza, on la donnerait euh, au début, euh, on donnera quelques centaines de millions à l'Égypte et on dira à l'Égypte, bon écoute, tu t'arranges avec le... il faut contrôler Gaza, voilà. Et donc en fait, l'idéal, enfin l'idée d'une Palestine qui réunirait euh, Gaza et la, et les, la Cisjordanie, et il a déjà volé en éclats. Donc moi, euh, on m'entend. Donc oui, oui, moi, oui, oui, moi, oui, oui, moi oui. la solution que je propose depuis pas mal de temps, c'est <coughs> qu'il faut que les Palestiniens de Cisjordanie, euh, leur seule alternative c'est d'abandonner l'idée d'un État palestinien à côté d'Israël, parce qu'il n'aboutira jamais, et de dire, l'autorité palestinienne est dissoute, de dire aux Israéliens « prenez tout, prenez Ramallah, prenez Naplouse, prenez Jenin, et on va se battre comme en Afrique du Sud, un homme une voix ». Et ça, c'est le pire cauchemar des Israéliens et des Européens, le pire cauchemar pourquoi il caresse Mahmoud Abbas dans le sens du poil Pourquoi le ministre de la Défense a reçu Mahmoud Abbas Pourquoi régulièrement on lui offre de l'argent, etc. Pour éviter l'effondrement de l'autorité palestinienne. Parce que si l'autorité palestinienne venait à s'écrouler, c'est la fin de la fiction, de cette fiction qui fait croire qu'il y aura deux États vivants en paix côte à côte. Et donc Israël redeviendrait l'occupant le vrai occupant, et là, la communauté internationale prendra des mesures, parce que ça serait intolérable.
5: Et donc, et donc, donc je comprends bien le,
1: Hamas, là, le Hamas a tout à fait intérêt à ce que euh, Mahmoud Abbas s'écroule, que l'autorité palestinienne s'écroule, parce qu'elle
3: ramènerait obligatoirement cette réalité. D'ailleurs, que les militants du Hamas en Cisjordanie sont persécutés de manière in incroyable. Voilà. Et non seulement les militants du Hamas, du, F du Front populaire de libération de la Palestine, euh, par exemple, il y a une députée de ce, de ce parti, qui est de ce mouvement, qui est régulièrement arrêté pour détention administrative. J'ai oublié son nom, euh, ça va me revenir. Euh, et donc, il y a une répression terrible de tous les militants qui n'acceptent pas cette autorité palestinienne qui fait finalement le jeu d'Israël et malheureusement euh, les, comment dire l'autorité palestinienne elle fait le jeu d'Israël en maintenant cette, ce semblant d'autorité palestinienne, palestinienne au bénéfice, au bénéfice d'Israël et donc on maintient euh, cette fiction de deux états qui est complètement bidon. Enfin, vous savez, je vais vous donner un exemple. Euh, non, comment il s'appelle Bon, je... Ça, ça... Non, un grand écrivain français euh, qui a été en Amérique latine, euh, un militant qui avait rencontré Che Guevara, etc., en, en Bolivie. Bon, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon. Euh... Bon, un, un grand militant qui a été en, en Bolivie, qui a rencontré Che Guevara, il a été, il a été prisonnier, etc. Enfin, c'est un grand écrivain. Et, et il, a, il, a, il a été au ministère des Affaires étrangères, euh, de, je sais pas, il y a une vingtaine d'années. Et un jour, il avait dit au ministre des Affaires étrangères français, il lui a dit... Mais euh, attendez, enfin, moi, cette histoire de deux États, ça me paraît un peu bidon, là, je, je vois. Et le ministre lui a dit... Euh, on le sait, mais il ne faut pas le dire. Voilà, il faut toujours faire semblant qu'on est pour une solution à deux États. Et malheureusement, c'est-à-dire les, les, les Israël avec ses sayanimes, avec ses, ses relais, avec, ils sont tellement puissants que cette idée de deux États, personne ne peut euh, la contester en fait. Euh, même des organisations palestiniennes, bon, je voudrais pas les citer parce que j'ai pas envie de. Il y a une grande organisation palestinienne, par exemple en France, qui n'ose pas, euh, comment dire, qui n'ose pas aller à l'encontre de cette idée. Et d'ailleurs, cette organisation, quand j'ai publié le printemps des sahélienimes, avait dit à ses militants. Il ne faut, il faut jamais rencontrer Jacob Cohen, il ne faut pas faire de conférence avec lui, et lui il est pour le, il n'est pas pour une solution pacifique etc. Voilà parce que cette organisation reçoit une, une bonne somme d'argent du gouvernement etc. Mais pour entretenir cette fausse idée ah oui, euh, contre l'occupation euh, mais en fait on va chercher une solution à deux états etc. Il faut une solution radicale. Et j'ajoute une chose combattre le, le, c est, c est pas, moi je n'appelle pas à une solution à la résistance armée. De toute façon, ce n'est pas parce que je suis contre les armes, mais elle n'aboutira à rien du tout. C'est-à-dire que l'armée israélienne est tellement puissante que bon, donc il faut une résistance politique, euh, culturelle, il faut montrer au monde j'ai dit tout, euh, cet après midi dans cette émission que Israël est un colosse au pied d'argile. Il a un gros problème de légitimité. Son point faible, c'est la légitimité. Si on pose le problème de sa légitimité dans sa région, ok, on vous a donné une terre, d'accord Vous avez réclamé une terre, un petit bout de terre pour vivre en paix et fuir l'antisémitisme. Qu'est-ce que vous avez fait de cette terre Pourquoi vous ne voulez pas signer la paix Pourquoi vous ne voulez pas une conférence internationale Pour régler tous les problèmes avec l'Amérique, avec la Russie, avec la Chine, avec l'ONU pourquoi vous refusez toute solution, etc. Donc, vous n'avez qu'une qu politique de terreur, de domination, vous voulez imposer votre paix, etc., et de conquête, etc. C'est ça le point faible d'Israël, de, de, c'est ça. Sans compter l'apartheid, il, il faut... Tu sais moi, Abdel, ce que je regrette, c'est que euh, les Arabes, ils connaissent si peu... Israël et le régime sioniste. Les, les universités arabes, ils ont combien de spécialistes qui, qui connaissent Israël à fond Combien je, je ne sais pas, même pas. Fin. Les Israéliens, ils ont des centaines de, de chercheurs qui connaissent le monde arabe de fond en comble. Tu sais que quand ils ont envoyé un, un espion en Syrie, Eli Cohen, en 62-63. C'était un, un juif d'origine égyptienne, je crois, enfin d'un pays arabe, d'accord Ils lui ont construit une identité syrienne, quelque chose de béton. C'est-à-dire qu'il l'ont envoyé en Argentine, et puis d'Argentine, est parti à Damas, et il a, il a trompé tout le monde, tous les services secrets, etc. Il avait, on lui a appris. Les, 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 comment dire, les accents, les traditions, les formules. Ils connaissent le monde arabe sur le bout des doigts. Et malheureusement, les arabes, moi je leur dis, apprenez à connaître votre ennemi. Il faut le connaître. Et c'est pas, c'est pas par le mépris qu'on peut gagner. Il faut, il, il faut ouvrir des départements des études sionistes dans toutes les universités arabes. Il faut apprendre l'hébreu. Il faut lire leurs journaux, leurs livres. Et vous saurez, ce que sont les sionistes, comment ils travaillent, comment ils vous mènent en bateau, etc. etc. Et malheureusement, je dois dire que les, les, voilà, les, les Arabes n'ont pas réussi à passer ce cap. Voilà. Et si euh... a...
1: Alors juste oui? par rapport à ça, mais en fait, dans le fond, on peut résoudre ça. Israël, normalement, aurait dû disparaître. Je parle bien de l'État sioniste. Hein. Oui. Je parle pas des, des Juifs. Israël est un État qui, tant qu'il ne disparaîtra, il, on, il, il ne peut pas y avoir, j'allais dire, d'humanité, de, 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 parce que c'est un peu comme les nazis, c'est-à-dire
3: que c'est dans son ADN. Exactement, dans l'ADN du sionisme, dans, dès, dès qu'ils sont arrivés dans les années 1910, 1920, ils ont installé une société diff, différente, à part juive, ils ont créé des écoles juives, des syndicats juifs, des, et, et, Comment, ils se comportaient même comme la mafia. Par exemple, ils allaient, ils allaient voir des patrons juifs. Ben, mettons un imprimeur juif, un type qui avait un bar, etc. On lui dit, tu n'as pas le droit d'employer de, des Arabes, de travailler avec des Arabes, sinon on te fait sauter ton imprimerie. Et on, ils ont assassiné des juifs, les sionistes. Ils ont assassiné des juifs en Palestine, parce qu'ils qu étaient pour la paix avec les Palestiniens, etc. Donc en fait, c'est un régime qui s'est construit sur la violence, sur la haine, sur l'apartheid. Enfin, quand même, l'expulsion de 95% des Palestiniens, c'est quelque chose. Et ce qu'on sait moins, c'est que ils ont rasé 450 villages palestiniens. Est-ce que vous connaissez un occupant qui rase 450 villages Ça veut dire qu'il y, y avait des fermes, il y avait des magasins, il y avait des pressoirs, eh bien, ils ont préféré des cimetières, des mosquées, des églises. Ils ont préféré raser tout ça parce qu'ils ont fait table rase. Et donc, c'est ça, cette mentalité-là. Et dans l'esprit, euh, moi, je me souviens dans les années soixante 70 quand l'Israélien parlaient de la Syrie, de l'Égypte, etc., ils disaient, nous allons ramener ce pays à l'âge de pierre. C'est ça, le, ce qui les démange, c'est de détruire... Tout ce qui les entoure. La, la, la formule célèbre du premier, de, de, du premier ministre israélien, à Ehud Barak, il avait dit un jour "Israël est une villa dans une jungle." Voilà. C'est ça la mentalité. Et je voudrais que les Arabes mettent, inscrusent ça et que se disent et se disent et, "Il n'y a pas moyen. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures etc. Bon. Après, il faut lorsqu'on a intégré cette idée-là, eh ben, à ce moment-là, on cherchera des moyens de lutte. Des luttes pas nécessairement militaires, pas nécessairement armées, mais, mais des luttes Politique. philosophiques, politiques, culturelles, etc. Culturelle.
1: Voilà. D'ailleurs, le BDS, était, un, un, à mon avis, c'était une des meilleures réponses voilà. qu'on pouvait apporter. Voilà. Bien sûr. Bien sûr. de dire, là où il y a un Israélien, moi, je boycotte. Exactement. Exactement. Alors tu parlais, je crois que c'est Régis Debré que tu cherchais tout
3: à l'heure. Régis Debré, voilà. Donc Régis ah. Debré l'a dit dans un livre, hein. c'est pas euh, comment dire, on peut le retrouver, je je, je je me souviens pas du titre, mais je sais que il a, il a, enfin, dans un de ses livres, je l'ai lu personnellement, il avait dit ceci sur le, le, les deux états. Mais c'est évident, Enfin, je veux dire on n'a jamais vu, tu sais Abdel, il y a eu, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des guerres. D'accord Et les traités de paix ont toujours été signés en quelques semaines ou au maximum quelques mois. Il n'y a jamais eu de traité de paix, de négociation, de traité de paix qui durait 29 ans. Alors, il y, y a quand même quelque chose qui cloche. Je veux dire, quand les accords de Slo ont été signés en 93, et 29 ans après, on n'arrive pas à trouver la paix, c'est que... Ouais, voilà, qu il y a, personne veut la paix. La guerre paix. mondiale, ça a été terminé en quelques ouais. semaines, la Deuxième Guerre. Toutes les guerres, tout, j'ai dit même entre l'Égypte et Israël, c'était très compliqué. Eh bien, ils ont signé en six mois. Donc, que, que, que des Arabes puissent penser puis encore qu'on puisse arriver à une <rire> paix... Bon, moi, j
1: ces euh, peurs, moi, tôt, moi, je suis tellement au courant de ça que je oui. sais que je les déteste. Mais par rapport à la question que je t'avais posée, parce que c'est vrai, avec réflexion, euh, ils sont contents les Israéliens quand il y a des gens comme moi qui organisent des manifs contre, contre Israël, parce qu'après, ils vont dire aux Juifs, vous avez vu, ils ne vous aiment pas, venez, partez. Donc, est-ce qu'on peut considérer que le Hamas, malgré que, euh, que ça serve euh, indirectement aussi euh, la cause de, des Israéliens parce que du coup les Israéliens ils ont un ennemi ils ont une légitimité dans ce qu'ils font mais on ne peut pas en vouloir au Hamas de vouloir prendre les armes, on ne peut pas dire que le Hamas travaille pour, euh, pour le Mossad c'est le Mossad qui
3: utilise la non situation
2: non.
3: Non, euh, le, le problème c'est que quels médias s'intéressent au Hamas ça veut dire voilà est-ce que euh, l'Express, est-ce que le monde, est-ce que enfin, je, la Libération euh, va envoyer un... Il euh, y, y a, y a euh, Christophe Oberlin. Je ne sais pas si tu connais. Bon. Ce serait intéressant de le... C'est un non, chirurgien. C'est un prof de chirurgie je qui va, qu avait lancé cet appel-là. Voilà, qui, qui va trois fois par an à Gaza. Ouais. Donc, il forme des médecins, il forme des chirurgiens. Lui, il peut très bien parler de Gaza. Et c'est un autre, quand il en parle, c'est vraiment un autre monde. C'est-à-dire, on, on voit un peuple qui vit, un peuple avec sa culture, avec son... Enfin, je veux dire, on a l'impression de l'être comme ça en Occident. Le Hamas, c'est une bande de dégénérés terroristes qui... Euh, qui, qui non, je veux dire qu'ils ne pensent qu'à tuer, assassiner, sauter avec des bombes, etc. Mais ça, c'est le travail de leur
6: propagande. En
1: euh... vérité, le Hamas, c'est comme si la France est occupée et que certaines prennent des armes, euh, on va dire que c'est des... à cause d'eux. Alors qu'en vérité, c'est euh, peut-être... Euh, moi, je pense que même le Hamas, c'est plus cohérent sur Israël parce que, euh, par exemple, le Fatah. ou ceux qui ont négocié avec Israël, ben, maintenant on a vu que de toute façon, Israël les a menés en bateau. Ils n'ont jamais rien eu. Et, et à cause d'eux, Israël a pu continuer à foutre son, que... son bordel. Donc, oh il va oui. aller peut-être mieux que toute euh, la Palestine devienne comme, euh, comme le Hamas plutôt que l'inverse. Mais bon, maintenant, qu'ils sont à un tel niveau de, de déséquilibre, la question, c'est est-ce que... Euh, et je vais venir aussi sur ce temple, justement. Est-ce que finalement, on ne se retrouve pas dans la prophétie qui est de dire que les juifs sionistes, ceux euh, qui ont euh, déjà à l'époque de Moïse, ceux qui avaient déjà fait le, le veau d'or, est-ce que finalement, eux, il n'y a pas que Jésus qui va... Euh, eux, finalement, il n'y aura que Jésus, c'est que, que le divin qui va, qui va s'occuper d'eux, quoi. Il y a un peu quelque chose comme ça. Ils sont intouchables, quoi.
3: Écoute, tu euh, sais, ils ne sont pas si intouchables que ça, c'est ça, c'est-à-dire, ils donnent cette impression. D'être intouchable, mais euh, dès qu'il y a le moindre pépin, ils so il s'affolent. Tu sais, il euh, y, y, y a un type qui a écrit un livre. Euh, les, les, les sionistes avaient occupé le Sud Liban pendant une vingtaine d'années. D'accord Bon. Et ils sont installés dans le château de Beaufort. Je, je, je l'ai visité, ce château. Et euh, c'est un château des croisés, du temps des croisés. Et les, les sionistes l'ont transformé en forteresse. Et il y avait un journaliste de Haaretz, Haaretz est quand même un journal qui est, bon, euh, le déri israélien mais quand même euh, de gauche, etc. Enfin, non, réellement, euh, beaucoup plus honnête en tout cas que le, 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 que le reste. Et le journaliste a raconté son histoire, il a écrit un livre qui s'appelle Beaufort, ils en ont même fait un film. Mais la terreur que le Hezbollah instillait chez les Israéliens, les Israéliens quand ils allaient à Beaufort, quand ils allaient dans le Liban, ils faisaient dans leur croque. Voilà. Tout, 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 les Israéliens ils se croient tout puissants, etc. parce qu'ils ont, ok, ils ont des avions, ils ont des hélicoptères, ils lancent des bombes, etc. Mais au corps à corps, quand il y a eu la guerre de 2006. Mais le Hezbollah leur a donné une leçon terrible. Et quand ils ont occupé le sud-Liban, pourquoi ils sont partis la queue entre les jambes Mais parce que les, le Hezbollah les terrorisait. Donc, en euh, fait, c'est que
1: technologiquement qu'ils arrivent. S'il n'y avait pas tout ça, ils, ils se feraient détruire. quoi. Pardon En fait, c'est grâce à la technologie euh, ah, et ben, les moyens voilà. qu'ils
3: ont. C'est vrai que sur le plan de, voilà, technologique, les avions, etc., bien sûr, ils ont une supériorité. Mais quand il s'agit de, de, du corps à corps et tout, ça c'est une autre histoire. Bon. et d'ailleurs ils l'ont montré. C'est-à-dire qu'en fait, le Hezbollah a montré qu'il y avait qu'il y a une autre manière de combattre les Israéliens. C'est ça le truc. Les pays arabes comme l'Égypte, la Syrie, etc. Ils n'ont pas, enfin, pas ils ont fait la guerre classique Avions, tanks, mouvement, etc. Et là, ils se sont fait étaler. Mais une guerre de guérilla menée à la manière du Hezbollah, qu'Israël abandonne le sud-Liban, c'est rare que ce pays-là abandonne un terrain qui voulait qu euh, relier à son... Amélie, ouais. parce Amélie, que, Amélie. Parce que dans, dans le plan des sionistes, il y a le sud-Liban et il y a l'autre rive du Jourdain d'ailleurs. La Jordanie ne perd rien pour attendre. Hein. Euh, l'autre rive du Jourdain. Les Israéliens guignent vers cette région-là. Bon, aujourd'hui, ils ne peuvent, peuvent pas la prendre. Mais, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, en fait, euh, les, 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 si les Israéliens ont reculé, c'est parce qu'ils ont trouvé un adversaire de taille. Voilà. Et d'ailleurs, comment, euh, quelle a été euh, la, 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 enfin, la force, c'est-à-dire d'Israël en 2006 Ils ont détruit le Liban. Ils ont détruit des ponts, ils ont détruit des routes, ils ont détruit des centrales électriques bon je veux dire quand on a des avions et des missiles etc c'est pas difficile ben, voilà donc mais évidemment le Liban n'a pas n'a pas cet armement est là mais quand on, est, on en est venu à, à une bataille de, de pas de rue mais voilà c'est à dire ah ouais. de corps à corps etc ben là le Hezbollah leur a donné une leçon donc ça et le, le Hezbollah peut montrer la voie aux Arabes comment euh, on peut affronter Israël, voilà.
1: Alors, alors tu sais que y a eu un peu ces tentatives en, en Palestine occupée de vouloir faire face aux soldats et tout, mais le problème, c'est qu'après, ils t'envoient un missile dans des hôpitaux, dans des écoles, ils envoient même des bombes au phosphore qui est interdit par toutes les conventions internationales, c'est-à-dire que tu touches un soldat, euh, ils te détruisent euh, oui. tout un truc, ce qui fait que c'est vrai que ça, ils ont l'air, euh, ce que je disais un peu, on a l'impression que le sionisme, à l'heure où je parle là maintenant, c'est-à-dire qu'en plus il est présent partout, c'est-à-dire dans tous les pays du monde oui, oui. et dans tous les pays influents. C'est-à-dire c'est comme si c'était le, enfin, je sais pas, la domination suprême qui existe.
3: Oui. Et, et en plus c'est dans leur mentalité. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure si les Arabes euh, apprenaient ce que ce que sont les sionistes. Moi j'ai de la famille partout en Israël. Enfin, je veux dire, toute ma famille est partie de, au sens très large, très, très large. Mais ils ont une détestation de, de l'arabe, c'est quelque chose d'inimaginable. On ne peut même pas imaginer qu'ils puissent vouloir faire la paix à, 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 avec ces gens-là. Il y a un racisme, mais viscéral. C'est au-delà au de, de, de l'imaginable. Si, si les Marocains... Si les, les habitants de, de Dubaï etc. connaissaient les, les, le sentiment profond des Israéliens, même, enfin, je veux dire, il suffit de, enfin, moi j'ai été dix fois là-bas, enfin, je veux dire oui, je connais... comme des cafards, c'est comme des cafards, ils, ils parlent deux comme ah, non, qui, qui a parlé de cafards Le grand rabbin Yehoud, on va dire Yosef, imaginez l'autorité suprême religieuse des séfarades, le rabbin on va dire Yosef. Il a qui faisait des conférences en visioconférence tous les samedis soirs. Il traitait les Arabes de cafards de serpents venimeux, etc. Le plus, la plus haute autorité spirituelle, et il n'a jamais été inquiété. Donc qu'est-ce que par exemple à Safed je vais vous raconter une anecdote bon. Safed est une ville du nord d'Israël. Bon. Euh, le gouvernement a ouvert un collège de médecine. Il se trouve que cette région, il y a beaucoup d'Arabes israéliens qui, ont, qui, sont, qui sont allés s'inscrire. Bon, euh, ils venaient de 10 km, 20 km, 30 km. Enfin, donc, ils cherchaient à se loger dans la ville même, à louer, etc., à partager un appartement. Eh bien, le rabbin de la ville a publié une fatwa. C'est pas en hébreu, mais c'est l'équivalent d'une fatwa, interdisant aux habitants de sa fête de louer ou de vendre à des arabes. Et cette patois a été contre-signée par 500 rabbins de la région. donc Mais ça paraît normal. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de normal chez eux là-bas. Et ça s'est passé il y a seulement 3-4 ans. Donc, c'est pas... C est, c est, le, le, le racisme là-bas, c'est quelque chose de... C'est l'ADN. C'est Et donc, euh, quand les arabes croient que moi, moi, ça me fait rigoler quand je vois des Marocains. Enfin, ils sont tellement naïfs, ils sont tellement cons. Quand ils disent ah les, les Israéliens, mais ils sont bêtes, ils sont. Enfin, c'est d'une bêtise à la limite. Bon, je sais pas moi entre la France et l'Allemagne. Bon, il y a eu des guerres, on fait la paix, mais c'est la vraie paix. C'est-à-dire bon d'accord, mais là, mais les Israéliens se foutent de leur gueule. Enfin, je veux dire, on, on est on est dans une relation de patron à esclave, de maître à esclave. Enfin, je veux dire, c'est lamentable.
1: C'est vrai que c'est impressionnant. Ben moi, j'ai... Nous, est que, on est dépités par rapport à ça, mais par contre, au niveau des peuples, c'est quand même assez impressionnant parce que les peuples ne soutiennent pas du tout euh, ces accords. Il ne
3: peut rien dire, en fait, les, le peuple. Les, les peuples arabes ont une haine viscérale contre le sionisme et contre Israël. Ah oui, les, détestent. les on est l'Égypte. L'Égypte a signé il y a 40 ans un traité de paix. D'accord mais le peuple égyptien, il est viscéralement viscéralement anti-israélien, anti-sioniste. Par exemple, et, euh, il y a quelques temps, il y a un avocat égyptien qui est allé en Israël, il a été radié de l'ordre des avocats. 40 ans de paix et il y a ce sentiment. Savez, les peuples arabes, ils sont tous anti-Israël. C'est pour ça que le, le, Israël se croit, euh, ok, il opprime... Et il fait des traités de paix, mais c'est avec des régimes. Le monde arabe un jour se réveillera, les peuples arabes un jour se réveilleront. L'histoire, les... c'est du mouvement perpétuel. Ce que je dis souvent, c'est que l'histoire du Moyen-Orient, c'est pas un film américain qui, qui se termine avec un happy end et Israël contrôlera toute la région et il fut heureux, etc. Ce n'est pas ça. L'histoire est un éternel et une éternelle évolution. Et les peuples arabes, au fond d'eux-mêmes, ils sont viscéralement anti-israéliens. Parce qu'ils ont compris ce que c'était Israël. Et donc, aujourd'hui, ils baissent la tête. Mais l'histoire, voilà, elle est toujours... On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, alors, tu sais, les peuples arabes... Mais euh, par mais, exemple, euh, en Europe, en
1: 2003, je m'en rappellerai toujours... C'était ce sondage qui avait été fait, un sondage européen désigne Israël comme une menace pour la paix. Tu sais ce qu'ils ont été obligés de faire les dirigeants européens Ils ont présenté leurs excuses à Israël. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont demandé à, à plusieurs pays euh, en Europe, je crois plus d'une euh, pour 59% des 7500 européens interrogés 500 par pays. Israël crée une menace pour la paix mondiale. L'État juif est suivi par l'Iran, la Corée et les États-Unis. C'est-à-dire que même les peuples d'Europe euh, savent qu'Israël... Mais par contre, là où ils sont forts quand même, c'est que pour, la... pour le coronavirus, le seul peuple qui n'a rien de moral qui n'a rien de. Quand je dis le peuple, je parle de l'État euh, sioniste, hein, les sionistes. Ils n'ont rien de moral. Ils n'ont rien de cohérent. Ils, ils ne respectent rien. Et pourtant, c'est eux qui mènent la danse de la vaccination et, en gros, qui mènent la danse de tout ce qui est autour de ce Covid. Non, mais c'est incroyable. Oui. Comme si de rien n'était.
3: Oui, oui. Et, et, et d'ailleurs, par exemple. Euh... Là, euh, parce que moi j'écoute les, les nouvelles en français d'Israël, bon il y a des butins d'information en français etc et ils sont toujours euh, par exemple quand ils ont commencé la quatrième dose ils ont dit nous sommes les premiers au monde à le faire, il y a toujours ce sentiment que on, voilà on va montrer la voie aux autres même si cette voie elle, elle va dans le mur mais ça ne fait rien, ils sont les premiers, voilà. Et ça a toujours été comme, enfin, ça a toujours depuis le Covid, ça a été le, le, le vaccin Pfizer, les premiers, etc. Ils veulent toujours être, montrer que ce sont eux qui prennent les risques, qui montrent la voie aux autres, voilà. Et c'est un peu, bon, c'est vrai que ça a quelque chose de messianique, c'est-à-dire cette espèce de... Le, le, comment dire, le peuple juif quand le Messie viendra, il montrera la voie, la voie au reste du monde voilà. et Jérusalem sera la capitale du monde comme l'a dit Jacques Attali
1: <rire> Alors, Dernière petite question euh, par rapport à ce qui se passe euh, au temple et notamment euh, cette construction du troisième temple qui menacerait la mosquée Al-Aqsa ça serait quand même, si jamais ils touchaient à la mosquée Al-Aqsa au sens euh, qu'ils essayent de la détruire ça serait quand même une
3: catastrophe pour eux. Je, 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 je ne sais pas qui c'est... Oui, bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne le font pas. Ouais. Et, et, savez, ce sont des gens très pragmatiques. D'ailleurs, euh, et, et, ils interdisent aux Juifs, par exemple, de prier sur le mont du Temple, par exemple. Donc, ils, ils font très attention. Et ils maintiennent les, les, ces bâtiments-là, la mosquée, etc., sont toujours entre les mains des autorités jordaniennes. Donc en fait, ils savent, ils sont pragmatiques, mais ils ont cette idée derrière la tête. Est-ce que euh, tu sais que le temple il y, a, il y a des ustensiles en or, etc. Ils ont déjà tout euh, il y a la maquette et tous les ustensiles sont prêts. D'accord? Pour faire les sacrifices, les les les, shows, les trucs, enfin tout, les chandeliers à, à l'identique comme c'était avant, selon les textes, ils ont, il y a même un musée où on peut voir ça. Donc, ils, ils poursuivent leur idée. Bon, même s'ils sont athées, mais pour eux, c'est quelque chose qui marquera le retour, enfin, l'affirmation de leur domination sur la région et sur le monde. Donc, ils n'abandonneront pas l'idée. Et d'ailleurs, enfin, ils, ils grignotent, ils grignotent, mais ils savent s'arrêter ils savent à temps. Voilà, parce qu'ils se disent, bon, la Jordanie, il faut quand même pas, le, euh, il faut qu'on garde de bonnes relations avec la Jordanie, etc. Mais il, il, c'est quelque chose qui est que leur arrière-pensée dominante, voilà.
1: Kossara euh, euh, de Arafat, euh, moi il y a quelque chose qui me gêne, bon, euh, j'ai vu qu'elle a été euh, diplômée, sa fille, sa femme, mais en fait, qui a une fortune colossale, mais en fait, qui appartenait au peuple palestinien. Est-ce que tu confirmes ou pas a Arafat, ce n'est pas son argent En vérité, il a pillé euh, l'argent des Palestiniens. Euh,
3: probablement. Euh, C'est-à-dire que, tu ouais, sais... Il y a plusieurs milliards, et il n'avait pas plusieurs milliards. Hein. Tu sais, les... les comment dire Bon, d'abord... Euh, en tant qu'organisation, l'OLP, euh, elle, elle recevait beaucoup d'argent des pays arabes, d'une part. Donc, il avait un trésor de guerre. Bon, euh, quand l'autorité quand, quand palestinienne a été constituée à Ramallah, il y a eu des centaines de millions qui sont déversés sur l'autorité palestinienne. Et on ne pouvait pas compter sur l'autorité palestinienne pour avoir des règles de contrôle budgétaire comme en France ou aux États-Unis. Donc c'est un budget pro, plus, plus ou moins son budget personnel quoi. Donc euh, je, moi je ne peux pas. Enfin si, si, si cette fortune existait jusqu'à quel point, c'est certain que elle ne peut être que le fruit de détournement. Et d'ailleurs voilà. euh, ça, ça me permet de dire quelque chose, d'ajouter quelque chose sur l'autorité palestinienne. Pourquoi tous les membres de l'autorité palestinienne euh, se soumettent aux au, au dictats des Israéliens, parce qu'ils ont des casseroles, parce que le Mossad a sur eux des tas de dossiers de détournement, probablement des choses plus ou moins légales, plus ou moins morales, etc. Et donc, ils les tiennent comme ça, c'est-à-dire, ils leur disent, voilà, ou si vous ne coopérez pas, et eh ben vous êtes... C'est comme Epstein, il, il, il doit avoir des dossiers sur tous les dirigeants palestiniens, ou la plupart, et donc, ils les tiennent comme ça aussi, malheureusement.
1: Oui, c'est ce qui nous expliquait aussi, justement. On a reçu Jovo, euh, euh, Jovanovic qui nous expliquait, en fait, ils ont tellement des dossiers sur chacun
3: Exactement. que des
1: fois, c'est ce qui explique pourquoi, en fait, les gens ne disent Bien rien
3: parce qu'ils sont tenus. Bien sûr, parce que, que tous ces gens, bon, ils n'ont euh, bon, pas des... Même la France, qui a une structure budgétaire, depuis des siècles, etc., on arrive à détourner du fric. Alors, imagine une autorité palestinienne, où il n'y a pas de contrôle, enfin, où il y a un chef qui a tous les pouvoirs, etc. Bon, et quand tu as des centaines de millions qui débarquent comme ça, est évident, que la tentation est trop forte. Et donc, bien sûr, euh, les Israéliens, enfin, pas le Mossad, ils savent tout ça, et donc, il euh, euh, y, y a une chose, ils ont un dossier sur Mahmoud Abbas, bon, euh, qui est, euh, euh, Mahmoud Abbas a fait une thèse de doctorat dans les années 70 à Moscou. Et cette thèse de doctorat d'après les sionistes, elle est, elle est euh, négationniste. Bon, moi je ne la connais pas la thèse, mais de temps en temps, on, les médias sionistes disent oui, « Oui, oui, Mahmoud Abbas a fait une thèse euh, négationniste. » Et ils s'arrêtent là. C'est un signal qu'on donne à Mahmoud Abbas, on lui dit, écoute, tu peux continuer à jouir de ton statut de président, tes avions privés, tes millions, etc. Mais et si un jour, on met les médias, on lance les médias contre toi, parce que tu es négationniste, tu, ouais. finiras, dans les, tu finiras dans les poubelles de l'histoire. Voilà. Ouais. Et, et ça, moi, ça m'amuse parce que de temps en temps, ils sortent, oui, la thèse de Mahmoud Abbas, négationniste, puis il s'arrête là. Mais en fait, je veux dire, s'il lance une campagne mondiale contre lui comme négationniste, c est, c est, c est... il, il n'aura même pas de trou pour se cacher, ce type.
1: Oui, oui, non mais
3: j'imagine. Alors, le grand
1: Israël, si c'est le, enfin, le dernier rêve pieux de ces gens-là. Alors, où s'en est ce grand Israël
3: Moi, je n'y crois pas trop maintenant. Ça veut dire, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas. Ils, ils, ils avaient tenté, ils avaient conquis le Sinaï. Bon, ils ont été obligés de le rendre. Ils avaient conquis le sud Liban, ils ont été obligés de le rendre. Ils ont rêvé d'occuper la rive droite du Jourdain, c'est-à-dire une partie de la Cisjordanie, une partie de la Jordanie. Ils ne sont pas arrivés. Donc euh, le, le problème, euh, c'est-à-dire les Israéliens se rendent compte que ce rêve de grand Israël il, il s'éloigne de plus en plus et il y a, ils ont un problème c'est qu'ils n'ont pas suffisamment de population pour garantir le, le comment dire, une mainmise terraine sur ces territoires. Pourquoi ils ont abandonné Gaza La bande de Gaza parce que la bande de Gaza il y avait 8000 colons sionistes sur 2 millions d'habitants. Bon. Et donc, pour défendre 8000 colons, il fallait des forces armées, etc. Enfin, bon. Donc, ils se sont dit, bon, euh, on va se concentrer sur la Cisjordanie. Et donc, euh, bon, les rêves expansionnistes d'Israël n'ont pas cessé. Et ne cesseront jamais. Ils auront toujours cette obsession de reconquérir le Sinaï, d'occuper une partie du Liban, hein, d'élargir le Golan, etc. Et donc, ils attendent l'occasion. Voilà. C'est-à-dire qu'eux, ils attendent. Ils, savent, ils sont pragmatiques et ils attendent. Voilà.
1: En tout cas, c'est évidemment, dans la prophétie, il y a cette notion aussi de grand Israël, d'ailleurs euh, capitale euh, du nouvel ordre mondial, parce que dans le nouvel ordre mondial, apparemment, c'est aussi leur délire, c'est-à-dire que ça ne leur suffit plus, euh, la Palestine euh, ces gens-là maintenant c'est même plus que
3: ça dans une certaine mesure ils pèsent, je veux dire rarement un pays, je pense que même ils influencent plus, plus, plus que les états unis cest c'est-à-dire avec leurs saïannines avec leurs dizaines de milliers de saïannines qu'ils ont dans tous les pays où il y a des communautés juives fortes ils influencent la politique de ces pays regarde comment ils influencent la politique française Enfin, je veux dire jusqu'au cœur du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de tout. Donc, alors imagine les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, etc. Rarement un pays aura pesé sur un petit pays en plus, sur autant de pays, sur la politique de ce pays.
1: Mais, euh, Mais euh, ça ne semble, semble pas bizarre que les chiites ont été les plus proches et les plus protecteurs, et j'allais dire même les meilleurs alliés euh, des, des pauvres palestiniens, plutôt que les sunnites, c'est quand même assez impressionnant quand tu vois la rivalité qu'il entre les sunnites et les chiites.
3: Les sunnites, euh, je suis malheureusement tenté de, de, de dire qu'ils ne sont pas, comment dire, euh, ils sont pas très forts, voilà, pour ne pas dire d'autres mots plus, enfin, moins sympathiques. C'est-à-dire, ils sont un peu, comment dire, quand on a connu le chiite, quand on connaît un peu le chiite, quand on voit par exemple l'Iran, il y a une différence de degré quand même, civilisationnel, euh, sur le plan de la pensée, sur le plan d'organisation, etc. Je regrette, mais enfin, les pays arabes, ils n'ont pas montré, depuis leur indépendance, une capacité de développement et d'organisation. Quand on pense à ce monde arabe sunnite, avec les centaines de milliards dont il dispose, avec les, les ressources, avec la situation géographique,
4: oui. pour arriver à quel
3: résultat Pour arriver à quel résultat Franchement... Il pourrait, il pourrait donc, dominer le monde facilement, en fait. Voilà, c'est pas glorieux. C'est pas glorieux. Enfin, je veux dire, quand tu vois... Enfin, le, 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 Ok, il y a l'impérialisme, mais enfin, je veux dire, l'impérialisme, si on a des couilles, excuse-moi, si on a des couilles, on peut combattre l'impérialisme, on peut se défendre contre l'impérialisme qui a vraiment combattu l'Israël. Et donc, et quand, quand on connaît un peu l'Iran, quand on a été, enfin, j'ai deux fois, mais quand on connaît, quand on approfondit un peu le, le, la, la culture, chez été, enfin, c'est une vieille civilisation, et, et donc, c'est, eux, les pays arabes, quand ils ont défendu les pal la, la Palestine, c'est du bout des lèvres. Ils n'en avaient rien à foutre de les, des Palestiniens. En fait, les, les pays arabes, ces Palestiniens, ça les emmerdait plus qu'autre chose. Je parle des régimes, hein, je ne parle pas des peuples. Les régimes, ça les emmerdait. Tu sais, je vais raconter cette anecdote. En 68-69, les palestiniens lançaient des, des, les, les mouvements de résistance palestiniens, le FDLP, PLP, etc lançaient des attaques contre Israël à partir des états voisins, d'accord la Jordanie, la Syrie etc Eh et bien les, la ligue arabe s'est réunie et a dit c'est fini les, les, les mouvements palestiniens ils doivent aller au Liban et le pauvre Liban il ne pouvait pas s'opposer ils ont choisi le pays le plus faible et ils ont envoyé les mouvements là-bas pour qu'ils n'aient pas à affronter ces mouvements de résistance. Je, je regrette de le dire, mais les pays arabes sunnites, euh, j'ai enfin, pas une très grande estime. Voilà. Disons, ouais, ouais, ouais. est est voilà. Laissons-en là. Euh, euh. Manque d'organisation, manque de courage. Euh, pour eux, la Palestine, c'est des mots. Des mots, des mots, des mots. Voilà. Tu sais, Arafat, dans un élan de lucidité, un jour dans les années 80, il avait dit Les, les pays arabes sont des chiens. Voilà, ah, je regrette. Ce ah, soir, voilà. Ce euh, ces... Je suis d'accord avec voilà. toi, c'est pour ça que. C'est vraiment des grandes gueules.
1: C'est vraiment. Gens,
3: des gueules.
1: Elles sont vous. des
3: incapables. Elles sont des incapables. Voilà. Et d'ailleurs, voilà, ils ont fait. Enfin, certains ont fait la paix avec, avec Israël. Et, et se sont soumis au diktat israélien. Ils ont signé la Pax Israélana, voilà, comme on dit la Pax Romana, voilà.
1: Ah,
3: entre parenthèses, j'allais dire, ils ont même contredit Dieu
1: sur des tas de notions, parce que s'il y a bien une chose que la religion euh, jugera euh, tous ces gens-là, c'est sur le fait que leurs frères sont en train de se faire massacrer, et que eux, ils les aident, quelque part, à les aider. Mmh. Je ne sais pas s'il y a pire euh, que ça euh, dans l'histoire oui. de... Atroce. Euh, eh ben franchement, euh, bon. ben je n'avais pas envie de reprendre. Eh ben finalement, je, je suis content bon. d'avoir repris.
3: <rire> Moi aussi, je voulais, faire un petit peu, je voulais faire un petit truc sur la rencontre. Mais enfin ça, ça nous a donné l'occasion. Ouais, de... ben, en tout cas, toutes ces
1: rencontres que nous voyons entre Israéliens et Palestiniens, c'est que du folklore. C'est comme ça qu'il faut le voir.
3: Enfin, voir. Voilà. C'est du cinéma. Voilà. Et, 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 et ce sont de bons acteurs, hein. Les Israéliens et les Palestiniens qui sont encore sont de bons acteurs. Ils, font, ils jouent bien leur jeu, ils jouent bien leur rôle. Ouais. Euh, voilà. Genre, ils prennent mérite que
1: chacun est impopulaire dans son pays, mais en vérité, du ouais. bon. <rire> ouais. Monsieur Jacob Cohen, on est le 5 janvier, vous êtes en direct, vous ne rêvez pas, c'est ton temps. Alors il faudrait que tu reviennes souvent nous faire des chroniques, tu n'hésites pas. Oh. Euh, D voilà, dès qu'il y a une actualité sur la Palestine, voilà. eh c'est notre oh. façon de résister à l'occupation oh. de son liste. Voilà, okay. Nous, on en parle.
3: <rire> Quand il y aura quelque chose... Je... Okay, bon, Charles, tout le monde.
2: Merci à ouais. ouais. ouais,
1: C'est un vrai privilège. Pour moi, c'est un honneur. Hein. Vous savez, moi, j'étais petit, je regardais euh, monsieur Jacob Cohen, je le regardais, pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, des juifs qui parlent sur des juifs, Ah, ça, ça nous a sauvés. Parce qu'alors, il n'y aurait pas eu... Eux, et que nous, nous disions, et en plus, ils sont beaucoup plus virulents, d'ailleurs, ce que disait Tariq Ramadan aussi, entre parenthèses, euh, Walter Boujna sera face à Tariq Ramadan très bientôt. Euh, J'ai reçu un message de M. Walter Boujna en me disant, qu'est-ce qu'il m'a dit <rire> ouais, Il m'a encore insult... enfin, il m'a pas insulté, il m'a dit, en gros, t'es un fifre. Ah, je vais vous dire les mots qu'il m'a sortis parce que c'était pas mal. Bon, je vais vous les montrer, en tout cas, c'est vrai que c'est un plaisir d'avoir des Jacob Cohen et d'avoir toute cette communauté Oh, oh, voilà. C'est un plaisir d'avoir euh, les Jacob Cohen et toute cette communauté juive qui euh, montre l'exemple aussi. Parce que vous imaginez, ce, pour les gens, c'est de la traîtrise. Enfin, je veux dire, tu vas voir n'importe quel juif sioniste, tu lui dis Cohen, la première phrase qu'il va te dire, c'est que c'est un traître. Tu vois, c'est un peu, tu te bats contre ton peuple et ton pays. C'est-à-dire que pour euh, les gens qui manquent justement de cette notion, j'allais dire, euh, de justice, euh, etc., eux c'est la couleur la religion c'est la, la, la tribu tu vois mais évidemment que quand tu euh, surtout surtout ceux qui sont croyants la justice est au-delà de tout ça c'est-à-dire qu'elle est au-delà je veux dire tu peux être ce que tu es si tu es injuste tu es injuste et en ce sens-là ils ont permis à ce que évidemment aujourd'hui il n'y a pas une loi beaucoup plus dure contre les gens comme moi parce que il y a quand ils ont voulu par exemple mettre que l'antisionisme est égal à l'antisémitisme eh bien nous avons toutes euh, tous ces juifs qui sont montés pour dire non et en plus qui était l'expression de cette incohérence puisque eux sont juifs qu'ils ont de la famille euh, euh, juive qui sont même pour certains en Israël et évidemment que critiquer une politique coloniale, une politique d'apartheid n'avait rien à voir avec être contre euh, la religion, contre un peuple euh, spécifique et c'est en ce sens-là qu'ils ont fait un super boulot. Les amis, ce soir l'actualité est très 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 riche, vous allez oui. voir, c'est un truc incroyable. Donc on se retrouve dans euh, quelques instants, juste le temps pour moi évidemment de euh, quitter euh, sur, euh, sur les alerteurs euh, pour garder simplement l'intégralité du débat avec Monsieur Cohen et ensuite on se retrouve pour euh, tout le reste. Donc je vous remercie en attendant. Évidemment, ce magnifique clip fait euh, par, euh, enfin, qui a été euh, publié, euh,
0: que je vous montre. Bonne heureuse année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras que les battements tristes et gratuits dont les yeux de toutes les larmes retenues dont le front résonne de coups atroces et silencieux, dont les paroles ne traduisent plus les pensées, parce que ces pensées sont douloureuses. Bonne et heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles, dont les attitudes sont pétries de courage, qui redressent le dos pour cacher leur peine, qui marchent seuls pour marcher droit, mais qui marchent. Bonne et heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas à tous ceux que vous frôlez le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent ne le sachant même pas. Bonne heureuse année à tous ceux qui portent en blessure mesures vraies, un immense néant fait de tous les arrachements. Bonne heureuse année à ceux dont c'est la dernière et qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière et qui ne s'en doutent pas, à ceux qui n'ont pas la force d'y penser, et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait, et qui veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, Joue la comédie pour ne pas assombrir les vies. Bonne heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement que polyllium. Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes à ceux dont le cœur bat généreusement, et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leurs pensées et leur amour. Bonne heureuse année à vous tous, qui donnez au sens divin, à l'humanité.
1: frères, ce n'est qu'un au revoir. Ah, c'est sur cette belle mélodie que c'est triste, mais c'est vrai, c'est vrai. On a eu la chance, nous, d'être à l'abri et de pouvoir fêter euh, ces fins d'année, j'allais dire, dans la paix, la sérénité. C'était pas le cas de beaucoup de gens qui, euh, malheureusement, eux, doivent euh, enchaîner. C'est euh, catastrophe, c'est la pauvreté, la souffrance, la guerre. Évidemment, une grande pensée à toutes ces personnes dont euh, pratiquement tout le monde s'en fout et dont... Euh... <rire> et donc qui sont livrés à eux-mêmes. Voilà. Bonne année à vous. Puisse Dieu vous faciliter dans votre vie, et puisse Dieu vous apporter la paix et le réconfort dont vous avez tous besoin, les amis. Il me reste plus qu'à arrêter la communauté YouTube. La communauté YouTube, je vous salue. Euh, il va falloir, euh, parce que ben, dès que je vais aller dans l'actualité, YouTube va censurer, comme d'habitude. On va se retrouver avec le 150e compte à chaque fois vidé. Donc je vais euh, arrêter et je vais les inviter à venir sur Twitch. Alors je vais vous envoyer. Euh, le lien peut-être, euh, sur Twitch, ben, c'est euh, Abdel euh, avec deux L et Zahiri avec euh, deux R, euh, puisque le premier Abdel Zahiri était, euh, était supprimé. Voilà. Donc, je vous je vous mets le, le lien. Euh, hop. Voilà, je vous l'envoie. Et sinon, vous avez évidemment tous les réseaux YouTube, que ce soit Zahiri Abdel, etc. La communauté de Zahiri Abdel, vous aussi, il va falloir aller sur la Une TV. Tiens, je vais vous envoyer le lien parce qu'on est en train, justement, de libérer cette page Zahiri Abdel parce que toutes les vidéos sont là-dessus et euh, avant qu'il me la supprime pour de bon, j'ai encore besoin de récupérer toutes les vidéos, etc. Donc, je vous envoie sur la Une d'Abdel et je vous invite à nous rejoindre, surtout que ce soir, j'ai préparé pour vous... Euh... <rire> Une actualité très, très intéressante. Allez, on migre, s'il vous plaît. Je vous laisse un peu de temps et ensuite, on va enlever tout ça. Alors, juste, euh, on va commencer avec, euh, évidemment, euh, avec euh, Monsieur Mourad à la table. Monsieur Mourad à la table, donc, euh, candidat à l'élection présidentielle, euh, géopoliticien et écrivain, euh, qui a, ben, qui s'est activé évidemment, c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler dans l'ombre, et eh oui, il faut activer entre les signatures, entre l'argent, entre, entre euh, le programme, entre ficeler toutes les équipes et tout, il nous dira tout euh, très prochainement, il va être notre invité, et je voulais évidemment le saluer, parce qu'il a accepté euh, du premier coup, il m'a dit, il n'y a pas de problème, pour les alerteurs et euh, pour Abdel, Eh bien, je répondrai toujours présent, malgré l'agenda euh, qu'on le connaît, donc bientôt, il sera notre invité. Je vous l'avais dit aussi tout à l'heure, c'est monsieur, euh, alors juste avant l'actualité tout à l'heure, vous vous rappelez, les frères Bordanoff, ils sont morts et on a dit ils n'étaient pas vaccinés. Ouais. Mais euh, on n'a pas entendu la même chose. Todd Armand, le chef d'orchestre britannique, est mort subitement une semaine après avoir cette vantée publiquement, d'avoir reçu une injection de rappel anti-Covid. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, c'était carrément le concert de Nouvel An à la cathédrale qui était annulé immense concert, eh bien, il est décédé, il a été vacciné. Tout ça pour vous dire attention à ce que vous entendez euh, sur l'actualité. Euh, Souvent, c'est euh, pour plaire aux uns et aux autres. Euh, D'ailleurs, euh, je fais aussi un petit coucou à monsieur Richard Boutry Monsieur Richard Boutry, qui est convoqué par la police. Ben forcément, à force, de, à force de leur taper dessus, c'est normal qu'il te convoque. Donc, il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui est extraordinaire. Toutes les personnes qui tapent, de toute façon, sur le système et notamment euh, sur ben, tout ce qu'il dit d'eux et notamment sur la Légion. Buzyn qui a reçu la Légion d'honneur. Buzyn et Delfraissy. Je veux dire, Delfraissy déjà est aux 600 000 euros des laboratoires, euh, si je me trompe pas ou en tout cas, je vais revoir, mais il touche une énorme somme euh, des laboratoires. Buzyn, qui a été le scandale, mais de la honte de la honte, et qui maintenant est à l'OMS, et en plus qui a reçu une Légion d'honneur. Incroyable, mais c'est vrai, nous sommes en France. La Légion d'honneur, tu as compris à quoi elle sert maintenant. C'est euh, un faire-part de, de, de toute la saloperie que tu peux avoir dans le monde. Les pires salopards, ils auront une Légion d'honneur, tu peux être sûr. Ça, euh, ce qui est certain, mais euh, ben nous on est là pour rappeler à tous ces gens-là euh, la réalité donc euh, oui que tu sois vacciné ou pas vacciné il y a des morts mais ce qui est sûr c'est que quand tu es vacciné il y a euh, dans chaque mort et on se pose la question de savoir quelle est la cause de la vaccination et là on l'a pas évidemment on l'a pas et euh, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on pose tous la question je vous disais tout à l'heure monsieur Boujna
7: euh, un... ça, on pas un...
1: Bon, il y a encore moi dedans, il m'a écrit aussi, hein. oh, vous allez voir c'est sympathique, à, à la boujnac quoi, bon, euh, évidemment, hindiste, euh, un charlatan, propagandiste, islamiste <rire> Un
0: peuple de peu racistes raciste et qui fait des, des avant-games, voilà, donc...
8: Les 14, les, les enfants, mange les, les mangent, enfants, les... Les... la pédophile, il y a tout. Epstein, tac, on prend un pédophile serait s'appelle Epstein, c'est bon, hop là, c'est le semi. Mais le... si on prenait Dutroux, si on prenait Guy si George, si on prenait si les pédophiles et les sœurs en série on dirait quoi Ou les prêtres catholiques, on dirait quoi les catholiques Ah, ben les pédophiles. Voilà, il
1: fait toujours ses petites vidéos. Bon, là, il a un peu plus de monde, 290, c'est bien, monsieur Boujna. je vais vous mettre un. Allez, je vous mets un j'aime. Allez. Ah, bah tiens, je peux pas, je suis pas dans. ou ouais, alors évidemment, euh, évidemment, euh, j'ai entendu un tout petit peu, après j'ai eu mal, au, mal aux oreilles. Oh, ça a ni queue ni tête, quoi. Enfin, je vais dire, il, y a, il, y a, il y a pas de culture, monsieur Bougenage, mais je lui ai écrit par. Il n'a pas de culture, il n'a pas de savoir. Mais il m'a quand même dit euh, ah, amène-moi le ton Tariq Ramadan. Pas de problème. Allô Tariq, oui, il y a un monsieur il veut faire un débat sur la Palestine, le sionisme et tout ça, ben, qu'est-ce qu'il a fait avec Ramadan Il a dit « il n'y a pas de problème, s'il faut vous débattre, on va débattre, eh ben, on va pouvoir euh, voir ça ». Bon, je ne je, je sais pas si c'est vraiment utile vu le niveau de M. Boujna, mais pourquoi pas Alors, euh, je voulais commencer par cette polémique. Bah ben oui, pauvre M. Gims. Alors, évidemment, quand tu vas regarder certains réseaux, voilà, euh, d'ailleurs... J'aurais pu vous prendre d'autres journaux, hein, mais là je vous ai pris ce monsieur qui s'appelle Tariq Oubrah, qui est un imam de de, de Bordeaux. C'est le même imam qui te dit que presque tu mets pas le voile, c'est pareil. Donc imaginez, euh, à point, euh, imaginez à quel point, imaginez à quel point un des, des 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 commandements que tu retrouves d'ailleurs chez les chrétiennes, chez les juifs, c'est c'est tu couvres tes cheveux. Etc. Enfin lui il a dit tu peux même ne pas le faire. Bon. Donc là, euh, ben imaginez-vous, messieurs dames, c'est l'Aïd, et vous vous retrouvez tous à dire Bon Aïd. Imagine Françoise, qui n'est pas musulmane, ou Martine, qui n'est pas musulmane, ou Pierre, qui n'est pas musulman, et vous vous retrouvez tous à dire Bon Aïd. Comment ça, Bon Aïd Je suis pas musulman. <rire> Je suis pas musulman. Mmh. Voilà. Donc, quand tu souhaites la bonne année à Gims, Gims a tout à fait raison de dire... Vous n'avez pas à me souhaiter la bonne année puisque je ne suis pas chrétien. Vous n'avez pas à me souhaiter la bonne année puisque la bonne année, c'est l'ère chrétienne, c'est etc. Ce n'est pas mon année. Il a tout à fait raison. Alors évidemment, il y en a qui peuvent le souhaiter. Je ne je, je viens pas dire que l'un a raison, l'autre a tort. Mais quand tu as un chanteur qui te dit, qui dit à sa communauté, il parle aux musulmans en plus. Il dit, euh, il le dit clairement, euh, est-ce que les compagnons du prophète ont fêté le Nouvel An Non. C'est-à-dire même, est-ce que Noël c'est notre fête Non. Donc il dit à ces gens, ne, ne le souhaitez pas. Et qu'est-ce qu'il dit Tariq Oubro, donc lui il arrive, bah, évidemment, une excursion sur le champ théologique qui n'a guère euh, goûté Tariq Oubro, imam de Bordeaux. On est là en train de, de commenter le ridicule. M. Gims a le droit de ne pas aimer qu'on lui souhaite bonne année, ni même une bonne année, mais de là à engager tous les musulmans et l'islam, c'est une autre affaire. Voilà, tout ça pour vous dire, ne vous inscrivez pas chez tous ces cons qui cherchent à dire que l'islam, ce sont des séparatistes. Mais non, c'est pas notre fête. Et il a raison. Est-ce que vous savez, quelle année L'année de légir les musulmans, le calendrier musulman, c'est 1443. Et il y en a, ils te disent, ouais, mais on est en France. Ben, mange du cochon dans ce cas-là. Bois du vin. Ne prie pas. Si parce qu'on est en France ou en Occident ou en Europe ou ce que tu veux, ça veut dire qu'on fait fi de ce qui est l'identité ben non. C'est comme tata Virginie, je ne vais pas lui dire de mettre un voile. Parce qu'elle habite dans un quartier où il n'y a que des musulmans. Hein C'est comme Pierre, je ne vais pas lui dire tu ne manges pas de cochon parce que là où tu habites, il n'y a que des musulmans. Donc, tu vas te plier à l'environnement dans lequel tu es. Donc, il a tout à fait raison de dire, Maître Gims, que s'il n'a pas envie de euh, qu'on lui souhaite la bonne année ou le truc, il a le droit. Et s'il y en a d'autres qui ont envie, ils ont le droit. Non, Par exemple, je vous ai souhaité la bonne année. Voilà. Et plein de gens m'ont souhaité euh, joyeux Noël. Mais évidemment, j'aurais pu leur dire, mais non, c'est pas ma fête. Mais moi, ce que je regarde derrière tout ça, c'est que la personne, c'est par gentillesse, par, par, par fraternité, par truc, elle, 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 elle me souhaite quelque chose de bien parce que, dans... mais en vérité, Noël, c'est une escroquerie. La naissance du Christ à Noël, c'est une escroquerie. Je veux dire, tous les chrétiens, théologiens, tous les gens qui y ils vont vous dire, c'est pas ça. Noël est une arnaque commerciale. Une arnaque commerciale. Mais par contre, c'est une coutume. C'est une tradition qui est fausse peut-être, mais elle, est, elle existe certainement. Alors, est-ce à chaque fois que ça va être Noël, je vais arriver là, je m'en fous, vous me souhaitez Noël, je vous, souhaite, je vous souhaite bon Noël, mais je considère quand vous me souhaitez Noël, évidemment, que je ne pense pas que c'est la naissance du Christ, Dieu réincarné, parce que ça veut, ça veut aussi dire ça, quand on prend les textes, par exemple, religieux, que tu prends les chrétiens, ou tu prends les musulmans ou les juifs, c'est clair, tu ne t'assimiles pas à ce qui n'est pas dans ton cadre, donc tu fais attention par exemple, tu ne vas pas commencer à manger du porc et à dire « je suis musulman, je mange du porc, je m'assimile ». Non, tu ne peux pas, c'est interdit, c'est interdit. Donc, il euh, ne faut pas le prendre au mal. Quoi. Maître Gims, il a le droit. Voilà. Et, et, les, et les chrétiens, on ne va pas leur dire à, à l'aïd, euh, « bon aïd ». Ah, Ça ne serait, ça serait, ça serait, ça serait pas logique. Voilà. Et moi, je comprends tout à fait que les gens, lorsque c'est l'Aïd, ne s'identifient pas. Donc, tu vois, c'est euh, ce genre de polémique, tu vois, qui ramènent, hein, ils en parlent. Hein. Après, ils en parlent, tout le monde en parle. Tu tapes Maître Gims, il passe pour un islamiste, il passe pour un radical, il passe pour ci, il passe pour ça. Mais la, la, la réalité, déjà, si on prend théologique, etc., c'est que, ben, non, il a le droit. Il a le droit de... Et, et il a surtout raison que si des musulmans disent à d'autres musulmans Joyeux Noël, c'est une erreur théologique. On n'a pas le droit de se dire entre musulmans. Par contre, que je dise à des Français chrétiens ou des Français qui, qui, qui sont dans cette culture, dans cette tradition-là, ben c'est logique, les, Fra les, les français nous souhaitent, enfin les français c'est un mot qui est bizarre parce qu'on peut être français et musulman aussi tu vois, mais on va dire les non-musulmans qui nous souhaitent des bonnes fêtes quand c'est la période de l'Aïd ou quand c'est la période, ben comme nous on leur souhaite de bonnes fêtes quand c'est leur, leur période tu vois, c'est tout, tout ça pour dire qu'ils jouent avec nous, voilà, ils jouent avec nous, ils, euh, ils font de nous en fait leurs petits jouets. Eh ben nous, euh, à nous de ne pas rentrer dans le détail, tu vois. C'est con, mais ça mérite d'en parler parce que j'ai vu ça dans les réseaux. Ils se, dé, il se défoulaient dans les réseaux sur cette question. Je dis mais putain, mais il y a la vaccination, il y a tout ce que tu veux. Les mecs, ils ont trouvé que ça à dire. Ben oui, ça a été monté en épingle, c'est repris partout et ça, ils kiffent parce que ça permet de désinguer encore une fois de plus l'islam et notamment les euh, gens qui sont musulmans et qui font évidemment beaucoup de, de vues ou qui ont beaucoup d'abonnés. Voilà. Donc... Euh, Attention à à ce que nous tombions pas dans le panneau. Le 5 janvier, il y a trois ans de ça, voilà où j'étais. <rires>
7: Ça, comme tout le monde. Eh yeah, yeah, yeah. oh, 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 <rire> <rire> ouais, il
1: y a trois ans de ça dans la lutte totale et c'était juste quand je rentre en prison c'était ma première arrestation où évidemment ils m'avaient interdit d'aller dans la cabane et tout moi je mettais des cagoules, j'allais en cachette enfin je continuais à faire mon truc et j'avais toutes les semaines deux fois par semaine il fallait que j'aille pointer tout ça enfin tu sais le gros terroriste Carlos quoi et ben je sortais de cette première garde à vue et vous avez vu le monde voilà le monde ils parle pas d'eux-mêmes Et, et vous avez vu si si les gens ils sont là c'est parce que voilà en tant que leader parce que euh, voilà c'est un gros bastion hein ça, voilà les gens ils sont reconnaissants quand on fait le taf ils sont reconnaissants on a fait le taf ben les gens étaient là comme j'étais là avec eux voilà et euh, ça c'était la famille de lutte ça, c'est un petit, euh, évidemment, clin d'œil. Euh, on n'arrive pas leader comme ça dans un mouvement. Il en faut. Mais après, tu as ces moments-là incroyables. Ou même quand j'étais en prison, ils venaient trois, quatre fois par semaine. Ils venaient à la prison. C'était même chaud, tu vois. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Et ça, il euh, révèle euh, quelque chose pour moi qui... Euh, voilà, c'était aujourd'hui. Je voulais le rappeler, évidemment, remercier tous les Gilets jaunes, euh, tous euh, les gens qui nous soutiennent. Et évidemment ça lance aussi un questionnement pourquoi il y a tant de détracteurs qui disent qu'on est des usurpateurs, que... pourquoi ils disent ça, je veux dire, sur quoi ils se basent pour dire ça. D'ailleurs, un de mes détracteurs, puisque je vous en ai montré une, et il y en a un, un autre, et on va rester vraiment deux secondes pour lui, mais euh, ils sont toujours cachés derrière des, des, des photos ou derrière rien. Euh, je vous montre, par exemple, le visage de François Radical, quand même, pour vous dire à qui on a
2: affaire, quand Bon, le fils de pute. Alors, j'adresse cette vidéo à toi, le fils de pute, Flyrider. Donc, toi et tes petits chiottes de. Qu'on s'appelle Justicier de Londres et tout. On sait qu'il y a le fils de pute de ce fabuleux. Tu viens chez moi, ma carottine. Directement, je te sectionne ce fils de pute. Je te tranche comme une, comme une pute. D'accord Comme un porc, je te tranche. On a bien compris Bien fait. Et tout le
1: long, c'est comme ça. Hein. Et après, je t'enlève les ongles un par un. Hein. Le mec, des torsionnaires, tu vois. <rire> bon, ben ça, c'est les gens, par exemple, qui me font ma pub en ce moment, tu vois. C'est ceux qui sont tout le temps en train de taper et tout. Bon, il y a lui, il y a l'autre. Bon, il a refait pareil avec moi. Insultes, menaces, etc. Bon, évidemment, j'en rigole de tout ça, tu vois. Euh, dans le sens où euh, c'est pathétique. Mais ces gens-là, à chaque fois, sont là en train de nous dire vous êtes des usurpateurs, vous êtes des ci, vous êtes des ça, alors qu'on n'arrête pas de mener des mouvements dans lesquels, bah évidemment, il n'y a pas toute la planète, bah, il y a du monde, il y a de la dynamique, les repas, il y avait du monde, les manifs palestines, il y avait du monde, fait, quoi que moi, tout ce que j'ai entrepris quand je dis il y avait du monde, c'est pas la foule, mais en tout cas, il y avait du monde pour les mener, tu vois, et, euh, et, euh, et, et tu as des gens comme ça Toujours en train de te dénigrer et en train de parler mal et en plus avec un langage mais détestable, tu vois. Et c'est eux évidemment qui te donnent des leçons surtout, qui t'expliquent tout, qui, qui voilà, c'est eux qui viennent à chaque fois pourrir ta vie, t'envoyer des messages comme hier à 4 heures du matin euh, d'autres qui ils ont rien d'autre à faire à 4 heures du matin comme envoyer des messages pour me dire je suis un escroc, je vais prendre les gens pour aller au Portugal, etc., etc. C'est ça, ça, il
2: faut pas le boulot. Tu n'es pas les cousins, il faut voir le boulot. On te choque, tu seras sur une chaise. Première chose à faire, ça se chez les mains. Tes mains seront déjà attachées. Déjà, on te cloue les mains. Première chose à faire, on te cloue. T'auras un clou, pour le fils. Chaque main, te Première douleur. Seconde douleur, fils de pute. Angle par ongle, Où Je te dis, j'ai la haine politique. J'en rêve de les torturer. J'en rêve. Les animaux, j'ai jamais tué un humain. J'ai tué des animaux. Et j'ai eu aucune pitié. Chien ou chat, je vont pas du coucher Chez nous, on mange ça. On mange les chiens, les chats. Il n'y a pas de sentimentalisme. Il n'y a pas chez vous des trucs de pédalerie en Europe. Et toi, oh, le chien, etc. Machin. enculer. <rire> ah,
1: c'est impressionnant. Là, là t'as affaire. à La, la psychopathie, c'est les gens que j'attaque au tribunal. Voilà, c'est juste pour que vous vouliez euh, une idée de, de ce que c'est. Voilà. C'est ces gens-là qui font des lives. Alors, évidemment, ils sont tous, tous masqués. Parce que c'est normal, ils font la justice. Mais bon, après, quand tu les vois en vrai, tu te dis, non, mais c'est pathétique, quoi. Mais ils font du mal, voilà. C'est dans leur chaîne à eux qu'on peut dire qu'on est des violeurs, qu'on est des escrocs, qu'on est Ils refont toute ta vie, mais à leur source, tu vois. Il a rien de vrai. À aucun moment, ce que tu fais, c'est bien pour eux. À aucun moment, ce que tu peux faire, ça peut avoir eu un intérêt collectif, tu vois. Quoi que tu fasses... Tu, t as, tu as affaire à ce genre de personnes et, euh, et euh, évidemment, donc je les poursuis au tribunal, tous ces gens-là et c'est pour ça que je voulais faire un petit coucou, euh, évidemment d'ailleurs à tous ceux qui m'ont soutenu, je vais vous faire un petit bilan. Alors évidemment, là par exemple, j'ai fait une petite annonce pour dire les gars, ça serait bien que vous passiez sur la une d'Abdel. Donc, sur la une d'Abdel, on est, euh, on est 33 et sur Zahiri Abdel, on est 157. Alors, ça, c'est un truc que je sais pas comment faire, par exemple. Des fois, quand je vous dis la famille, ça serait bien de basculer parce que j'aimerais fermer, par exemple, ce canal, mais ça suit pas. Voilà. Alors, juste pour vous dire vraiment, si vous êtes sur Zahiri Abdel, commencez à aller vers les, les, la une d'Abdel ou les alerteurs parce que je vais être obligé d'arrêter la, la chaîne. Mais en même temps, ça me permet de vous faire un petit bilan pour ceux justement, euh, pour l'aide au procès. Donc là, il y a euh, donc 110, 210, 280. Alors, il y a 280. Ça, c'est le virement. Donc, 280 euros. Et euh, j'ai reçu, si je ne me trompe pas, aux dernières nouvelles, j'avais reçu 274 euros par, euh, par PayPal. Euh, non, pardon, 183 euros euh, sur... Euh, ouais, bah, voilà. Donc, 183, on va dire 200. Et j'avais dit 270, ça fait on est à 470, 500. Voilà. Bon, c'est très bien, en deux jours que ça a été lancé. Voilà, je remercie évidemment toutes les personnes. Bon, toutes ces personnes, comme je le répète, c'est un prêt. Ce voilà. n'est pas, euh, pas un don. D'ailleurs, il m'a semblé voir vite fait, euh, dans un des commentaires que euh, les personnes qui allaient m'aider étaient menacées euh, euh, ah oui bah tiens, bah je vais vous le montrer puisqu'on y est euh, donc c'est mon autre euh, c'est mon autre admiratrice alors à tous les adeptes de ce décérébré d'Abdel bon, là ils disent plus euh, antisémite notoire ah, <rire> du fin fond de sa zone malfamée qui a lancé une cagnotte afin de se payer un avocat condamné pour avoir euh, agresser un commissaire de police j'ai été condamné pour avoir agressé oui j'ai dit à un commissaire de police euh, qui protégeait donc, euh, un débat public dans lequel il y avait l'ambassadeur euh, d'Israël qui venait parler de paix euh, et dans lequel on a voulu aller au débat on nous a interdit le débat et on leur a dit vous êtes comme à l'époque de Pétain vous, vous protégez les... Voilà. Bon, ça, c'est ce que j'ai dit. Condamné pour avoir agressé un commissaire de police dans l'exercice de sa fonction poursuivi actuellement pour des faits de contestation de crimes contre l'humanité. Non, pas du tout. Je vous indique que le moindre centime que vous mettrez sera retracé par l'OPJ. Euh... Euh, le tout, évidemment, sous commission rogatoire. Donc, voilà. Vous avez encore été euh... menacé. Voilà. Vous avez encore été menacé par cette personne-là. Bon, pour vous dire qu'ils nous suivent à la trace, hein, que ce soit elle ou que ce soit son radical, ils suivent à la trace, c'est pour ça que c'est un plaisir franchement de l'amener au tribunal. Oh, quel plaisir En tout cas, merci évidemment pour tous ceux euh, qui m'apportent leur, euh, leur aide en sachant que voilà, c'est euh, un prêt. Voilà. Je considère ça comme un prêt pour m'aider à, à mener l'attaque. La, euh, alors, on va rentrer un peu dans le vif du sujet aussi de l'actualité, évidemment, c'est les... Euh, qui commencent à arriver, c'est les sondages. Les sondages, alors là, c'est assez marrant parce que euh, Macron est loin devant, en fait. Il a 27%. Alors, je vais vous dire, 27% Macron contre 16% pour Pécresse et Zemmour, il est à 13,5%. Donc, euh, 13-5, 27. Ça veut dire que Macron, avec tout ce qu'on a dit, tout ce qu'il a dit, même quand tu l'as dit, je vais emmerder les les C'est-à-dire, quoi qu'il ait fait, au bout de 5 ans, il reste premier, loin devant tout le monde. Là, c'est juste pour te montrer à quel point euh, euh, c'est catastrophique, quoi. C'est catastrophique, ça veut dire que c'est... Enfin, il n'y a plus de politique, quoi. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de politique, il n'y a plus rien. Alors, je répète juste parce qu'il y en a qui n'ont pas compris, C'est pas pour payer l'avocat. L'avocat, lui, euh, on a, on a, on a j'arriverai à le payer, J'ai pas besoin de ça. C'est pour faire euh, l'huissier et les procédures, il faut 2500 euros. Donc, il n'y a pas d'aide euh, juridictionnelle là-dessus. Voilà. J'espère que je ne vais pas le redire à chaque fois, parce qu'à chaque fois, je le redis. Ce n'est pas pour payer euh, l'avocat. L'avocat, moi, je vais le payer de moi-même. Euh, donc, vous avez vu ces sondages Alors, évidemment, les sondages, c'est bidon. En plus, il y a de sa famille qui fait des trucs, des sondages, etc. Mais même, c'est pour, euh, pour dire à quel point euh, ce mec, il perd jamais. Quoi. Il a été élu avec 24-25% des voix, mais il fait quand même premier voix euh, crédité. Ça veut dire que même les Français, ils se disent, peut-être que Macron, il n'est pas bien, mais en tout cas, il n'y a personne en face. Et c'est ça, en fait, le drame. C'est qu'en face de Macron, il n'y a personne. Il n'y a personne qui tient la route. Il n'y a personne qui tient la route. Et, euh, et du coup, ben moi, je suis étonné de, de le voir aussi haut. Même si je comprends, évidemment... le la connerie des sondages. Là, on a le même Macron, hein, mais ça ne changera pas parce que beaucoup sont d'accord avec lui. Macron, chargé non-vacciné, j'ai très envie de les emmerder, on va continuer à le faire. Il ne faut pas croire qu'il est impopulaire parce qu'il a fait ça. Un grand nombre de Français sont d'accord avec lui. Parce qu'en fait, moi, je l'ai entendu, avant Macron, je l'ai entendu dans la, dans, 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 la, dans, dans la bouche de beaucoup de gens vaccinés. Beaucoup de gens vaccinés contrairement à ceux qui sont vaccinés qui ne veulent plus de troisième dose, ou à ceux qui se disent on se fout de notre gueule, il y a beaucoup de vaccinés qui disent, ils nous emmerdent les non-vaccinés. Ben oui, qu'ils n'y aillent pas à l'hôpital, qu'ils n'y aillent pas si, ci, qu'ils n'y aillent pas ça, et vous allez voir, ça va même aller très loin, puisque même euh, des responsables de magasins, comme Leclerc, qui dira par exemple que, ben oui, ben on ne prendra pas les gens qui n'ont pas de passe vaccinal. Donc, évidemment, la comédie la plus totale, c'est l'Assemblée Nationale. Écoutez un petit
5: peu ce qu'on dit, l'opposition. Cautionner un texte qui a pour objectif d'emmerder les Français. Un président de la République, de par sa mission, n'a pas à emmerder les Français. Si nous sommes ici pour amender un texte de
9: loi visant à emmerder les non-vaccinés, savoir si nous devons amender
10: pour moins les emmerder ou amender pour plus les emmerder. Il s'agit d'un bénalat sanitaire.
11: Est-ce un texte qui vise à protéger la santé des Français ou à les emmerder Monsieur le ministre, nous attendons votre réponse et je demande une suspension de séance.
10: Nous demandons la présence du Premier ministre parce que les propos du Président de la République sont des propos indignes, des propos irresponsables des propos méprisants et surtout des propos très prémédités. Voilà la réalité de la situation et voilà ce que nous nous pouvons accepter.
6: Avis du gouvernement, avis du
10: gouvernement.
6: Pardonnez-moi, je rentrerai pas dans des débats sémantiques. Je vous renverrai volontiers, mesdames et messieurs les députés de la droite, à la formule du président Pompidou qui n'a choqué personne à l'époque et qui est une formule qui est même rentrée dans les mœurs des Français. Et si vous lisez, si vous lisez en détail l'intervention du président de la République dans son interview aux Parisiens qui sort demain, vous verrez que l'intention est avant tout une intention de protection de la population. Dès que nous sommes élus députés, la responsabilité qui est la nôtre, c'est
10: d'être députés de tous les Français. De ceux qui ont voté pour nous et de ceux qui n'ont pas voté pour nous. De ceux qui sont vaccinés et de ceux qui ne sont pas vaccinés. Et on avait cru comprendre que l'objectif de ce texte était de lutter efficacement contre cette crise qui nous est tombée sur la carafe depuis deux ans. On vient de comprendre à travers les propos du président de la
5: République que l'objectif n'est pas sanitaire. Soit la loi oblige chacun des Français à se faire vacciner et à ce moment-là, tout le monde doit s'y soumettre. Soit la loi ne l'y oblige pas. Il me semble que ce soit le cas. Mais à ce moment-là, un président de la République ne peut pas tenir les propos qui ont été tenus. Vous vous présentez ce soir devant nous et vous présentez votre texte avec pour seul objectif d'emmerder les Français. Est-ce que c'est ça votre volonté Oui ou non Et nous devons avoir une réponse. On ne peut pas continuer à débattre sans que vous ayez répondu précisément à cette question.
6: Il y a une demande de suspension de séance. Et face à une épidémie qui circule fort, c'est une vaccination qui, bien qu'importante, reste encore insuffisante avec des millions de nos compatriotes qui refusent toujours de se faire vacciner, certains parce qu'ils sont éloignés de la vaccination, d'autres parce qu'ils ne se sentent pas concernés par la menace du virus, et d'autres encore parce que je l'ai dit moi-même, parce que je l'ai dit moi-même, refuse l'idée de la science et de ce qu'elle peut apporter en termes de gains pour la santé des Français. Nous avons près de 300 000 contaminations aujourd'hui. Je crois que l'urgence pour la représentation nationale aujourd'hui, elle est de permettre de trouver des solutions pour protéger les Français. C'est le mandat qu'il vous a confié. Le mandat qu'ils vous ont confié, et nous serons à la hauteur, une fois encore ce soir. Les débats ont été de qualité cet après-midi, nous avons trouvé des consensus, et nous continuerons de travailler dans cette harmonie, encore une fois les Français nous regardent. Mes
5: chers collègues,
6: mes chers collègues,
5: j'ai écouté, on a entendu un certain nombre de présidents de groupe. Chacun conviendra que les conditions d'un travail serein ne sont pas réunies, pour des raisons qui touchent peut-être à des événements extérieurs à notre Assemblée. Pour toutes ces raisons, et en espérant que nous pourrons travailler plus sérieusement demain dans l'intérêt général, je vous informe que la, la séance s'est levée, que la prochaine séance interviendra demain à 15 h ah ouais,
1: C'est ce qui se passe dans l'Assemblée, mais c'est pour te dire, l'opposition, ils ne sont bons que pour ça. Voilà, ils sont tous pour la vaccination, la France insoumise comprise, parce que moi j'ai vu les débats aussi quand ils disaient aux gens de la France insoumise hein, « vous, vous, vous dites que vous êtes pour la vaccination, mais vous êtes toujours en train de critiquer la vaccination. » Et eux, ils ont surtout pas aimé, les députés, qu'on dise qu'ils étaient contre la vaccination. Ils sont contre, ils sont tous pour la vaccination. De Marine Le Pen, ils sont, pas, ils sont contre le pass vaccinal, on est d'accord. Mais contre la vaccination, il n'y en a aucun qui est contre. Voilà. C'est le mensonge. C'est ce que disait alors à Jacob Cohen. Hein. Israël fait ça depuis des années il fait croire qu'ils font des réunions euh, qui vont déboucher ou qui vont dans le sens de la paix, ça va dans le sens de Walou voilà, c'est du leurre pour dire vous avez vu, on laisse pas pourrir les choses on essaye de changer les choses, mais en fait ils essayent de changer rien du tout, et là on l'a vu 5 millions de euh, non-vaccinés du coup qui a fait ça, ils ont un message au président, Ah après du coup euh, voilà donc, les gens, ils se sentent blessés, ils se sentent humiliés, ils se sentent quoi que ce soit. Mais bon, le mec, il fait dans les sondages. Et vous verrez. Moi, je l'ai dit déjà depuis très longtemps. Hein. Vous pouvez remonter à quelques mois. Euh, Macron sera réélu. À moins d'un miracle, il sera réélu. Le miracle, c'est un homme providentiel, un coluche. Vous allez voir. Hein. Ça a existé, mais bon... Rester neutre face à l'injustice et choisir le camp de l'oppresseur. Bon, ben, tous les gens qui se taisent, tous les gens qui restent neutres, ils choisissent le camp de l'oppresseur. Et pourtant, si un jour on arrive à se libérer de cette dictature, Inch'Allah, vous verrez que tous ces salopards qui étaient neutres, tous ces gens qui disaient rien, ils prendront, c'est eux qui prendront tous les lauriers. Ils seront passés pour les héros de la révolution. Alors, que tu les auras jamais vus. <rire> ou tu les auras vus deux fois. Voilà. Parce que la politique est faite comme ça. Macron, il est obligé d'être réélu parce que c'est comme ça la politique. Et la suivante, c'est ce qu'avait dit Attali ce sera une femme, la la, la Bercoff ou la je ne sais quoi. Ils, c est, c est, ils ont déjà la vision. Mais euh, quand Attali disait qu'il va y avoir une guerre, mais oui, il va y avoir des troubles graves il va y avoir des trucs graves parce qu'ils la veulent aussi. C'est contrôlé, mais ils la veulent aussi. Ils la veulent aussi, parce que c'est le sens de la politique, comme des syndicats, comme des associations. Leur, leur, leur sens, c'est ça. Ah, évidemment, si tu fais venir des gens qui donnent des vrais chiffres, ah, là, ça les choque. Bonjour. Alors là, on va parler, vous vous rappelez de cette fille qui était allée sur TPMP hein, Un mec est rentré chez elle, il lui a demandé de l'eau, et en fait, il voulait fuir les flics, et elle a joué sur ça. En fait, c'est une grosse facho. Et regardez, dès que vous lui euh, dès que vous lui donnez euh, la parole, vous vous dites, mais en fait, elle n'y connaît rien, c'est de l'endoctrinement. Voilà, une, une, une endoctrinée. Et là, ça va être... Euh,
2: ça ah, bien, enchantée. Ah,
12: enchantée. T'as trop peur d'être dans le 93 Peur non. Après, je vous le cache pas que sur le trajet pour venir ici, j'ai eu quelques regards assez déplacés et insistants. J'étais pas forcément très à l'aise, mais non, non j'ai pas peur.
13: Mais de toute façon, les regards insistants, c'est pas dû au fait d'être en banlieue, non
12: moi, toutes les personnes qui m'ont déjà euh, insulté, euh, euh, suivi dans la rue, euh, qui m'ont fait me sentir en insécurité dans la rue, bah, c'était pas euh, des, petits, euh, des petits blancs à lacets avec euh, des chido et des souliers C'est
1: pas des petits blancs à lacets.
12: Non, c'était plutôt euh, des rachides ou autres.
13: D'accord. Moi aujourd'hui je voulais vous rencontrer parce que je suis tombé sur une vidéo de vous. Vous vous expliquiez que vous aviez pris le métro ou le tram et que vous vous étiez retrouvé à la seule blanche.
12: Effectivement, oui.
13: Bon, moi, je prends souvent les transports et je... c'est pas quelque chose que j'ai déjà vu.
12: Bah, écoutez, euh, on ne doit peut-être pas prendre les mêmes transports. Moi, j'habite à Toulouse. Plus d'une fois, même assez régulièrement, je me rendais compte qu'effectivement, il y avait extrêmement peu de, peu de blanc dans la rame, parfois même pas du tout, où j'étais la seule. Et c'est vrai que. Mon expérience à la faculté m'a fait côtoyer cette immigration de très près. Généralement, c'est des populations qui ont un sentiment d'appartenance beaucoup plus fort à leur identité qui leur est propre, etc. Donc, ils vont en avec leurs propres coutumes, leurs propres habitudes, etc. Et ne communiquent plus avec les autres communautés qui étaient là avant et qui ne partagent vrai. pas leur religion. Etc. Pas vrai. Moi, que je suis arrivée, Mais dans ces cas-là, ils vont en en banlieue.
13: En banlieue, j'habitais avec une portugaise, j'étais multi on n'a jamais ce problème-là. C'est pas la, la vrai. allez-y gens allez allez quand même C'est vrai. vrai. C'est une majorité oui, qu'il y a oui. dans votre tête. C'est une majorité qu'on veut vous faire croire, mais ce n'est pas une réalité. Je vous le dis. Vraiment. C'est pas une réalité. mais moi, j'entends
12: que vous ayez pu, euh, bien vivre, d'habiter de, 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 en banlieue, etc. Oui, oui, mais je, je suis pas la seule. Mais je, je pense que si c'était moi qui ai été habité, je pense que ça se serait passé. Mais bien sûr
13: que non. J'en ai plein, des amis blancs. Vous croyez que je les ai rencontrés où? Avant de les rencontrer à la fac. Je les ai rencontrés en banlieue. Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Et c'est l'une des bonnes choses dans une cité. Après, on grandit, on veut aller ailleurs.
12: En fait, pour la population
13: française qui, qui vit en lieu, qui est aujourd'hui très
12: minoritaire, parce qu'elle a été chassée des banlieues, connaît Chassée des banlieues. Ils ont été chassés des banlieues, oui. Est-ce
13: que vous êtes déjà allé dans, dans une cité?
1: Dans une ah cité. Dans ah une cité. Non, mais je pense. Elle n'est jamais allée dans une cité. Non, mais, eh, tout ça pour qu'à la fin, elle lui pose la question. Est-ce que vous êtes déjà allé dans une cité? Euh, non. <rire> non, mais par contre, j'étais à l'école, c'est dans une banlieue. Que ce n'est pas parce qu'on qu n'habite
12: pas en banlieue qu'on n'a ah, pas le droit d'en parler. Oui, euh, oui. Euh, et, et deuxième chose, euh, voilà, j'ai étudié est... au quartier du Mirail qui est... euh, fait voilà,
4: partie de la banlieue. Tout voilà, le vivre le ah, ensemble, ça ne marche pas. Ah, voilà,
1: mais... Non mais c'est incroyable. Bon, elle, tu sais déjà, par exemple, c'est une future politique. Elle, c'est une future cadre, peut-être même du RN. Elle, elle a tout. Hein. Bon, c'est une gamine, une merdeuse. Elle comprend rien encore. Mais là, dans quelques temps, d'ailleurs, elle se façonne maintenant. Putain, mais elle doit être contente qu y ait un mec qui rentre chez elle. Ah, là, grâce à ça, elle a fait des millions de vues, alors que tout le monde s'en foutait de sa vie. Mais elle, elle était déjà inscrite dans ce registre identitaire. Et là, ce qui est marrant, c'est que bon, la dernière fois, vous l'avez vu, on l'avait vu. Enfin, on avait écouté ce qu'elle avait dit. Là, ça tenait pas trop la route, mais enfin, bon, on a écouté son expérience. Un mec qui rentre chez elle derrière elle, il lui enlève le portable, il la touche pas, il a. Ah, le mec, il dit que les, les flics le coursent. Donc, le mec, il reste chez elle, avec elle, il prend un verre d'eau, 10 minutes, les filles se barrent, et lui, il se casse, tu vois. Bon, déjà, elle a été traumatisée par ça. Euh, ce qui peut être traumatisant. Mais bon, elle n'a pas été violée, touchée, je, je ne sais quoi. Mais bon, elle a fait tous les plateaux de télé pour dire les Noirs et les Arabes, ça suffit, c'est eux qui violent, c'est eux qui s'y Et là, elle te parle des banlieues et des quartiers, elle te parle tout ça. Et euh, quand elle lui pose la question, mais vous êtes déjà allé dans un quartier Elle lui dit non. Elle ne sait même pas de quoi elle parle, la fille. Donc ça, c'est l'endoctrinement. Elle fantasme son truc, voilà. Elle rêve de son machin, et ça m'étonnerait même pas ce que dit Tata Jeanette, que même son histoire soit faux, voilà. Mais euh, voilà, elle a fait encore, une... elle a fait quand même énormément de vues. Même cette vidéo, par exemple, cette vidéo, vous prenez, regardez, c'est pratiquement un million de vues.
12: Et de ces personnes, il faut qu'elles rentrent chez elles, puisque, puisque aujourd'hui, on est de foncer impossible de cohabiter ensemble. Fait, Ils je ne veulent pas vivre avec la population française. Ils ne veulent pas. En fait, la seule solution, malheureusement, il n'y en a qu'une, c'est cette remigration, ce retour dans leur pays d'origine d'une majorité d'extra-européens présents en
13: France et en Europe. Et encore moi, on rentre où Si on doit rentrer, on rentre où mais Parce que moi, moi, je suis française, donc je rentre où vous avez, vous avez sûrement des origines.
12: Vous avez un, vous avez oui, un mais ce pas chez moi. Chez moi, c'est la France. Dans ces cas-là, si ça vous pose problème de vivre dans une France qui est fière d'elle-même, fière de son passé, qui affirme son identité, si ça vous dérange pas, euh, ben dans ces cas-là,
13: pas de problème. Et vous avez cette exigence aussi pour les, les Français blancs
4: eux, le Mais Saint les Français,
12: ils sont chez eux. Les, les, les Français, ils sont là depuis mille ans, ils ont envie d'être là encore mille ans. Enfin, c'est une population de souche qui existe, je pense qu'on ne peut pas le nier. Il y a une population d'origine française. Et à la base, il y avait quand même un socle. Les Français, ils sont ici chez eux. On ne va pas leur dire rentrez chez vous, ils sont chez eux. Oui,
13: on ne sera
4: jamais
12: d'accord. C'est mais... Mais toujours intéressant
2: d'échanger. Hein, exact, exactement. Avec tout, tout, tout le monde.
1: Ah, c'est intéressant, hein donc, ouais, tu te dis à la fin, est-ce que c'est vrai tout ça Parce que la fille, maintenant, elle a tous les plateaux, elle va partout, et en plus, tu as vu ce qu'elle dit. Enfin, si, ce qu'elle dit là, c'est profondément raciste. Les gens lancent depuis mille ans. Quoi, mille ans Mais tu connais au moins l'histoire de France Tu sais comment la France, elle a été un pays qui a été brassé mille fois tu connais au moins la... D'ailleurs, c'est quoi un Français Ils ont posé la question à l'identité nationale. C'est quoi l'identité française On ne sait pas. Parce que la France, c'est tellement un multiple de tout. Donc, euh, c'est impressionnant cette jeunesse qui arrive. Voilà là, les endoctrinés. Le racisme et euh, les fous du Covid, c'est les deux malédictions qui vont nous amener à quelque chose de très profondément malsain dans ce pays. C'est ça que... Oh, on est bien en France, il n'y a pas de problème, mais dans la France où ils vont là-bas, à mon avis, euh, <rire> on sera pas plus mal aussi euh, au Portugal, je te le dis. Mais en tout cas, quand tu écoutes les vrais chiffres, ça donne ça. il oh, alors, alors, oui, alors, tu vois, cette fille qui parlait un peu des... Là, nous avons un gars qui se présente euh, au présidentiel voilà ce qu'il dit, lui.
9: Pas fort. fort, surtout la police. Euh, si, pour moi, les gens les plus violents, les plus dangereux sont ceux qui ont des armes, et ceux qui ont des armes, c'est surtout la police. Alors en ce moment, je sais pas, il doit plus y avoir à boire dans les commissariats, ils sont tous dehors. Alors je sais pas ce qu'ils foutent, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent de là. C'est certain que si des commissaires de police pensaient pas des arabes à la Gégenne, et que si des commissariats entiers n'allait pas tabasser des arabes dans des bistrots dans le Nord, euh, certainement que les Français prendraient moins l'exemple. On entend toujours les hommes politiques dire qu'il faut changer la mentalité des Français. Eh bien, commençons par changer la police.
1: Donc là, par exemple, on avait du oh. terme de Coluche. Ah, à travers la... On va même aller plus loin. À travers, euh, à travers ce que dit Coluche ou d'autres, c'est euh, ouais, que le racisme policier... Enfin, si c'est le bordel aujourd'hui dans nos quartiers, il faut pas croire que ça vient que des quartiers. Une grande partie vient de ce qu'on appelait les politiques de la ville. En fait, c'est les politiques. C'est les vrais enfoirés. La fille, à un moment donné, elle dit, euh, cette, cette personne-là, En enfin, fait, elle dit, euh, on a chassé les gens des, des quartiers, comme si nous, on pouvait chasser des gens de quartiers. De quoi elle raconte Nous, on a grandi, il y avait de tout dans nos quartiers. Il y avait un brassage. Voilà. Et comme toute personne qui a accès un peu plus au pouvoir d'achat, ben, elle va se prendre des endroits, ben oui, les quartiers, c'est des, des ensembles, il y a énormément de monde, c'est bruyant, il y a tout ce que tu veux. Il y a plein de choses positives, mais tu as plein de choses aussi négatives, surtout dans les trucs maintenant où tu as beaucoup la drogue, etc. Mais donc, c'est normal, les gens, ils ont envie de partir de tout ça et tout. Mais elle, elle te dit, on a chassé comme si c'était de notre volonté. Donc là, tu as un collègue qui dit, ouais, mais quand même... C'est pas clair. Regardez ce qu'il ce qu dit là aussi, par exemple. On parle toujours de
9: l'objectivité à la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a de problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La lune alors. La lune, par Je exemple. Que, oui. Vous avez ici le Bigaro et l'horreur, comme dira mon camarade magnifique, <rire> ici présent. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez vous ouvrez le journal... Vous avez le même après, vous voyez Vous voyez cette page-là et cette page-là, c'est la même. Vous voyez et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi je n'invente pas. Je n'invente pas, moi, les trucs. Vous voyez dessus, là. On a deux
1: journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on vous hein hein
7: ça?
9: Ça, c'est
1: exact. Alors là, nous sommes dans les années 80. Imagine maintenant, dans les années 2021, tu retrouves, quand tu regardes LCI, Enfin, quand tu regardes CNews, BFM et tout, tu as les mêmes infos. Même dans l'ordre, des fois, ils font la même chose. Ils parlent du même sujet au départ, même sujet après, etc., etc. De la même manière, dans les journaux, ils te montrent les mêmes photos. Et là, vous avez, à l'époque déjà, ils prenaient deux journaux différents et tu vois la même chose.
9: regardez vous voyez, les gens qui achètent le rang, pas forcément le client, mais c'est les deux mêmes. Alors, je voudrais pas dire que je revendique le, le droit de, de, de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites? On n'est pas cerné, hein franchement, c'est énorme,
8: non? Quand il montre en direct ces deux journaux identiques,
1: Coluche ah, prend un très bon un grand risque et se met euh, à euh, et... mais évidemment trente euh, ans après, c'est pire. Et, euh, et quand tu vois les chiffres réels, bah là, là, elle n'est plus là, la, la petite gamine, pour, pour, voir, pour entendre ça. Oui, est-ce
8: que l'immigration est un véritable enjeu oui. en France Bon, déjà, vous avez 90% de la population de, du pays aujourd'hui, ce ne sont pas des immigrés. Ce sont des gens qui sont nés en France, alors où on parle. Euh, par ailleurs, parmi les immigrés, vous en avez 70%, ce ne sont pas des maghrébins. Ça va être autre chose, ça va être une immigration européenne, ça va être de l'immigration asiatique, etc., etc. Et donc, d'une part, part, il n'y a pas... De... Bah, écoutez, moi, c'est INSEE 2020, donc... 70% de... 70%. On va vérifier. Oui, oui, mais vérifiez, je vous en prie, je vous encourage à vérifier. INSEE 2020, et... j'ai encore après, vérifié. Après, il y a, y, a, y, a, y, a y, y a le flux et le... Y a... Non, mais bien y a sûr, je suis content que vous en parliez. Donc ça, c'est la situation actuelle, en instantané. En instantané, il n'y a pas de grand remplacement à l'heure où on parle. Euh, D'autre part, les immigrés qui entrent, moins les immigrés qui sortent, j'ai bien dit les immigrés qui sortent. Hein, Ce ne sont pas les mêmes. Non, mais c'est juste pour dire ça fait une progression de la population totale une fois qu'on a rajouté ceux qui viennent et puis les immigrés qui repartent. Ça fait 200 000 habitants en plus en France par an. Ça a l'air impressionnant pas comme les ça. Mêmes qui repartent. mais ça représente 0,3% d'augmentation de la population par an. Donc si c'est un grand remplacement, il est franchement lent. On C'est le pas, le pas ce que je dis, mais on est en train de parler des frais sur l'immigration. Ce qui que, je suis, oui. ce que je suis en train de vous dire simplement, c'est que dans le monde réel, la France n'est plus un pays d'immigration massive. Et donc si on met les pieds dans le plat, et si on appelle un chat un chat, quand on vous dit, oui, on a très de Peut-être trop d'immigrés en France. En fait, il y a une partie de la population qui pense juste qu'il y a trop d'arabes dans ce pays. juste qu'il y a trop d'arabes dans ce pays. juste qu'il y a trop d'arabes ah, dans ce pays. Ah, ah. Sauf que la majorité, que la majorité des, euh, des Maghrébins, euh, ouais, à l'heure où on parle, ne sont pas vrai. des immigrés. C'est pas, pas une question. C'est ça, la ah, réalité. Ah, Est-ce bon, bon, est est que les immigrés sont que les immigrés, c'est pas moi qui joue sur les mots. Mais Thomas Guénoux, j'ai rien à vendre. Euh, électoralement, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Moi, je vous dis juste, je vérifie les données, je regarde, je produis des analyses, j'essaie de vous prouver que je vous dis y a des choses qui ne sont pas du ciel. Sur l'immigration, je vous dis, voilà où on en est, voilà les chiffres disponibles. Le chiffre, vous avez peut-être d'autres chiffres mais, mais voilà. Moi,
1: ça, ils aiment pas. Hein. Donc, bon, déjà, tous qui sont nés ici sont français. Bon, déjà, ça, ils aiment pas, tu vois. Parce que eux, ils veulent dire, en fait, que tu es un arabe, tu es un arabe. Que ce soit né ici ou quoi que ce soit, tu es un arabe. Bon, et si on enlève ceux qui sont nés ici, ben, sur les 100% d'immigrés qui viennent, 70% ce n'est pas le Maghreb. Donc il reste
6: 30%. Voilà,
1: 30%. Et quand on fait les départs et les arrivées, ça fait 200 000 personnes en plus chaque année, parce que quand tu les entends eux, il ouais, y a une vague d'immigrés, chaque année il y a un million de gens qui rentrent en France. Voilà. C est, c est, ça c'est les fachos de, des médias et de tout ce qui tourne autour, parce que euh, s'il n'y avait pas le Covid, ce serait ça le sujet d'actualité. S'il n'y avait pas le Covid, les Arabes et l'Islam seraient encore et encore le débat quotidien sur les télés. Mais le problème, c'est que maintenant, il y a le Covid. Alors, ils se partagent un peu. Mais bon, avec l'arrivée de Zemmour, évidemment, on a, on a remis un peu tout ça. Mais la réalité, c'est que, vous avez vu, la presse, ben, depuis 30 ans, elle te met les mêmes infos. Ils se mettent d'accord presque. Et en fait, euh, ben, c'est là où tu vois Reuters... L'Agence France, l'AFP, en fait. Ça appartient à des grands groupes, c'est eux qui décident, en fait, euh, qu'il faut mettre. Et là, on va voir les les salopards, comme je les appelle. Donc, lui, euh... écoutez, lui, il appelle la radio, regardez ce qu'il
2: va dire.
4: Ils sont tout de suite le 32-16 avec euh, Ibrahim.
11: Ibrahim, vous êtes à Cagnes-sur-Mer, vous êtes infirmier. On vous a déjà proposé de faire un faux pass sanitaire, Ibrahim
2: ah oui, ah oui, tout hum. le temps. En fait, euh, de, avant, quand c'était le pass sanitaire, c'était pour faire des faux tests, et puis, des, enfin, pas faire le test, et puis leur faire leur papier. Oui. Et là, depuis qu'il y a le pass vaccinal qui commence à, à être sur la table, euh, hier encore, hein, hier je faisais la vaccination, oui. euh, j'ai deux patients qui sont venus, qui ont pris rendez-vous pour se faire vacciner, oui. et qui finalement, avant l'injection, vous tendent un billet de, de 500 euros carrément, et vous disent, bah, ah, euh, oui. vous, faites, vous le jetez aux toilettes.
11: Ah d'accord, oui. donc en fait là, alors qu'ils étaient dans le box de vaccination, ils vous disent en fait, je vous donne des sous pour que vous fassiez semblant de m'avoir injecté le, le vaccin et en fait vous le mettez à la poubelle
2: quoi C'est ça, mais c'est impressionnant, et puis moi je leur explique bien que il y a des choses qui s'achètent pas dans la vie, donc la santé ne s'achète pas. Non. Il y a des choses et qui s'achètent pas
1: dans, de... dans la vie, donc la santé ne s'achète pas. Ibrahim, là, <rire> il Non mais Ibrahim, là, Wallah, tu fais la hachma Ibrahim, allez-y, tu fais la honte, Ibrahim. Oh là 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 là. Regardez-moi ces espèces de salopards. Euh, comment ils vendent le truc. Quoi. Et eux, alors, ils ont trouvé le mec. Est-ce qu'on peut vérifier ce qu'il dit Non, pas du tout. Est-ce qu'il n'y a rien Le mec, il prend la micro, il raconte ce qu'il veut. Et voilà, ça fait passer. Euh, les gens, ils donnent des 500 euros. Ils vont jusqu'à des vaccinodromes pour dire au docteur, tiens, je te donne 500 euros, fais-moi fais le truc. <rire> Mais pourquoi tu vas jusqu'au vaccinodrome Jusqu'au boxe, Zama tu veux faire un faux pass, tu te renseignes avant, tu veux... enfin bref. Mascarade de chez Mascarade. On continue toujours. Mascarade. Mais par contre, quand il s'agit de dénoncer le pass vaccinal et tout, oh là, là, tu verras, on dirait que c'est des gens qui sont avec toi.
6: Vous êtes trompés sur tout. Les tests, les masques, les jauges, les vaccins, les vagues. En premier lieu, le projet propose un approfondissement des mesures de protection et transforme le pass sanitaire en passe vaccinal. À compter du 15 janvier 2022, il sera donc nécessaire, si vous le votez, à partir de 12 ans de présenter un justificatif vaccinal pour accéder aux activités de loisirs, c'est-à-dire les restaurants, les débits de boissons, les foires, les séminaires, les salons professionnels et les transports interrégionaux. Ne perdons pas de vue que l'objectif de ce texte de loi n'est pas de contraindre les libertés individuelles et collectives des Français L'objectif de ce texte de loi, c'est de sauver des vies, c'est de protéger nos hôpitaux, de soulager la charge de travail de nos soignants.
10: Vous avez semé un chaos descriptible du fait de votre imprévoyance. En Martinique, en allant jusqu'au point d'envoyer à l'hôpital des charges de police contre ceux qui ne sont pas vaccinés. En Guadeloupe, en mettant 48 heures pour envoyer le GIGN et des renforts de gendarmerie, et cinq semaines pour envoyer des bouteilles d'oxygène. Le chaos, la pagaille, partout, ce n'est pas une manière de combattre une crise dans une crise sanitaire. Lorsqu'on envoie 60 pages de consignes aux enseignants, la veille du jour de la rentrée, en ne leur laissant aucun délai, aucune possibilité, de faire ce qu'il est nécessaire de faire lorsque viennent des consignes, c'est-à-dire se les approprier, y réfléchir, le cas échéant, les améliorer ou les amender. Nous étions contre le pass sanitaire, parce qu'il était une illusion. Le vaccin n'a jamais empêché que les personnes vaccinées puissent être à leur tour contaminées et contaminer les autres. Mais du moins, y avait-il les tests auxquels on pouvait recourir Vous avez décidé que dorénavant, les tests seraient payants par ceux-là même qui devraient le plus y recourir, c'est-à-dire ceux qui ont fait le choix de ne pas se vacciner, ce qui n'est pas mon cas. Tant et si bien qu'à la fin, nous voici dans le résultat suivant. Les tests servent à contrôler si le vaccin a fonctionné ou pas. C'est le monde à l'envers. Le chaos, la pagaille. Et des dizaines de gens sont dorénavant habilité à contrôler l'identité du tout-venant qui va boire un coup au bistrot, qui va dans un restaurant, qui veut entrer dans un théâtre ou ailleurs. Tout ça est insupportable. Tout cela pour ramener à une chose et unique, vous avez choisi comme seule réplique le vaccin. Personne parmi nous ne dit que le vaccin est inutile. Personne parmi nous ne fait autre chose que de dire qu'il est soi-même vacciné et nous notons l'hypocrisie qui est la vôtre lorsque vous nous accusez, alors même que
1: vous refusez qu'il y ait la liberté des licences sur les vaccins pour que la planète, que la planète entière, entière puisse se... Ah, bon, il a dit, hein, ils sont pas contre les vaccins. Putain, je commence à avoir une tête chelou. <rire> L'eau est en train de passer. Oh là, mais j'ai de plus en plus de mal à les cacher. Je sais plus où je vais les foutre. Hein. Je vais être obligé de mettre des casquettes ou je sais pas quoi. Enfin, bref. Ouais, bon, c'est... <rire> Ouais ouais c'est tu les écoutes on dirait des vrais opposants mais en fait sont opposés juste sur pour dire je suis opposant mais en vérité ils sont d'accord Abdel à ce qui paraît tu es un employé de bouterie ça sort ton nom sur YouTube bah bah ça ment sur ton compte bah j'ai compris ah ça on a compris maintenant à quoi servent ces réseaux sociaux etc c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle moi je je me suis je me suis intéressé à vous savez, à euh, ces versions privées. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Là, on est en train de les faire. Alors, ce n'est pas, pas encore d'actualité. Mais euh, je vous montre, par exemple. Euh, là. Donc, euh, c'est... Euh, en fait, vous imaginez... C'est ce qu'on disait depuis le départ. Hein, où, bon, il y a trois formules. Et il y en a même une quatrième. C'est pour... Enfin, euh, ce sera peut-être gratuit pour les adhérents de, des alerteurs. Donc là, il y a une formule, tu as 4 euros par mois, je fais deux émissions par semaine. Tu as une formule à 7 euros par mois, je fais deux émissions plus toutes les, actu enfin, les actualités. Et tu as la formule à 9 euros où là, en fait, euh, tu as accès à tout, c'est-à-dire mes lives dans la journée, etc. Et en fait, il y en a beaucoup qui font ça maintenant. Je ne comprenais pas trop, moi, pourquoi Parce que je me disais... Bon, évidemment, l'argent, c'est ce que je vous disais, c'est une manière de récolter de l'argent pour les projets qu'on a, notamment pour celui du Portugal. C'est une manière aussi de pouvoir continuer à rester créatif et de ne pas en avoir marre au bout des moments parce que parce qu'il faut bien vivre, il faut bien aussi avoir une vie et tout. Ben, au moins, quand tu bosses et que, et que tu trouves aussi euh, euh, ben de quoi te projeter, c'est bien. Parce que là, euh, ce qu'il y a bien, c'est que vous prenez par exemple ici, il y a un gars qui s'appelle Jean Robin. Vous savez, c'est celui qui est contre la Chine, mais qui trouve que qu'Israël, c'est pas si mal. Donc, lui, là. Lui, par exemple, euh, il a euh, il a 376 contributeurs et il fait 2133 euros par mois. Voilà. Il fait 2100 et il y a 300 personnes qui le suivent, donc euh, lui, ben voilà, c'est est, est ce qui n'est pas du tout euh, une mauvaise chose. Hein. Il, il fait son boulot, il fait des vidéos, il fait des trucs, il y a des gens qui le suivent, euh, ça le paye, et en même temps, ça lui permet de faire tout ce qu'il a à faire. Donc, c'est bien. Ben, nous, l'idée, ce serait d'avoir, euh, putain, si on pouvait avoir entre 5 et 10 000, et notamment... Pour ce projet qu'on qu s'est dit, ça serait le top. Donc, je sais pas s'il y a 500 personnes, ça serait le top. Bon, après, on les a, on les a, on les a, on les, on les a pas, on les a pas. Hein. C'est pas le genre de truc sur lequel, tu vois, je. Ça va m'empêcher, mais voilà. Donc, on a fait des prix 4, 7, 9. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. J'y connais rien, tout ça, mais. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tous les cafards, là, tous ceux qui nous suivent, là, toutes les les, 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 les crapules, les... Ben, eux, ils ne viendront pas. Ils n'auront plus, voilà. plus accès aux vidéos. Ils n'auront plus accès aux vidéos, ils n'auront plus à tout ça. Voilà. Ce qui peut être une bonne chose aussi. Parce que le problème, quand on fait toutes nos vidéos libres, c'est qu'après, euh... c'est vrai, il y a du monde qui les regarde, mais tu as aussi beaucoup de détraqueurs. Et puis même, tu as... Il y a quelque chose qui est aussi un côté, euh, bon, voilà, c'est 4 heures d'émission par soir. Hein. Alors, on en était à, donc évidemment, vous avez les Mélenchons, les salopards, et puis vous avez les vrais. Que, euh, alors là, c'est en Australie. Ce message s'adresse aux habitants de l'Australie. Je m'appelle Christine Anderson, je suis membre du Parlement européen et je réponds à votre SOS. Je ferai tout ce qui a mon pouvoir pour faire savoir au monde que votre démocratie autrefois libre et libérale, libérale s'est transformée en régime totalitaire qui bafoue les droits de l'homme, les libertés civiles et l'état de droit. J'implore tous ceux euh, qui, dans le monde entier, pensent encore que les gouvernements veillent à leur intérêt. À aucun moment de l'histoire, la moitié des gens qui forcent les autres à se conformer n'ont été les bons. Le bien-être de l'humanité a toujours été l'alibi des tyrans. Ne réalisez-vous pas que ce vaccin ne vous protège pas du Covid Il vous piège, il vous protège toutefois de l'oppression gouvernementale pour l'instant. Mais ne pensez-vous pas une seule seconde que cela ne va pas changer demain. Mais ne pensez pas une seule seconde que cela ne va pas changer demain. Je suis allemande et nous avons un jour demandé à nos grands-parents comment ils avaient pu laisser en silence un horrible régime totalitaire se mettre en place. N'importe qui aurait pu le savoir. Il suffisait d'ouvrir les yeux et de jeter un coup d'œil. La grande majorité a choisi de se taire. Alors que diriez-vous à vos petits-enfants Allez-vous leur dire que vous ne saviez pas Allez-vous leur dire que vous ne saviez que suivre les ordres Donc ça c'est bien, voilà ça c'est c'est le genre évidemment de messages que l'on doit voir de plus en plus, Ce sont des élus et qui disent clairement que il euh, y a une dictature qui se met en place, que le Covid ne protège rien. Vous devrez comprendre qu'il ne s'agit que de briser la quatrième vague, mais de briser les gens. Et ça les gens. Euh... Reconnaissant, reconnaissant aussi. Hein, ce docteur, alors là, il va vous parler d'une petite bête qu'on retrouve dans je ne sais pas quel animal. Hein, c'est intéressant aussi. Du polypodium. Du, polypodium. Ah, ah, du
9: polypodium. Ah, ben vous m'apprenez.
1: Expliquez-moi.
9: C'est un verre qu'on retrouve
5: dans les maladies chez les poissons. Ah bon Donc c'est un endoparticule, c'est un petit. Ça ressemble à un petit poulpe. Dans les labos, ils font un microscope à fond noir. On vient de découvrir pas longtemps. Et euh, c'est vivant. Donc ça, ça, ça te déplace un peu partout ouais. et euh, on, 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 on apprend au joueur écologique qu'il y a beaucoup de fausse couche et justement dans, dans un mani poisson la la, la particularité de ce polypodium mm -hmm. c'est de manger le jaune dans l'œuf du poisson okay. et ça, ça
6: produit la fausse couche mais oui. si ça
5: s'attaque à un embryon mm -hmm. le corps va rejeter l'embryon oh. Oui, ben, ça, c'est pour les trouver, ça, il n'y a pas tellement longtemps. Également, hein, hein, ça, ça, ça sorti... commence à sortir. Puis, sur que... le café, on le sait,
1: en en particulier. C'est intéressant, il parle d'un petit truc qui mange, qui pourrait manger le placenta ou qui pourrait manger et qui pourrait créer des fausses couches, etc. C'est très, très intéressant. Je vous envoie la vidéo. D'ailleurs, je vais vous envoyer un peu toutes les vidéos que je vous ai faites auparavant. Donc, celle-ci, je vous l'envoie. Je vais vous envoyer celle d'avant. Ouais, si vous voulez d'autres vidéos, vous me dites le lien et je vous l'envoie. Alors, toujours dans les choses très intéressantes, en, 2000, en 2007, un monsieur va mourir, le réalisateur Aaron Rousseau. Mais regardez ce qu'il disait. Le programme vise à créer un gouvernement mondial où chacun aura une puce RFID sous-cutanée. Tout l'argent sera dans ces puces. Il n'y aura plus d'argent liquide. C'est Rockefeller lui-même qui parle de leur projet. Tout l'argent étant sur votre
0: puce. Ils pourront prélever où et quand ils voudront. S'ils disent,
2: vous
1: devez tant impôts, ils le prélèveront digitalement.
0: Contrôle absolu. Comme
1: si vous et moi vous protestez contre ce qu'ils font. Ils éteignent votre puce. Et vous n'avez rien, même pas de quoi acheter votre nourriture. C'est un contrôle total sur les gens. La puce est connectée à une base de données de toutes vos activités. Tout est dedans. Donc, ils veulent un gouvernement mondial, ils contrôlent. Et que chacun ait une puce pour les avoir au contrôle également. Vous êtes réduit à l'état d'esclave. C'est ce qu'ils ont derrière la tête. Voilà. Aaron, réalisateur, mort en, 2000, en 2007. Et qui. Euh, qui disait ça. Très, très intéressant. Je vous envoie le lien. Oh, lui aussi est mort. Euh... Tu te dis euh, comment il est mort, mais bon, c'est un autre débat. Alors, dans ce monde de fous qui arrive à grands pas, on a toujours parlé des, des robots. Les robots vaccinateurs, tu connais Non, tu connais pas Allez, tiens, on y va. Ça aussi, c'est... Euh... C'est un truc de fou.
8: Bonjour Anissa Bidard. Bonjour Anissa Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. Alors depuis la généralisation de la troisième dose de vaccin, nombreuses villes annoncent la réouverture des fameux vaccinodromes. Euh, beaucoup ont des difficultés toutefois à trouver du personnel. Hein. Du coup, on envisage désormais des cabinets automatiques.
14: On va se faire avec... vacciner par un robot. Oui, 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 oui c'est une invention de la start-up canadienne Cobionics et elle est très fière d'avoir inventé le premier robot capable de vous vacciner de façon totalement autonome. Alors à quoi ça ressemble Il faut imaginer une cabine comme celle des photomatons, vous entrez à l'intérieur, vous scannez votre carte vitale, votre pièce d'identité pour vérifier que c'est bien vous qui avez pris le, le rendez-vous. Ensuite, il faut remplir un questionnaire d'usage hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication au vaccin. Et si tout va bien, bah, c'est parti. Il y a un énorme bras articulé qui va aller chercher la dose, repérer la position de votre corps et de votre épaule mmh. et bim, il va vous faire une injection pile au bon endroit grâce à une série de, de capteurs. Et en moins de 5, de 5 minutes, l'affaire est totalement emballée et on pallie justement euh, bah, à la pénurie personnelle. Bon, le robot, euh, le bras géant là qui se pointe vers, 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 vers mon épaule, c'est pas très rassurant tout ça et si on bouge, si le robot vise de travers. Alors je leur ai demandé, et évidemment ils répondent que le système est parfaitement testé, qu'il ouais. est totalement fiable et qu'il y aura des garde-fous hein, pour éviter de vous charcuter le bras. et moi j'avoue que j'aimerais pas jouer les cobayes avec cette machine. Il y a quand même un point rassurant, c'est qu'il n'utilise pas d'aiguille, mais un jet d'air comprimé qui va injecter le vaccin à travers les pores de la peau. Donc ah bon, oui. il y aura moins de risques et ça devrait faire un petit peu moins mal qu'une aiguille. Donc pas de pansement alors. Mmh, je pense qu'il en faudra quand même, on sait jamais hein, parce que c'est quand même injecté, ça rentre du ça donc, ça peut saigner quand même. Hein. Mais à voir hein, ça va suffire pour accepter de se faire vacciner par un robot. Je sais pas, vous vous de euh, vacciner par un mmh, robot Je sais pas, peut-être. Oh oui, je <rire> suis curieux, je serai. Allez, bon, en en tout cas, vous proposez-moi comme cobaye. <rire> bah, bah, je vais leur dire. <rire> en tout, tout cas, cas, ça, ça, vrai ça vrai devrait peut-être peut peut de devenir un passage vrai. obligé parce qu'on rappelle que ça coûte très très cher d'organiser une campagne de vaccination. Ouais, la ne doit, doit pas être donnée non plus. Non, mais en ce moment, on vaccine non seulement pour la Covid, mais on vaccine également pour la grippe. oui, Ça mobilise énormément de monde et les professionnels de santé sont de plus en plus Difficile, de plus en plus difficile à mobiliser. Donc peut-être qu'on n'aura pas le choix hein, après les vaccinodromes, peut-être qu'on va s'habituer aux au vaccinomates.
0: Merci Anissa Mbida.
1: Eh ouais, ouais. Donc je vous envoie aussi cette vidéo. Euh... Pourquoi pas hein C'est même pas étonnant. Sans en partie aussi pourquoi j'avais pas arrêté ces actualités tous les jours. Que... <rire> tous les jours, tu es là à, à ressasser ces d'eau là et au bout d'un moment, tu te dis, ah, mais attends, euh, les gens, ils sont aussi con que ça Il euh, ben, faut croire que oui. Entre parenthèses, euh, donc je reçois des messages pour vous dire comment on va faire. Donc le truc, ben, je suis encore en train de le maîtriser. Donc le truc de 2, 4, euh, la chaîne privée. Donc je vous en parlerai vraiment quand ce euh, sera opérationnel. Euh, demain, on aura Glossy. Donc Glossy, euh, c'est un écrivain, historien. Euh, et c'est lui, évidemment, avec qui on avait parlé des 36 superloges, la franc-maçonnerie, les 36 superloges, et puis tout ce qui tourne autour de ça, euh, des illuminés de Bavière, donc demain, il sera notre invité, et euh, vous verrez, on a des choses à vous dire là-dessus. La semaine prochaine, si je me trompe pas, nous allons avoir M. Tobiana. Donc, nous allons avoir M. Tobiana, et juste avant Monsieur M. Tobiana, ou après... Euh je ne m'en rappelle plus. <rire> bon, pour l'instant, on commence à deux par semaine. Et puis, euh, je ferai quelques, quelques émissions entre-temps en attendant de, de retrouver un peu l'envie. En fait, j'ai la flemme. <rire> j'ai la flemme de tout. J'ai envie de m'allonger, de fermer les yeux, d'éteindre mes téléphones et tout. Mais par contre, ça, ça réfléchit là. Notamment, euh, je ne sais pas s'ils regardent là, je vais prendre deux, trois jours à fond pour euh, tout ce qui est le Portugal. Donc là, j'ai demandé... Euh, les lieux, j'ai demandé où sont les terrains. Je commence à voir la qualité des terrains. Où est l'eau Où est l'électricité Je commence à faire déjà tout ce premier travail-là, d'accord. Euh, ensuite, avec Bernardo, on va euh, finaliser les derniers détails et après, on va aller voir sur place directement ce que ça vaut, etc., etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, qui, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit :« Je t'accompagne. » Il y a 6 ou 7 personnes pour vous dire à quel point c'est suivi. Et on est à peu près un peu plus d'une cinquantaine de personnes qui m'ont envoyé un message pour me dire ça m'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'on n'organise pas de réunion encore là de suite parce que je n'ai pas plus d'éléments. Mais euh, voilà, vous inquiétez pas, on y, euh, on y travaille. Et euh, pour la chaîne privée, je crois que ça se fait sur YouTube. Je crois que ça se fait sur YouTube. Donc, vous avez tous un YouTube, de toute façon. Et euh, seules les personnes qui seront dans, dans ce truc-là auront accès aux vidéos. Voilà. Euh, et en même temps, je vous dis, ça travaillera pour notre projet. Alors, ça aussi, tiens.
11: Transformé en passe sanitaire, on a vu cette nuit, les débats se sont arrêtés à l'Assemblée. Qu'est-ce que ça va changer
4: pour vous concrètement?
1: Alors là, c'est très intéressant parce que là, nous avons Leclerc, c'est le patron des magasins Leclerc, bon qui était un collabo à l'époque, mais je vous, je vous montrerai après. Et ce mec-là, regardez ce qu'il part, clair, net et précis. Il euh, n'y a que ceux qui auront le passe vaccinal qui rentreront si c'est voté comme ça.
2: D'abord, est-ce qu'il sera demandé, quand on entrera dans une grande surface, ce pass vaccinal
14: Alors, D'abord, euh, on applique la loi. Euh, on a vécu plusieurs euh, séquences. Je vous rappelle, on a été aussi complètement confinés. On a eu des magasins divisés en deux. Donc, nous saurons faire. Nous sommes dans une stratégie volontariste. Et donc, nous, nous, a, nous appliquerons le pass sanitaire. Nous appliquerons les jauges. Nous, nous appliquerons la réglementation euh, qu'on attend de nous. Euh, et donc, on n'en fait pas un plat. Quoi. Mais, ça va vous priver d'un certain nombre de clients je ne suis pas sûr
2: aujourd'hui. Donc nous, nous, sommes des, nous ouvrons tous les scénarios et nous saurons faire selon les scénarios. Mais néanmoins, il y a quand même une possibilité que sur décision du préfet, euh, l'accès aux grandes surfaces soit conditionné au passe vaccinal. Eh bien, on fera avec. Mais alors comment ils feront les gens qui ne sont pas vaccinés, qui n'ont pas le passe ben, vaccinal leur pour pas. venir faire leurs courses Ils ne pas. Et ce n'est pas une rupture d'égalité
8: Qu'est-ce que ça veut dire une rupture d'égalité
4: Hein, vous avez vu, hein, il vous
1: l'a dit, il ne vient pas. Voilà. Il a dit, il s'en fout, lui. <rire> je suis pas sûr, venez pas, venez pas. Bon, c'était un collabo, hein, lui. Lui, je vais vous envoyer sa vidéo, d'ailleurs. C'est un collabo, mais juste avant, je voudrais répondre à une question. Waouh! 9 euros, c'est plus cher que Netflix. Bon, d'ailleurs, euh... <rire> bon, moi, moi, moi je, enfin, j'en rigole euh... normal, tu vois, c'est pas de, enfin, je veux dire, c'est pas méchant. Hein euh, soit je suis un chinois euh, esclave de je ne sais quoi de d'un truc sur internet dans lequel euh, soit il faudrait qu'on mette un peu de bon sens on va prendre 9 euros c'est à dire un paquet de cigarettes on va le diviser par, par euh, 30 déjà si on faisait rien que ça ça ferait 30 centimes l'émission d'accord là on est à 2h38 qui dure en moyenne 3 heures donc si tu prends au taux horaire D'accord Ça veut dire c'est 10 centimes de l'heure. Ça veut dire que tout le travail que l'on fait, tous les soirs, tout ce travail-là, qui peut-être pour certains, c'est un travail... Euh, je suis pas obligé. Hein. <rire> ah Je suis pas du tout obligé. Et encore, je vous l'ai dit, je me fais pas un salaire. Moi, je suis très bien au RSA, j'ai monté une petite euh, boîte d'auto-entreprise euh, dans l'animation. Bon, évidemment, c'est le Covid, on ne peut pas faire grand-chose. Mais là, par exemple, j'ai un mariage euh, vendredi. Euh, bon, voilà. Je fais mes petits trucs tranquilles. Moi, ça va à tous les soirs quand même. Donc, ça fait 30 centimes euh, les trois heures. Et quand j'en fais quatre, ça veut dire que ça ne fait même pas euh, 6 centimes. D'accord Pour faire les analyses, pour faire le travail. Et je ne vous compte pas les deux heures qu'il y a avant. Si on rajoute les deux heures qu'il y a avant. Donc, quand ici, vous allez voir, donc quand vous mettez tout ça, évidemment, tu dis, attends, euh, faudrait me payer presque. Hein. Hein hein, je fais le même boulot qu'un journaliste. Hein. Je travaille même plus qu'un journaliste, tu vois. Quatre heures par jour, plus deux heures avant, pratiquement du lundi au dimanche. Donc déjà, c'est pas mal. Mais tout ça pour dire qu'en fait, non, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. D'accord euh, D'ailleurs, ceux qui n'ont rien, ils n'ont rien. Bon, pas de problème. Je, 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 veux bien, je veux bien aider ceux qui sont dans le désarroi. Ceux qui ne peuvent pas. Mais bon, on a bien calculé quand on a fait dès le départ. Hein. Parce que 9 euros par mois, quand tu vois la cadence et ce que l'on fait, et toutes les analyses et tout, voilà, est-ce que c'est Et surtout, moi, c'est parce que ça va beaucoup nous aider. Parce que le projet qu'on a de, de, au Portugal, le top des tops. Le top des tops, hein, c'est qu'on arrive à l'autofinancer nous-mêmes. Voilà. Mais au lieu de faire une cagnotte que chacun donne, non, on fait une petite souscription tous les mois. Si on est 1000 ou 2000 à, à financer un projet à 9 euros, tous les mois, ça nous fait euh, 1000 ou 2000, presque fois 10. Ça nous fait 10, pratiquement 10 000, imagines? En 3-4 mois, tu as acheté un terrain en un an, tu y as mis des machines. Euh, et si en plus, on arrive à se démener à droite, à gauche, euh, on peut loger beaucoup de gens. Voilà. Donc, il euh, ne faut pas le voir non plus comme ça. Il faut pas nous comparer à Netflix. Hein. Netflix, c'est des gonglomérats. C'est des gens qui vous mettent tout un tas de, de séries et tout pour que, ben, pour que tu regardes des séries, tu t'éclates. Mais bon... Là, j'espère qu'il y a une différence entre Netflix et ce que, que ce qu'on est en train de faire collectivement, parce que alors ça serait catastrophique si, si été au niveau juste de, de 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 divertir. Alors ce même, je vous disais ce même salopard de de Edouard. Oui, entre parenthèses, c'est payable chaque mois. Donc ça veut dire que tu payes pas l'année d'un coup chaque année tu payes, si tu n'as pas envie tu payes pas, si tu n'as pas envie de regarder si tu as envie d'autre chose tu fais autrement tu vois. et en même temps nous on continue à travailler à travailler tout le dossier alors ce monsieur Leclerc, regardez lui le passé trouble d'Edouard Leclerc pendant l'occupation soupçonné d'avoir dénoncé des résistants en 44 en Bretagne, le fondateur du groupe des grandes distributions, fut emprisonné pendant six mois après la libération tu vois ça m'étonne même pas. Hein ouais, ça m'étonne même pas. Donc le passé trouble des doubles euh, voilà, lui il te balance. C'est le même qui a dit, et s'il n'y a plus les passes où il demande les passes, ah oh, ben il ne rentre pas, on n'en a rien à foutre. Oh, mais les gens, ils ne mangent pas, il en a rien à foutre. Donc les les Leclerc là. Voilà. Bon, évidemment lui c'est le fils mais cette famille quoi. Ah, c'est pas comme lui. Vous savez lui le le Rainer Fulmich le docteur. Lui, euh, lui il lui fait un procès dans lequel il balance Bill Gates, tu vois. Il dénonce clairement Bill Gates, Klaus Schwab devant une audience du Parlement polonais en tant que conspirateur criminel de la pandémie mondiale qui a causé des souffrances infinies et la mort de millions de victimes innocentes. C'est des vrais bonhommes, ça. Des vrais, vrais, vrais bonhommes. Un jour, ils les feront taire ou pas, mais en tout cas, c'est des vrais bonhommes. Alors dans les, dans les trucs insolites, t'as un mec, ça faisait 20 ans qu'il était en fuite pour meurtre, il a été arrêté parce qu'il n'avait pas mis son masque dans un magasin, condamné au début des années 2000, l'homme a été retrouvé alors qu'il fréquentait un magasin de la capitale, il ne portait pas son masque. Alors, lui, c'est vraiment un tocard, hein <rire> Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux qu'il soit arrêté, c'était un, un violeur. Ah, elle, c'est un héros, elle. À Lyon, une haqueuse de 23 ans pirate la sécu et émet des milliers de passes sanitaires. Elle, c'est une patronne. Alors, je sais pas qui c'est. Elle a 23 ans, jeune aqueuse. Je vais lui demander si elle veut pas se marier avec moi. Euh, parce que si à 23 ans, ils sont aussi, euh, aussi militants que ça et aussi courageux, franchement, euh, c'est incroyable. Mais franchement, elle l'a fait. Alors, euh, bon, évidemment, là, elle, 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 elle arrive devant la justice, mais vous imaginez, elle a donné des passes sanitaires à des
2: milliers et des milliers de gens.
1: Ils n'ont même pas eu à payer, eux. C'est énorme, ça. C'est énorme. Je vais vous envoyer le lien. Alors, ah oui, là aussi, tiens, c'était marrant, cette actualité. Vous vous rappelez Novak euh, Djokovic, il a dit, moi, je me vaccine pas, donc j'y vais pas. Ah ben, ils ont fait une dérogation spécialement pour lui. Ouais, il a reçu une, une dérogation, voilà, il n'est pas obligé d'être vacciné et il pourra participer au euh, grand chelem de tennis. Ah ben, c'est impressionnant quand même. <rire> c'est impressionnant. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Tiens, je vous le remets ça aussi. T'imagines Si tous les autres euh, sportifs décident d'arrêter, possible qu'on ait euh, quelque chose Alors là, vous l'avez tous vu, c'était en direct. De partout.
11: C'est une très belle fin constitutionnelle. Constitution. Lazzarini de région PACA président et fondateur de la Nouvelle France et du c 5
0: avec
8: euh, un million de signatures, pas de quorum et une euh, commission tirée au sort qui l'administre pour que les politiques ne puissent jamais y mettre la patte
1: euh, ça c'est le qu'on avait reçu, vous vous rappelez quand on avait une TV hein, lui c'est celui qui pétait les plombs quand je lui posais des questions alors lui je lui avais posé comme question euh, quand, euh, quand vous savez qu'on est dans un pays où c'est la franc-maçonnerie, c'est le mouvement sioniste, les capitalistes qui décident, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous faites contre les francs-maçons et tout Il a dit, ben moi, je fais rien. <rire> oh, il a dit, lui, je fais rien. Il a dit Lui, lui il s'était énervé contre moi et tout. Bon, évidemment, c'est tous les bouffons de la politique. Hein. Je dis vraiment bouffons parce que je connais le, 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 le stratagème qu'ils mettent en place. Tiens, on dirait les vrais politiques, les... Euh, les, tu sais, j'ai côtoyé moi ce, ce milieu des politiques, tu vois, pendant des années des menteurs et des faux Dès que je l'ai vu, et comment il faisait, sa posture et sa façon de parler, je dis pas. Bah... Et
5: là, vous le voyez, pareil. Au
8: niveau de la validation c'est euh, avant tout les référendums qui doivent être obligatoires pour toute signature de traité internationale et pour toute modification de la Constitution, il est hors de question que le
0: peuple ne valide pas lui-même des changements constitutionnels. Et en plus dans notre programme... Les...
8: Bon, évidemment,
1: quand on lui a demandé de parler de franc-maçonnerie et tout, il n'y avait plus rien. Alors, il y avait du, il y avait du gros monde. Il y avait... Ils ont vraiment fait un truc, t'as vu. Et, et, et là, je voulais, je voulais attirer l'attention sur le fait que... D'ailleurs, là, vous allez reconnaître des gens, le fait d'avoir de l'argent. Vous savez... C'est marrant parce que beaucoup de ces gens-là, il y en a beaucoup, ils ont été dans le milieu gilet jaune, etc. Ils n'ont jamais réussi à coordonner ou à faire véritablement quelque chose qui tienne la route. Il y a eu des tentatives, mais c'était que dalle. Mais là, dès que vous avez un milliardaire derrière, vous savez, ça c'est tout le truc autour de olive, olive Clément, etc., etc. Dès que vous mettez de l'argent quelque part, les gens ne rentrent pas. Voilà. Ils rentrent pas. Les gens, ils sont là à dire, ouais, mais dès qu'il y a de l'argent quelque part, les gens, là, ils font un effort parce qu'il y a toujours quelque chose à prendre. Il y a toujours un billet à prendre. Il y a toujours euh, cette idée qu'il y a derrière, tu vois. Et, euh, et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je vous dis juste, regardez, quand vous essayez d'organiser quelque chose, mais qu'il n'y a pas un riche derrière qui peut mettre tout en place, ça n'arrive jamais à marcher. Et euh, dès que vous faites des choses... Euh, où il y a, comme nous, par exemple, le projet, on n'est pas sûr du tout de le réaliser parce que ça dépend de tellement de choses et tellement d'incertitudes. Mais imaginez, il y aurait un milliardaire derrière moi. Voilà. On aurait déjà les terrains et tout. Là, c'est un peu pareil. Ils ont fait quelque chose. Voilà. Quand vous mettez de l'argent, voilà ce que ça donne. Vous réunissez les gens qui ne pouvaient pas se, se voir. Vous mettez euh, sur la même table des gens qui, euh, qui avant, c'était impossible. Voilà, tout ça parce que l'argent, ça calme tout le monde. C'est tout le monde avec le plan, et effectivement, c'est une chose qui. Donc là, c'est l'avocat de Montpellier.
0: L'idée de l'Europe, en tout cas. Ils font aussi, ils font en fonction de mes autres programmes, j'en parle beaucoup.
1: Donc lui, on l'avait vu aussi, hein, si je me trompe pas. Quel bouffon
0: C'est une question qui difficile,
15: mais si vous voulez, en France, je suis père de trois enfants.
5: Et tant que vous n'avez pas compris ça, toutes les petites mesures dont on parle, c'est bien mignon, mais on restera dans le même système sans aucune possibilité de changement. Et quand je parlais qu'il fallait changer de système et non pas changer les hommes à l'intérieur du système... C'est parce que le système lui-même, de toute façon, nous condamne. En revanche, si on change, revanche, si on change le système lui-même, on se donne une chance d'être un exemple pour les autres pays. Et si vous voulez bien comprendre ça, il faut mettre au point cet autre système et le transmettre à tous les pays voisins.
16: J'aimerais
17: qu'on commence sur une vision.
5: Ça, ça s'est passé le
8: 6
14: octobre 2021.
9: La semaine dernière, dernière j'étais aux côtés d'une assemblée à Macron. Ah, je
1: connais lui, c'est André. Bon, je le kiffe, moi, André. C'est celui euh, qui, quand était jeune, l'enfant euh, dit, euh, je sais plus comment le dire, celui qui a vu la Vierge euh, ou qui a vu Jésus dans ses rêves, mais surtout dans une... Dans une grotte, il y a son image qui est gravée dans la pierre, ils ne savent pas comment il a été reçu par Yara Arafat, Rafat, par le pape, par, par Nelson Mandela, par, par tout un tas de gens. Et je vois qu'il... Oui, de,
2: de M. Louis Fouché, et tout au long de ces dernières
9: années, ces trois dernières années, j'ai rencontré, et je vais répondre à M. Carlo Broussa, presque un million de personnes dans tous les villages de France.
11: Là, 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 donc ce qui s'est passé, passé c'est vraiment, j'ai parlé deux minutes, toutes
4: les, toutes
11: questions, les questions que j'avais
1: demandé. Alors regardez là le caméraman, vous avez vu Les grosses caméras, tout ça c'est professionnel tout ça. C'est pour ça que vous avez une qualité là, vous voyez Tout ça, sécurité, machin, tout, tout ça c'est super pro. Tu vois, c est, c est, ils n'ont pas filmé avec un iPhone ou ils n'ont pas filmé avec une petite caméra, tu vois on n'a pas été choisi. Je non. dois le dire,
17: et Jérémy, je te le dis en toute amitié. Maintenant, Maintenant, je... Je... Maintenant, je vous quitte. Enfin, qu'en fait, ça, voilà, moi, ça fait trois heures que j'organise la garde de ma fille, payée, euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir défendre un projet qui personne. parle à des personnes, et que Jérémy, tu si m'as pas donné l'occasion de le faire ce soir. Non. Mais je remercie l'ensemble des candidats pour leur présence et pour leur temps. Au revoir.
1: Alors euh, donc Jérémy Clément, donc moi je suis allé chez lui, etc. Bon, j'ai rien à dire de plus. Ils ont toujours voulu faire de la politique, donc ils sont à leur place, tu vois. C'est pas le problème. C'est euh, ce qui est étonnant, c'est voilà, euh, avec Olive Olive, ils ont trouvé leur millionnaire qui rend euh, tous leurs rêves possibles.
4: Logique qui permet, Logique qui de, qui permet, permet de
5: construire une de solution et d'arriver,
2: je pense... Et, je pense, à et là aussi,
1: c'est assez, assez intéressant de voir comment tous ces gens, euh, comment ils pensent les choses, parce que, par exemple, moi, je peux vous dire que dans les... Euh, ah, lui aussi, on l'avait vu. Ah, <rire> lui, il est Provax et tout, lui. Ce qui est assez marrant, je ne sais pas si vous le voyez, vous. bon, ça, c'est une déformation qu'on a, nous. Tu vois. tu vois, nous, quand on va quelque part, c'est une déformation. C'est que souvent, on regarde si au moins... Ça représente à peu près un peu l'image des Français, tu vois. Donc, dans les intervenants, lui, on l'a vu aussi, bon.
4: Je pense que c'est pas souhaité la bonne année. Euh, je
2: voulais dire... Euh
11: tous ceux qui n'ont pas pu venir, parce qu'on vient de la France, moi je viens du Lot, il y en a qui viennent de la France, il y en a qui viennent de Dordogne, il viennent de la France complète.
4: Alliance Parce que c'est parce que c'était la bonne année. Euh, je voulais dire, euh... Ce
7: que vous voulez dire. Est-ce que ce sont des micros Ceux qui nous relativisent ne sont rien. Oh, non. Ogeurs, euh... Ah si si si
9: vous dire les choses et puis je vois bien encore Macron ce qu'il a dit tout à l'heure euh, c'est une véritable folie on voit bien que euh, l'Assemblée nationale en
7: partie
2: je raconte ce qui m'était arrivé donc c'est une
1: énorme Énorme soirée. Voilà. Voilà ce que l'argent peut produire. Ça, c'est juste pour dire à tous les gens qui se battaient tu sais, dans les gilets jaunes pour les valeurs et tout. <rire> ça, ça balaye tout ce que tu peux avoir comme idéal et tout, tout. Donc là, la politique, en fait, qui sert que des salopards dans lequel tu ne pourras jamais gagner tu vois, jamais tu ne pourras gagner en politique. C'est pas possible que tu gagnes en politique. C'est programmé pour te bousiller la politique. Pour que tu puisses réussir en politique, il faudrait que tu sois un coluche, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive par lui-même, par sa popularité ou par ce que tu veux, à drainer des millions de gens en dehors de tous ces systèmes où on va te mettre la main sous la poche. Et là, vous avez quelque chose d'incroyable, c'est euh, cette espèce de... Voilà, c'est comme un théâtre, c'est comme une parade. Alors, tu mets des gens, tu euh, alors est-ce qu'ils sont là, pourquoi ils sont là, comment ils, ils sont montés, est-ce qu'on a financé leur départ, oui ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, vous ne voyez je ne sais pas si vous le voyez, le milliardaire là, le milliardaire qui était intervenu dans la première, euh, dans la première réunion. On va voir si on le voit dans la première réunion, ce milliardaire, parce que vous, vous allez être tous appelés maintenant à voter pour eux. Vous allez tous être appelés. Euh, vous allez tous être appelés à, à faire en sorte d'être euh, voilà de, de faire en sorte que ça marche. Euh, alors, ils sont ils étaient dans une conférence de presse, je crois
12: le de portier des valeurs citoyennes et un engagement
11: de, et le plus inclusif et également un avenir un, meilleur, un, un, un avenir inclusif, autour d'un leadership collectif où nous voulons arrêter. Le mouvement à... du peuple.
1: Merci. Bonjour. Donc, euh, bon, je bon, suis... Déjà, la première chose que tu regardes, c'est qu'il font moins de vues que moi déjà. Tu dis qu'il y a un problème. Mais je suis sûr que dans la trache... T'as pas la Comme trache, le disait, Comme je euh...
11: disais donc. Euh, ah, non,
1: euh, attendez, je voulais vous montrer le, le milliardaire qu'il y avait derrière. Est
6: oui. et est... Il est là. Mais en fait, elle est devenue obligatoire.
1: Il est là. C'est lui en vert. Qui va parler? bah ben il est là, tiens
8: concernant le masque à l'école, tous ces problèmes que nous connaissons. Moi-même, j'ai le passe sanitaire, mais je ne suis pas vacciné parce que j'ai été malade le foot, donc voilà. Et euh, je suis totalement favorable pour ce qui me concerne à la liberté vaccinale. Mais euh, Olivier va tellement travaillé sur le terrain sur ce sujet parce que lui, c'est l'homme aujourd'hui. Il embrasse le terrain politique et il n'y a aucun homme politique, et j'en connais beaucoup des nationaux et des locaux, qui connaît le terrain comme il le connaît, parce que lui, il le vit plusieurs fois par semaine.
1: Voilà, donc ce que je disais, c'est la magie de l'argent. Tu peux rendre tout concret. Moi, si j'étais très riche, ils seraient tous autour de moi. <rire> ben oui, tu arrives à... Tu, tu tout. Et là, évidemment, euh, ça aussi, c'est intéressant, c'est que... Ça, par exemple, pas personne. Pas favorable à, à quoi que je, suis favorable que je suis favorable à la, à la, la, la liberté, liberté vaccinale. Personne nous appelle, par exemple, pour nous dire Abdel, tu ne veux pas participer à une émission où il y a tous les candidats, tout ça, parce que par rapport à beaucoup qui y a là, je veux dire, nous, l'arrêt de famille, par exemple, ce qu'on a fait, nous, l'arrêt de famille, ça dépasse le, le, les. Tr... Enfin, je veux dire, aucun <coughs> d'eux. Aucun... Tu prends même Réinfo Covid ou tu prends n'importe lequel. Aucun, par exemple, sur le sur les tractages ou sur l'ensemble des, 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 des réunions, enfin des, des interviews qu'on a fait. Il n'y en, en, en a pas un, tu vois, par exemple, qui, qui, qui a vraiment mouillé la, la chemise. Et ils le savent. Mais ils savent très bien que, 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 tous, les gens, euh, que tous les gens qui ont un cerveau, ils savent très bien... On ne peut pas s'associer à ça. Je ne parle pas des candidats, hein, je ne parle pas des gens qui viennent. Juste pour vous dire que tout ça, c'est ce que l'on disait quand euh, Olivoli faisait le tour, c'est-à-dire avec de l'argent, vous êtes capable, voilà, d'organiser ce que personne n'a réussi à faire pendant le mouvement des Gilets jaunes, mettre tout le monde autour d'une table, réfléchir sur une stratégie, mettre tout le monde autour d'une table, réfléchir sur un plan d'action, sur des objectifs communs, sur, euh, sur par exemple... Euh, contre la vaccination. Prenez tous ceux qui sont contre la vaccination. Jamais ils n'ont été capables d'être autour d'une table. Jamais. Par contre, on aurait eu un millionnaire, là. Ils nous auraient tous réunis. Alors, parce que dès qu'il y a quelqu'un qui a de l'argent, là, là, les gens, commencent à comprendre que ça vaut le coup. Pour eux, ça vaut le coup. Tu vois Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu mais, un million de fois dans ma vie. Tu commences quelque chose, si au départ tu as un mec qui a des sous, tu as un mec qui a une notoriété ou quoi que ce soit, il y en a plein qui y croient. Mais si au départ il n'y a que nous, là, les clans d'eau d'en bas, et on essaie de faire quelque chose, pff, tout le monde le sabote le truc, tu vois. Donc là, ben là, ils vont y aller. Bon, Divisio n'est pas allé, mais il a du flair, Divisio. Voilà, Divisio, il a du flair. Donc, euh, ben donc, euh, donc là, c'est juste purement politique. Voilà. C'est pas contre la vaccination. Ça aurait été contre la vaccination. Moi, j'aurais applaudi. Euh, euh, super. Ils sont contre la vaccination. Ils s'organisent. Il a pas. Mais là, c'est juste pour dire de la politique. Voilà. Il faut que parmi tous ces candidats, en fait, il faut qu'il y en ait un qui sorte. Et là, on va vous vendre la sauce de, on a un candidat contre l'oligarchie, contre le système, contre tout ça, contre tout ça. Euh... alors, ce, parmi eux, il y en a qui sont super, hein. Parmi eux, il y en a qui sont super, j'en suis sûr. Mais sinon, globalement, euh, on verra. On verra ce qu'ils vont nous proposer. En tout cas, voilà, on m'a dit, Abdel, qu'est-ce que tu penses de cette réunion bon, Moi, je la regarde. Hein. Je disais, ça, c'est une réunion impossible. Sauf, évidemment, euh, voilà, Olive Olive et Jérémy Clément, Ben, c'est ce qu'ils voulaient depuis le départ, depuis des mois. Et à la fin, ils vont, ils vont choisir un candidat, mais qu'ils ont depuis le début. Donc, pas plus à dire. Après, il faut attendre. Hein. Il faut voir ce que ça va donner euh, ça va donner par la suite. Quoi. Mais là, pour l'instant, bon, c'est que de la politique. Je enfin, j'ai rien vu d'exceptionnel. Sauf le fait de réunir des gens euh, qui ont tous des intérêts. Voilà. Ils, veulent, ils veulent être élus. Donc, il y a une espèce de primaire ou je ne sais quoi. Ils, veulent être, ils ont besoin d'aller s'afficher. Euh... Alors, attends. Qu'est-ce que c'est ça Ah oui. Ah, ça aussi, écoutez... Ça, c'est juste pour le contraste qu'il y a entre nous, des fois, et les députés, par exemple.
8: L'amendement, mes chers collègues,
1: ces feuilles, elles n'ont
9: qu'un but, elles n'ont qu'un but d'empêcher l'Assemblée nationale, d'empêcher les représentants de la nation,
11: d'empêcher les députés de voter ici
2: souverainement ce que c'est, voilà l'image voilà l'image que vous donnez voilà voilà l'image voilà l'image que vous donnez du Parlement
1: donc là évidemment c'est euh, les députés qui fustigent tous les amendements, c'est-à-dire tous ceux qui bloquent euh, le pass sanitaire. C'est juste pour dire que eux ils sont complètement déconnectés. Hein. Pour eux, ils sont vrai, C'est pour ça que Macron il s'est permis de dire je vous emmerde. Pourquoi? Vous croyez que vous croyez qu'un président qui dit ça parce qu'il a totalement compris l'état d'esprit des Français. La majorité des Français sont vaccinés et la majorité on a réussi à leur faire croire que les non-vaccinés ce sont des emmerdeurs. Donc quand il dit ça, il sait très 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 bien que de façon globale, de toute façon, euh, les trois quarts sont d'accord avec lui et lui en voudront pas. Et ça c'est euh, quelque chose aussi qu'il faut qu'il faut comprendre, c'est que un président il ne parle pas pour rien. Il sait pourquoi il dit des choses. Et quand disent, qu il est dit, ce qu'il y a une certaine garantie, à moins des spontanés des trucs, tu vois. Mais il sait pourquoi il dit ça.
16: Bonjour, Bonjour à, à tous et bienvenue dans Express-Orient. Au programme cette semaine, Israël qui préconise la quatrième dose de vaccin contre le Covid-19 aux personnes de
4: 60 ans et plus et
16: aux soignants. Ça,
1: évidemment, c'est aussi pour dire à tous les gens qui disent « Oh Abdel, ils ont suspendu la quatrième dose en Israël, en machin, je ne sais où ». Il faut savoir que oui, tu peux, tu peux lire dans les journaux, ils suspendent, ils mettent les doses, etc., mais non, ils ont un programme. Il n'y a personne qui va les suspendre de quoi que ce soit. C'est d'ailleurs le désaccord que j'avais eu avec Tata Janette, que je kiffe et avec qui euh, je suis tout le temps d'accord. Mais sur ce point, je suis pas... personne ne va suspendre ce qu'ils ont prévu. Il aurait fallu, pour le faire, qu'il y ait une conscience mondiale, ou en tout cas en France, qu'il y ait une conscience en France, de Casar et de ce que c'est que ça implique. Mais il n'y a pas cette conscience comme il n'y a pas cette conscience, ils n'y arriveront pas. C'est un, euh, un peu comme de la logique pure. Voilà. Il n'y a que la compréhension que ces salopards sont au niveau de Kazar que tu peux ensuite refuser et te battre contre eux parce que tu connais la finalité. Quand tu ne sais pas tout ça, pff, tu vas résister deux mois, un mois, deux mois, mais tu vas pas arrêter le rouleau compresseur. Tu vas gagner une petite bataille là. Pff, ils vont t'enrouler sur l'autre. C'est impossible. Donc ils ont à la quatrième dose. Les détails à Dans le journal, ils ont mis, ouais, euh, euh, ils l'ont arrêté. Comme d'ailleurs en Espagne, tu vois, l'Espagne, à certains endroits en Espagne, ils ont arrêté la troisième dose, ils ont arrêté des trucs. Mais ça, c'est comme par exemple quand il y a eu pour l'AstraZeneca. Vous vous rappelez pas Il y a eu un mort, ils l'ont arrêté à l'AstraZeneca. Ça est revenu. Euh, Pfizer, pareil, il y a eu des morts ils l'ont remis. Euh, Johnson Johnson, pareil, ils l'ont remis. Ça veut dire que tout ça, c'est euh, des effets d'annonce. Mais il y en a qui résistent un peu. Par exemple, Andalousie en Espagne, extraordinaire. Alors qu'il y en a, c'était... <rire> Ah oui, elle m'a dit le son était catastrophe. Bon, euh, bonsoir Abdel à cette soirée est une catastrophe, alors que quelques personnes avec un vrai potentiel étaient là, et malgré les moyens, le son était du plus mauvais, euh, c'était vraiment démoralisant. Oui, mais je te crois, hein. je te crois, je te crois. Mais en tout cas, euh, faire venir des gens à un lieu pour parler d'un sujet commun, et plus avec du monde, c'est très compliqué à faire. Sauf quand tu, tu mets l'argent. Mais c'est vrai, bon, ils n'ont pas pensé au sang. Eh ben, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En tout cas, la quatrième dose, en Israël, hier, on me dit, non, même en Israël, ils ont arrêté les doses et tout. Donc, quand tu fais les, les, les recherches, ouais, ils arrêtent, ils reprennent. Des fois, ça ne se passe pas exactement comme ils veulent. Et puis... Mais globalement, ils ont un programme 2020-2030. Il y a des pays qui sont plus en avance que d'autres. Il euh, y a des gens qui vont mieux euh, vivre... Euh, Bernardo, il vit mieux au Portugal que chez nous. Voilà, voilà. Bernardo, il euh, y en a d'autres qui vivent en Andalousie, ils vivent mieux le truc que chez nous. Hein? Et puis, il y en a d'autres qui vivent pire. Par exemple, tu prends l'Australie, bah, là-bas, c'est la guérilla, là-bas. Ou tu prends le Canada, ils enferment carrément des gens. Donc, il y a des pays disparates comme ça, mais il y a un agenda commun. C'est pour ça qu'ils font d'ailleurs leur, tu sais, leur réunion du G20, leur réunion, leur forum économique mondial. Hein il y a, il y a, tout n'est pas coordonné. Il n'y a pas encore le nouvel ordre mondial qui, va qui est partout. Mais il ne faut pas croire qu'on a les capacités de... Non. Ça veut pas dire qu'on ne bosse pas, ça ne veut pas dire qu'on résiste pas, ça veut pas dire qu'on... Non, mais ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient déjà de l'enjeu réel. On n'est pas prêt à gagner ces gens-là parce que simplement nous sommes trop ignorants de qui sont ces gens-là et comment ils opèrent. Une fois qu'on saura qui ils sont et comment ils opèrent, là, tu vas développer tout un système de contre-attaque en fonction de la connaissance que tu as d'eux et de leur manière de faire. Par exemple, ces rabbins et tout ça, le sionisme, quelle est une de ces doctrines en Europe C'est de diviser les chrétiens et les musulmans qui s'entretuent, etc. Donc une fois que tu as compris ça, par exemple, ben, tu vois, tu peux avoir tous les discours de Zemmour, tu peux avoir, tu peux avoir tout un tas de choses qui arrivent, mais comme tu as compris ça, ils n'arriveront pas te, à te faire dire que le chrétien ou le musulman c'est mon ennemi, parce que tu as compris ça. Mais si tu n'as pas cette compréhension de ça, mais ils arriveront facilement au bout d'un moment à te dire, ouais, ça vient des Arabes. Ou ça vient de, des chrétiens, ou ça vient de ci, ou ça vient de ça, tu vois. Ils sont forts pour ça, c'est leur, leur force. Hein. Donc là, par exemple, comme le disait tout à l'heure Mélenchon, il y a, y a plein de choses qui se passent. Il y a des états d'urgence. État d'urgence. Ça veut dire que là où ils étaient en, en résistance, eh bien, ils ont foutu le... Regardez, comme par hasard, la Guadeloupe, tous ces pays-là qui étaient pas si impacté que ça par le virus, c'est devenu les... Alors, carrément, eux, ils ont des... Ils ont l'état d'urgence, mais en... en mode catastrophique, avec les flics, tout le bordel. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire en Guadeloupe. Tous ceux qui résistent. Faut les mater, eux aussi. Tout ce qui proteste. C'est pour ça qu'en France, on n'a rien eu. Et ça ne proteste pas. Fais, fais tes trucs tranquilles. En France, si ça protestait vraiment dur, 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 il t'aurait mis un état, il t'aurait mis quelque chose. Ces gens-là ne se positionnent plus comme professionnels de santé, déplore la directrice de l'ARS. Effarée et atterrée mercredi après l'agression du directeur de l'hôpital. Alors qu'elle, elle dit ces gens-là ne sont plus que des professionnels de santé. Ils ont carrément agressé. L'agression du directeur. À la Guadeloupe, c'est des patrons, tu vois. vois c'est ça qui leur est manqué un peu aussi, tu vois. Hein, tous ces directeurs et tout qui flippent leur race quand ils voient que les gens ne sont pas contents en bas. Maintenant, ils n'en ont rien à foutre. Un mec, il est tout seul, il te fait fermer une usine, ça passe crème. Alors, Toujours dans la propagande, 28 enfants décédés depuis le début de la pandémie. Les hospitalisations en réanimation se multiplient. Bon, ben là, ça y est, t'as compris. Pour les enfants, ceux qui me disaient, ouais, les enfants, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas. Là aussi, quand tu, te, quand tu es un peu sérieux, tu vois qu'ils vaccinent à gogo les enfants. À gogo, les vaccinodromes, il y en a plus de la moitié, c'est les enfants. Les enfants sont de plus en plus nombreux à être contaminés et hospitalisés en raison du Covid. a alerté. Le Covid hein, a alerté. Alors Ils n'ont jamais été touchés pendant trois ans. Et maintenant, ça y est, c'est leur tour. Il y a ce soir 64 enfants hospitalisés en réanimation pédiatrique pour un Covid grave. C'est deux fois plus que le maximum enregistré en novembre ou décembre avec 30 enfants un jour donné, a déclaré le ministre de la Santé. je vous envoie le truc. Alors, le COVID long, second effet, pas cool d'Omicron. Donc ça, c'est ce que disait Blacher. ils vous inventeront le COVID long. Voilà. Le Omicron ne fait aucun dégât ni rien. 300 000 nouveaux cas diagnostiqués par jour. Tu as bien compris que quand tu entends 300 000, ça veut dire en 10 jours, tu as 3 millions. En 100 jours, tu as 30 millions. Quand tu les écoutes, ça veut dire catastrophe. Donc là aussi, c'est la préparation mentale à la prochaine, au prochain truc de défense qui dira à 500 000 contaminations par jour, il faut arrêter le foot, il faut tout arrêter. D'ailleurs, ça a déjà commencé, nous, on a reçu des, des machins. Mais par exemple, dans le foot, c'est grave maintenant. ne pourront jouer et arbitrer que ceux qui ont un pass vaccinal. C'est-à-dire il n'y a plus de tests, il n'y a plus rien. Il y, y a plein de, de, de mecs qui vont arrêter d'entraîner, qui vont arrêter tout un tas de trucs, tu vois. Et nous, ils vont peut-être commencer à demander les passes vaccinales. Là où, tu vois, déjà, on n'en avait pas, tu vois. Ça, c'est un vrai problème, ça. Alors, il y a cette... Euh 300 juristes ou scientifiques appellent un moratoire sur votre vaccinal. Ça aussi, c'est bien. Ça fait partie de, des choses qui, euh, qui sont intelligentes. C'est, euh, c'est tous ces gens qui organisent des, voilà, des collectifs de, de je ne sais quoi, mais pour s'opposer. Voilà. Donc là aussi, contre le pass vaccinal, je vous ai envoyé. Il y a du monde. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Je ne sais pas. Alors, le professeur, Eric comme et contre le passe vaccinal, contre la vaccination des enfants et pour l'immunité naturelle, lui aussi fait partie, un peu comme Blachier, voilà, ils ont encore leur entrée dans les plateaux, ils y vont.
15: J'étais pour, pass... pour le passe sanitaire, hein. d'ailleurs j'étais un des premiers à dire que le passe sanitaire c'était une excellente idée euh, et c'était un, un vrai courage politique euh, en juin dernier. Entre, entre, euh, le mais le
1: sanitaire où ça voulait plus rien dire puisque tu peux être tu peux avoir un passe sanitaire tu peux être contaminé tu peux être ce que tu veux donc finalement il sert à rien. Mais déjà le mec commence comme ça en fait c'est pour te dire pour dire en fait que maintenant je suis contre. Il va dire ah oh, moi j'étais pour le passe sanitaire que déjà même le passe sanitaire servait à rien tu vois.
15: Et là, le passe vaccinal non. Et là, le passe vaccinal Non, je suis désolé. Euh, je pense que le passe sanitaire est une excellente idée. Le passe vaccinal, non, parce que euh, on n'a pas à pousser, les à, à imposer aux gens de se vacciner alors qu'ils ont été infectés la semaine d'avant ou le mois d'avant. Euh, donc, il faut euh, euh, introduire certains amendements. Ce qui compte, c'est d'être immunisé. Qu'on soit immunisé naturellement ou qu'on soit immunisé par l'infection naturelle. Or, là, l'infection naturelle, c'est des centaines et des centaines de milliers de personnes depuis euh, depuis quinze jours et ça va encore être comme ça pendant un mois. Donc euh, euh, non, il faut mettre les deux sur le même niveau. Immunité naturelle, immunité vaccinale. Merci beaucoup. Donc voilà, il le dit, et je crois sur les enfants, c'est là.
4: Je, je pense qu'au
15: moment où on a soulevé le problème de la vaccination des enfants, on vivait avec le Delta. Donc toutes les personnes qui ont poussé à la, à la vaccination des enfants étaient encore sur l'image du Delta. Mais là, ça a changé. C'est le Omicron maintenant. Et sur le Omicron, le, 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 le problème n'est pas du tout le même. C'est un rhume chez les enfants, enfin, en tout cas pour l'immense pour majorité d'entre eux. Et donc, je veux dire, on va pas vacciner les enfants contre un rhume, quoi. Donc la balance bénéfice-risque pour vous, elle n'est pas dans le bon euh, dans le côté bénéfice. Je pense ça. pas qu'il y ait énormément de risques entre nous chez les enfants. Mais je pense juste qu'il y a d'autres priorités que de vacciner des enfants euh, contre un rhume. Voilà.
1: Ils ouvrent leur bouche sur les plateaux de télé. Euh, bon. Comme d'hab, maintenant, on est habitué, Blachier. Mais
11: alors, en fait, moi je comprends pas bien. Mais alors, en fait, moi je comprends pas bien, Martin
16: Blachier. Vous dites quasiment la même chose que, que, que Robert Seba, qui est infectiologue et qui est sur, euh, sur notre plateau. Comment vous expliquez, euh, justement, mais, mais ces discours alarmistes de, de Gabriel Attal. Et, et c'est vrai que les Français en ont marre. On en, franchement, on en a ras-le-bol, quoi. Là, on a juste envie de, de passer les fêtes. On est le pays d'Europe où on est le plus vacciné. Et en fait, on a l'impression qu'il y a toujours un truc qui va nous tomber dessus tous les jours, quoi. Bah parce qu'en fait, euh, ils sont pas capables de garder leur nerf. C'est-à-dire que leur rôle, c'est justement
15: de prendre l'anxiété sur eux et de pas nous la transmettre. D'autant que ça ne sert à rien. Euh, donc soit, ils, ils, soit ils prennent l'anxiété sur eux et dans ce cas-là, ils obligent la population âgée à aller faire son rappel, ce qui est la réponse la plus importante. Soit ils prennent leur risque politique et ils confinent, mais ouais. euh, foutent la trouille à tout le monde sans ils rien obligent. faire. Euh, je vois pas, je vois pas à quoi ça sert. Donc pour moi, c'est pas à la hauteur de leur rôle. Leur rôle, c'est justement de faire écran entre une angoisse qui est légitime pour eux. Oui. Ils n'ont pas besoin systématiquement de la répercuter sur la population, parce qu'on n'est pas sûr de l'impact hospitalier qu'on va avoir avec le Par contre, l'impact d'avoir angoissé 100% de la population, oui. ça, on l'a déjà, quel que soit l'impact hospitalier qu'on aura après.
1: Bonjour. 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 Voilà. voilà. Donc là aussi, sur les plateaux, blachier. Comme d'habitude, euh, euh, dans l'hémicycle, Vaudner, toujours pareil, fait du bon boulot, Vaudner, elle continue. Regardez ce qu'elle dit. Euh...
6: Vous-même convaincu, vous convaincu, parce que je ne vais pas nommer, mais j'ai un mot pour ça, Madame la, la députée. Mais que vous alliez raconter à la représentation nationale, alors que c'est filmé, qu'il y aurait des études montrant qu'il y aurait eu 54 enfants morts du vaccin et 30 000 effets indésirables graves, je, 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 je sais que vous êtes protégés par votre mandat parlementaire, mais je vous assure que sinon il y aura un procès en diffamation. Parce que ce que vous faites là a un impact sur la santé des gens. Vos paroles, elles sont relayées dans certains réseaux et elles font un mal de chien, Madame la députée. J'ai honte pour vous, j'ai honte pour vous, et j'ai honte pour vous.
11: Bien. Alors, je vais mettre en voix. Oui, Madame Benet. Merci, merci. Monsieur, Monsieur le ministre, je n'ai pas parlé d'études. J'ai parlé des chiffres du VAERS, qui est l'équivalent de l'Agence nationale de sécurité du médicament aux États-Unis. Si vous ne connaissez pas ces chiffres, je n'y peux rien. Ensuite, Monsieur le ministre. Sans aucune autorisation, en France, 22 500 enfants ont été vaccinés, des tout-petits, en France, à partir du mois d'avril 2021. Pour quelle raison Pour quelle raison ces enfants ont été vaccinés Pour quelle raison, Monsieur le Ministre Bien. Vous dites que je raconte n'importe quoi, mais vous vaccinez sans autorisation. C'est absolument honteux.
6: Bien HLM. joué. HLM.
1: Tu vois, juste une fois, ils ont vacciné 22 500 personnes sans autorisation, comme ça. C je sais, honnêtement, hein, honnêtement, là, on se parle comme ça et tout. Oh, on est en France le pays de la liberté des droits de l'homme etc le pays des lumières et de la conscience ah, oh t'as l'impression qu'on est en train de devenir le tiers monde quoi pas au niveau euh, que tu peux pas manger la pauvreté tout mais on a une pauvreté intellectuelle et une pauvreté euh, je veux dire euh, d'analyse c'est impressionnant. oh t'imagines que le qui n'a même pas su lui répondre. Le mec lui a dit, euh, c'est quoi votre étude Alors elle dit, mais je te parle du V.
6: Madame Bonner, je, je peux croire que vous soyez vous-même convaincu parce que je ne vais pas nommer, mais j'ai un mot pour...
2: Il, 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 est, il est hors sujet, le mec, qui répond hors
1: sujet. Elle lui parle d'une étude américaine et lui, il va lui dire, oh, c'est de la diffamation. Il ne c'est même pas ce qu'il dit. Bonjour Corinne Lalo, vous êtes... Et ça, tu le mets dans une vision globale. Ben Regarde ce que ça donne. Cette dame, on l'avait déjà reçue. C'est impressionnant. Écoute ce qu'elle te dit. Elle va te faire
2: flipper, elle.
5: Cette grande grand reporter, journaliste à la télévision depuis 30 ans. Vous avez travaillé à TF1 notamment. Il a 5 Monde aussi. Vous publiez un livre. Après, le livre noir du médicament, ça serait le grand désordre hormonal. Ce qui nous empoisonne à notre insu. C'est publié aux éditions du cherche Midi. On peut dire Corinne lalo Vous dressez un tableau consternant. De, de ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire en fait un dérèglement hormonal généralisé à cause des médicaments, à cause des produits chimiques
16: C'est euh, un, un dérèglement général qui touche aussi bien les humains que la faune et c'est un dérèglement qui a commencé déjà depuis les années 60. Donc il y a déjà eu des alertes qui ont été lancées dans les années 60, normalement... Euh, on ne on, on devrait pas être dans cet état, on est dans, un, dans une situation de santé oui. qui est complètement dégradée. Ça avec l'augmentation la, oui. des, des maladies de longue durée, des maladies de civilisation, des, des maladies chroniques.
5: C'est ce que vous dites, par exemple, vous dites, je cite, quand les poissons se féminisent, quand les escargots de mer voient apparaître des femelles à pénis, quand les alligators développent un micro-pénis, quand les mâles ne sont plus attirés par les femelles, quand les ibis deviennent homosexuels, quand les garçons ont des testicules qui ne descendent plus, quand les hommes perdent la moitié de leurs spermatozoïdes en une génération, quand leur taux de testostérone baisse significativement. Et je, continue, je pourrais continuer encore, vous citer encore beaucoup d'exemples. C'est ça la réalité
4: c'est ce qui
16: a été observé et tout ce qui est écrit dans le livre est écrit à partir d'études scientifiques qui, qui ont été menées. On a, il y a eu des études scientifiques qui ont été menées sur les alligators en Floride, qui ont montré que des alligators qui avaient grandi dans un milieu contaminé, dans un lac, avaient un pénis qui était de 24% en longueur, inférieur à des alligators qui avaient été élevés dans un milieu sain.
5: Oui, vous dites quand les caldicies précoces deviennent les gens, quand les petites filles ont des pubertés précoces, quand les jeunes filles ont des règles plus douloureuses, quand il y a une multiplication des cancers du sein. Tout ça vient d'une cause commune
16: Les perturbateurs chimiques, qu'on appelle perturbateurs endocriniens, quand ils s'attaquent aux hormones à l'intérieur des organismes. Par exemple, on va prendre un exemple tout simple, la pilule. C'est un médicament, mais c'est un perturbateur hormonal, par définition, puisque justement, il, il va jouer sur les hormones. Eh bien, la pilule, les femmes ne le, le savent pas toujours, mais c'est un cancérigène classé officiellement cancérigène par l'OMS. Ouais avec 38% de cancer du sein, en plus, quand on est sous pilule.
5: Oui, alors, plein de choses. Vous parlez pourquoi les, les huîtres ne se reproduisent plus dans le bassin d'Arcachon. Vous dites qu'il y a des produits pour traiter les bateaux euh, qui, euh, qui, qui polluent la mer et qui, euh, qui causent cela. Mais au fond, on a envie de vous dire, ça se voit chez les animaux. Et aujourd'hui, vous dites, ça se voit chez, chez les êtres humains.
16: Oui, donc ça s'est vu chez les animaux. Ça a commencé par les escargots de mer. Après, ça a été les poissons. On a vu que les poissons mâles, commençait à porter des œufs. Ça s'est vu chez les grenouilles. On a vu que les grenouilles devenaient hermaphrodites avec à la fois un testicule et un ovaire, ce qui est totalement aberrant. On a vu ça chez les alligators, les femelles alligators. On commençait à avoir des ovaires qui ressemblent un peu aux ovaires polycystiques qu'on retrouve aujourd'hui oui. chez les femmes. Et on a ensuite constaté chez les hommes que, euh, par exemple, euh, le taux de spermatozoïdes avait euh, diminué et on a même... Euh, Doser. Oui, vous montrez voilà, votre tableau, voilà. on voit, voilà, voilà, Alors table... montrer le
5: plus haut, voilà, exactement.
16: Voilà. Donc, 70% de moins de concentration de spermatozoïdes en trois générations. Oui,
5: donc cancer du sein, de la prostate qui explose, des couples qui ont du mal à proquer, les obèses qui se multiplient, dites-vous, le nombre de diabétiques, l'autisme qui se développe, tout ça est lié, alors concrètement Corinne Lalo, qu'est-ce qui amène cette véritable catastrophe sanitaire Quels sont les produits qui sont en cause
16: alors, les produits, moi je les ai, euh, je les ai regroupés en six familles, hein, mais euh, principalement les pesticides, les médicaments, ainsi que les additifs alimentaires. Donc, les médicaments, beaucoup de médicaments sont féminisants pour les hommes. Vous avez aussi tout ce qui est plastique. Dans les plastiques, il y a le bisphénol A pour les plastiques souples et pour les plastiques durs et les pour les, pour les plastiques souples. Donc les plastiques sont aussi perturbateurs hormonaux et féminisants. Oui. Vous avez les perfluorés, donc au fluor, c'est ce qu'on met par exemple dans les poils, dans les cuisines, c'est ce qui est anti-adhésif. Et les retardateurs de flammes bromés, les polybromés. Alors ce sont des produits qu'on met dans les tissus, dans les canapés, dans les rideaux, dans, même quelquefois dans les habits. Et puis vous avez aussi les parabènes qu'on utilise comme conservateur dans les cosmétiques. Donc tous ces produits sont des produits qui, jouent, qui vont jouer sur les hormones et qui vont à la fois féminiser les hommes, hyperféminiser les femmes et produire des, des oui. maladies hormonales sur la thyroïde, sur le pancréas, du diabète, de l'obésité. Hyperféminiser les femmes, dites-vous Alors ça peut à la fois, alors ça dépend aussi des organismes, mais ça peut à la fois soit hyperféminiser les femmes, soit les masculiniser. Et ça dépendra... De à quel moment elles ont pu avoir une contamination Et le plus important, ce sera la, la contamination des fœtus dans le ventre des
5: mères. Oui, parce que vous dites que pendant la grossesse, c'est le moment crucial. Euh, alors, vous citez des, des médicaments classiques, courants de la vie quotidienne, qui peuvent provoquer des, des malformations chez les enfants, notamment des micro-pénis.
16: Notamment des micro-pénis chez les petits garçons. Et euh, le, la période du fœtus est fondamental. C'est là que tout se passe. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc oui, elles ne le font pas. un
5: véritable scandale, ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, euh, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas
16: Il y a un manque d'information parce que euh, pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark, ils le font C'est très, très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les, les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si euh, votre maman a un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle, dans le, dans, le, dans le ventre de la mère. Si à ce moment-là, elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle se fera pas de la même façon.
5: Oui, euh, dérèglement hormonal, vous dites obésité, dépression, diabète. Diabète. Oui.
16: L'obésité et le diabète, le diabète a explosé. On, euh, a priori, on ne relie pas le diabète avec les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs hormonaux. Et pourtant, oui, c'est ce, ce, bien lié et on peut même fabriquer une souris diabétique ou une souris obèse
5: en lui inoculant des produits chimiques qui sont des perturbateurs hormonaux. Oui, cette situation que, que vous décrivez, derrière, il y a des intérêts économiques. Parce qu'au fond, vous racontez comment l'agriculture utilise des produits chimiques pour améliorer la rentabilité. Tout ça, finalement, c'est l'économie qui triomphe sur la santé publique. Oui, et malheureusement... C'est
16: souvent euh, l'économie qui, qui gagne et il faut absolument inverser cette situation parce que ça joue sur la santé publique, les pesticides même là, en période, en période de, de, de confinement, on a recommencé à, à autoriser des, des pesticides sur les betteraves, des, euh, des herbicides même, des, du, des, des, des désherbants de, euh, comme le glyphosate sur les betteraves, alors qu'on est en train de lutter contre ces produits chimiques. D'un autre côté, on les réintroduit à travers l'agriculture et à travers les additifs alimentaires avec les produits alimentaires ultra transformés. Donc, il faut vraiment prendre conscience qu'il faut une révolution si on ne veut pas aller vers une disparition des espèces. Parce que les, les insectes ont déjà énormément disparu, les, les oiseaux, il y a beaucoup, les, les, certains batraciens, beaucoup de batraciens disparaissent. Et on, on, on dit oh c'est la faute à pas de chance. Non, c'est la faute à beaucoup de produits chimiques qui sont déversés dans la nature et qui agissent de façon chronique, non pas aiguë pour tuer les, les, les grenouilles, mais chroniques en les empêchant de se reproduire normalement.
5: Oui, oui. le vaccin anti-Covid. Évidemment, on parle du bénéfice-risque. On dit, effectivement, le Covid tue tous les jours. Vous dites aussi que le vaccin est un perturbateur hormonal.
16: Le vaccin anti-Covid, Pfizer ou Moderna, selon les textes même fournis par les laboratoires aux agences régulatrices comme l'EMA, l'Agence du médicament européenne, ils disent eux-mêmes que normalement la protéine Spike qui est, qui est produite à partir du vaccin par le corps lui-même, normalement elle doit plus ou moins rester à l'endroit de l'injection du vaccin. Mais en fait on la retrouve partout dans les organes, on la retrouve dans le cerveau et on la retrouve dans le foie, on les retrouve également, et c'est là où il y a un effet hormonal, dans les ovaires et dans les testicules. Et dans les ovaires, ça a un effet délétère sur la formation de des follicules. Des
5: de, 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 de et des en en dangers. De en 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 enfants Selon vous, Corinne Ah, ah. ah. Vous, Lalo
16: ah. 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 Bah les, De toute ah. façon, on est toujours dans un produit qui
4: est expérimenté. Ah
1: Je vous dis, c'est la classe. Je vous ai le lien, évidemment. La classe pas d'autre mot à dire et vous comprenez un peu mieux là, la féminisation, les, les femmes qu'on retrouve maintenant, les hommes on ne sait plus où ils sont ou même euh, ce monde là de fou, bon ça m'a fait du bien de, de, la, de, de, de la connaître elle, bon je vous mets là aussi alors je ne vais pas vous le mettre en entier parce qu'il est trop long, je vous mets quelques minutes de ce reportage que je vais vous mettre, qui, que je trouve est super bien fait,
17: cette vidéo, Cette vidéo informative donne un aperçu de ce qui se passe actuellement dans le monde en moins d'une heure. La vidéo montre les systèmes mondiaux modernes et se concentre sur certaines situations aux Pays-Bas. Nous croyons cependant que les gens du monde entier reconnaîtront ces situations. Chers prénom. compagnons humains, je pense que maintenant vous sentez que quelque chose n'est pas normal. Mais je pense aussi que les théories du complot mal argumentées nous ont poussé à rester loin des médias alarmistes et des théoriciens du complot. Mais écoutez, car pendant que vous regardez, des millions de personnes tombent dans la pauvreté à cause des mesures anti-corona de l'année écoulée. Même si la plus grande crise économique de l'histoire ne vous a pas encore touché, ce ne sera qu'une question de temps avant que les réactions en chaîne ne vous frappent également. Ce n'est pas de l'alarmisme, mais c'est une dure réalité. Je pense également que nous pourrions atténuer les dégâts et même faire mieux à condition d'être correctement informés de notre situation. C'est pourquoi je voudrais vous montrer quelques faits que vous pouvez facilement vérifier. des faits d'une importance cruciale. Moins d'une poignée de grandes entreprises dominent tous les aspects de nos vies. Cela peut sembler exagéré mais du petit déjeuner que nous mangeons au matelas sur lequel nous dormons et tout ce que nous portons et consommons entre les deux dépend en grande partie de ces entreprises. Ce sont d'énormes sociétés d'investissement qui déterminent le cours des flux d'argent. Ce sont les personnages principaux de la pièce à laquelle nous assistons. Je sais que votre temps est précieux, je résume donc les données les plus importantes. Comment ça marche Prenons PepsiCo, par exemple.
4: C'est la société mère de nombreuses sociétés de soda et de snacks. Les marques dites compétitives proviennent d'usines de quelques entreprises qui
17: monopolisent l'ensemble de l'industrie. Dans l'industrie des aliments emballés, il existe quelques grandes entreprises comme Unilever, la société Coca-Cola, Mondelez et Nestlé. Sur la photo, vous voyez que la plupart des marques de l'industrie alimentaire appartiennent à l'une de ces sociétés. Les grandes entreprises sont en bourse et ont les gros actionnaires au conseil d'administration.
4: Sur des sources telles que Yahoo Finance, nous pouvons voir des informations détaillées sur la société, telles que les principaux actionnaires.
7: Prenons un nouveau PepsiCo comme exemple. Nous voyons qu'environ 72% des actions sont détenues par pas moins de 3155 investisseurs
17: institutionnels. Il s'agit de sociétés d'investissement, de fonds d'investissement, de compagnies d'assurance, de banques et, dans certains cas, de gouvernements. Qui sont les plus grands investisseurs institutionnels de PepsiCo. Comme vous pouvez le voir, seuls 10 des investisseurs détiennent ensemble près d'un tiers des actions. Le top 10 des investisseurs représente ensemble une valeur de 59 milliards de dollars. Mais sur ces 10, seuls 3 possèdent plus d'actions que les sept autres. Souvenons-nous d'eux et cherchons qui détient le plus d'actions de la société Coca-Cola, le plus grand concurrent de Pepsi. La plus grosse masse d'actions est à nouveau détenue par des investisseurs institutionnels. Regardons les dix premiers et commençons par les six derniers d'entre eux. Nous avons également vu quatre de ces investisseurs institutionnels dans les six derniers de PepsiCo. Il s'agit de Northern Trust, JP Morgan Chase, Geode Capital Management et Wellington Management. Regardons maintenant les quatre plus grands propriétaires d'actions. Ce sont BlackRock, Vanguard et State Street. Ce sont les plus grandes sociétés d'investissement du monde. Donc PepsiCo et Coca-Cola ne sont pas du tout les concurrents. Les autres grandes entreprises qui possèdent une myriade de marques comme Unilever, Mondelez et Nestlé appartiennent au même petit groupe d'investisseurs. Mais ce n'est pas seulement dans l'industrie alimentaire que leurs noms reviennent. Découvrons sur Wikipédia quelles sont les plus grandes entreprises technologiques. Facebook est le propriétaire de WhatsApp et Instagram. Avec Twitter, ils forment les plateformes de médias sociaux les plus populaires. Alphabet est le parent de toutes les sociétés Google comme YouTube et Gmail mais ils sont aussi le plus gros investisseur dans Android, l'un des deux systèmes d'exploitation pour presque tous les smartphones et tablettes. L'autre système d'exploitation est l'iOS d'Apple. Si nous ajoutons Microsoft à ces trois-là, nous voyons quatre entreprises fabriquer le logiciel pour presque tous les ordinateurs, tablettes et smartphones dans le monde. Voyons qui sont les plus gros actionnaires de ces entreprises. Prenons Facebook. On voit que 80% des actions sont détenues par des investisseurs institutionnels. Ce sont les mêmes noms qui sont apparus dans l'industrie alimentaire. Les mêmes investisseurs sont dans un top 3. Ensuite, Twitter. Il forment avec Facebook et Instagram le top 3. Étonnamment, cette société est également entre les mains des mêmes investisseurs. On les revoit avec Apple et même avec leur plus gros concurrent,
4: Microsoft. De plus, si nous regardons
17: d'autres grandes entreprises du secteur de la technologie qui développent et fabriquent nos ordinateurs, téléviseurs, téléphones et appareils électroménagers, nous voyons les mêmes grands investisseurs qui, ensemble, détiennent la majorité des actions.
4: C'est vrai pour toutes les industries, je n'exagère pas.
17: Un dernier exemple. Réservons des vacances. Sur un ordinateur ou un smartphone, nous recherchons un vol vers un pays ensoleillé sur Skyscanner ou Expedia. Les deux appartiennent au même petit groupe d'investisseurs. Nous volons avec l'une des nombreuses compagnies aériennes, dont beaucoup sont entre les mains des mêmes investisseurs et des gouvernements, comme c'est le cas avec Air France KLM. L'avion dans lequel nous embarquons est dans la plupart des cas un Boeing ou un Airbus, également détenu par les mêmes noms. Nous réservons via Booking.com ou Airbnb, et à notre arrivée, nous sortons pour dîner et posons un commentaire sur TripAdvisor. Les mêmes gros investisseurs se manifestent dans tous les aspects de notre voyage, et leur puissance est encore plus grande à cause du kérosène. Il provient de leurs compagnies pétrolières ou de leurs raffineries. L'acier à partir duquel l'avion est fabriqué provient de leur société minière. Ce petit groupe d'entreprises d'investissement, de fonds et de banques sont également les plus gros investisseurs de l'industrie qui recherchent des matières premières.
11: Wikipédia montre que les plus grandes sociétés
17: minières ont les mêmes gros investisseurs que nous voyons partout. Aussi, les grandes entreprises agricoles, dont dépend l'ensemble de l'industrie alimentaire. Ils possèdent Bayer, la société mère de Monsanto, le plus grand producteur de semences au monde. Mais ils sont aussi les actionnaires de la grande industrie textile. Et même de nombreuses marques de mode populaire qui fabriquent les vêtements en coton appartiennent aux mêmes investisseurs.
1: Alors là, ce que tu es en train de voir, c'est Khazar. Voilà là, le génie de Khazar. Et quand tu vas rentrer dans, et rentrer dans tous ces groupes, parce que là, ils sont cachés derrière des groupes, derrière des holdings, derrière des… des... En fait, ils cachent pour dire quelles sont ces personnes qui dirigent le monde. Et c'est là où la notion de casard, elle va être euh, ben, Rothschild, Rothschild. C'est là, en fait, où tu vois, en fait, ils il se partagent toutes les dimensions de notre être. Les mêmes.
4: Qu'il s'agisse de des, des plus grandes sociétés de
17: panneaux solaires au monde ou des raffineries pétrole, de pétrole, Jaap他 les actions sont entre les mains lights, des mêmes entreprises. Austria. Ils sont propriétaires des les compagnies, les compagnies des de, de tabac les qui produisent toutes les marques de tabac, Mais tabac, tabac populaire. populaire. Mais ils Mais possèdent, les les possèdent les également toutes les grandes sociétés pharmaceutiques et les, pharmaceutiques et les institutions scientifiques qui, qui produisent des médicaments. Ils possèdent des entreprises, possèdent des entreprises qui produisent leurs métaux, ainsi que toute l'industrie automobile, aéronautique et militaire, où une grande partie des métaux et des matières premières est utilisée. Il possède, Il possède les entreprises qui fabriquent nos produits, produits électroniques, les grands entrepôts et les marchés en ligne et, les et même, en même les moyens de paiement que nous utilisons pour acheter leurs produits. Pour rendre, cette vidéo Pour rendre cette vidéo la plus courte possible, plus plus possible, plus possible je ne vous ai montré que la, la, la pointe de l'iceberg. Si vous, vous essayez de rechercher ça, cela avec les, les sources que je viens de vous, vous montrer, vous verrez que les compagnies d'assurance, les banques, les entreprises, banques les entreprises de construction, les compagnies de téléphone, les chaînes de restaurants et les cosmétiques les plus populaires appartiennent aux mêmes investisseurs institutionnels que nous venons de voir. Les investisseurs institutionnels Ces sont, investisseurs sont principalement, institutionnels des, de sont système, principalement des entreprises d'investissement, des banques et des compagnies d'assurance.
4: À, à leur tour, tour ils appartiennent eux-mêmes à des, des actionnaires à des Là, des et, et le plus surprenant est qu'ils possèdent
17: actions les, les actions les uns des autres. Ensemble, ils, ils forment forme forme un immense réseau comparable à
11: une pyramide. Petits les petits investisseurs appartiennent à de plus gros investisseurs. Ceux-ci
17: appartiennent à des investisseurs encore plus importants. Le sommet visible de cette pyramide ne montre que deux entreprises dont nous avons souvent vu les noms maintenant. Ce sont Vanguard et BlackRock. La puissance de ces deux entreprises dépasse votre imagination. Non seulement ils possèdent une grande partie des actions de presque toutes les grandes entreprises, mais aussi, mais aussi les actions, les actions des, investisseurs des investisseurs de ces entreprises. entreprises. Cela, leur Cela leur donne un, un monopole, monopole complet.
11: complet.
4: complet. Un, un, rapport, un Bloomberg rapport Bloomberg indique que ces deux sociétés, en 2028,
17: auront ensemble des investissements d'un montant de 20 trillions de dollars. Cela signifie qu'ils posséderont presque tout. Bloomberg appelle BlackRock la quatrième branche du gouvernement parce que c'est la seule agence privée qui travaille en étroite collaboration avec les banques centrales. BlackRock prête de l'argent à la banque centrale, mais c'est aussi le conseiller. Il a également développé le logiciel utilisé par la banque centrale. De nombreux employés de BlackRock étaient à la Maison Blanche avec Bush et Obama. Son PDG, Larry Fink, compte sur un accueil chaleureux des dirigeants et des politiciens. Pas si étrange si vous savez qu'il est le leader de la société au pouvoir. Et Larry Fink ne tire pas les ficelles lui-même. BlackRock elle-même est également détenu par des actionnaires. Qui sont les actionnaires Nous arrivons à une étrange conclusion. Le plus gros actionnaire est Vanguard. Mais maintenant, ça devient opaque. Vanguard est une société privée et nous ne pouvons pas voir qui sont les actionnaires. L'élite qui possède Vanguard n'aime apparemment pas être sous les projecteurs. Mais bien sûr, ils ne peuvent pas se cacher de qui est prêt à creuser.
4: Les rapports d'Oxfam et de Bloomberg indiquent que 1% du monde possède ensemble
17: plus d'argent que les 99 restants. Pire encore, Oxfam affirme que 82% de tout l'argent gagné en 2017 est allé à ce 1%. Forbes, le magazine économique le plus célèbre, affirme qu'en mars 2020, il y avait 2095 milliardaires dans le monde.
4: Cela signifie que Vanguard
17: appartient aux familles les plus riches du monde. Si nous recherchons leur histoire, nous voyons qu'ils ont toujours été les plus riches. Certains d'entre eux avant même le début de la révolution industrielle, parce que leur histoire est tellement intéressante et étendue, je vais faire une suite. Pour l'instant, je veux juste, Pour je veux juste te dire bon, on que les
1: familles qu'on disait au départ, ce n'est pas des Chinois. Hein. Familles, dont beaucoup sont royales, sont les fondatrices de notre système bancaire et de toutes les industries
17: du monde. Ces familles n'ont jamais perdu le pouvoir, mais en raison d'une population croissante, elles ont dû se cacher derrière des entreprises comme Vanguard, dont les actionnaires sont les fonds privés et à but non lucratif
4: de ces familles.
17: Pour clarifier l'image, je dois expliquer brièvement ce que sont réellement les organisations à but non lucratif. Celle-ci semble être le lien entre les entreprises, la politique et les médias.
4: Cela cache un peu les conflits d'intérêts.
17: Les organisations à but non lucratif, également appelées fondations, dépendent des nations. Elles n'ont pas à révéler qui sont leurs donateurs.
7: Elles peuvent investir l'argent comme elles l'entendent et ne paie pas d'impôts tant que les bénéfices sont réinvestis dans de nouveaux projets.
17: De cette manière, les organisations à but non lucratif gardent entre elles des centaines de milliards de dollars. Selon le gouvernement australien, les organisations à but non lucratif sont un moyen idéal pour financer les terroristes et le blanchiment d'argent massif.
4: Les fondations et les fonds des familles les plus riches restent autant que possible à l'arrière-plan. Pour les questions qui retiennent beaucoup l'attention, on utilise les fondations de philanthropes qui sont riches, mais de rang inférieur. Je vais être
17: brève. Je vais donc vous montrer les trois plus importants qui relient toutes les industries du monde. Il s'agit de la Fondation Bill et Melinda Gates, de la Fondation Open Society du controversé multimilliardaire Soros, et de la Fondation Clinton. Je vais vous donner une très courte introduction pour vous montrer leur pouvoir. Selon le site web du Forum économique mondial, la Fondation Gates est le plus grand sponsor de l'OMS. C'était après que Donald Trump ait quitté le soutien financier des États-Unis à l'OMS en 2020. La, La Fondation Gates est donc l'une des entités Gaites les plus influentes dans tout ce qui concerne notre santé. La fondation Gates travaille en étroite collaboration avec les plus grandes sociétés pharmaceutiques, parmi lesquelles Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson, BioNTech et Bayer. Et nous venons de voir qui sont leurs plus gros actionnaires. Bill Gates n'était pas un pauvre geek derrière un écran qui est devenu miraculeusement très riche. Il est issu de la famille d'un philanthrope qui travaille pour l'élite absolue. Son Microsoft appartient à Vanguard, BlackRock et Berkshire Hathaway. Mais la Fondation Gates, après BlackRock et Van Derg, est le plus gros actionnaire du Berkshire Hathaway. Il était même membre du conseil d'administration là-bas. Ça prendrait des heures et des heures si nous voulions découvrir tout ce qui concerne Gates, l'Open Society et la Fondation Clinton. Il forment un pont vers la situation actuelle. Je devais donc les présenter. Nous devons commencer le sujet suivant par une question. Quelqu'un comme moi, qui ne fait jamais de vidéo avec un vieil ordinateur portable, montre objectivement que seules deux entreprises détiennent un monopole dans toutes les industries du monde. Ma question est la suivante. Pourquoi n'en parle-t-on jamais dans les médias Nous pouvons choisir quotidiennement entre toutes sortes de documentaires et de programmes télévisés, mais aucun d'entre eux ne couvre ce sujet.
4: N'est-ce pas assez intéressant ou y a-t-il d'autres intérêts en jeu
17: Wikipédia nous donne à nouveau la réponse. Ils disent qu'environ 90% des médias internationaux appartiennent à neuf conglomérats médiatiques. Que nous prenions le monopoleur Netflix ou Amazon Prime, ou d'énormes consortiums qui possèdent de nombreuses sociétés filles comme Time Warner, la Walt Disney Company, Comcast, Fox Corporations,
4: Bertosman Bert et via cbs
17: oui, si nous voyons que dire, les mêmes noms possèdent les actions.
4: Sociétés
16: de Ces sociétés ah, là, ne là, réalisent là, pas... Ces
1: sociétés euh, Évidemment, il y a encore tout ça à, à aller voir. Je vous envoie le lien. Je vous envoie le lien et puis euh, ben, régalez-vous. C'est hyper intéressant. C'est un peu comme la vidéo sur Khazar. Il faut la regarder 50 fois pour la comprendre réellement. Mais déjà, c'est énorme. Hein? Parce que déjà, tu vois un peu les dirigeants du monde. Ils sont cachés derrière deux sociétés. Tu vois, Vanguard, BlackRock. Et derrière, en fait, tout ça, tu retrouves tous ces salopards. Hein? C'est parti donc de la chute de la cabale, Et ça, vous le...
8: Merci. Merci. je Merci. vous le recommande.
1: Merci. Bon. Avant quand même d'aller se coucher, faut pas oublier cette évidence. Dix ans de réalité sur l'hôpital.
8: Les de régulation sont totalement saturés. Nous, nous, nous transférons des patients à Orléans, à Chartres, tous les hivers. En temps normal en déjà. En temps normal. Avant, en temps care, normal. on n'en parlait jamais. Bien sûr, on la 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 n'en
14: parle pas. Alors que nous, on en parle tous les jours. On demande des lits supplémentaires. Rien ne nous est accordé.
16: M6 Info. Cette dame est arrivée ce matin à l'hôpital, le diagnostic est posé, elle est grippée. Ces patients vont s'ajouter aux autres patients qui se présentent habituellement aux urgences et avec un encombrement des lits d'hospitalisation. Là, on est dans une situation où l'hôpital n'a plus aucun
11: lit d'hospitalisation situation inquiétante dans les services d'urgence. Une centaine d'établissements viennent de déclencher ce qu'on appelle le plan hôpital en tension. En termes simples, cela signifie qu'il n'y a plus assez de lits. Les patients sont parfois soignés,
16: à même les brancards dans les couloirs. Une situation de crise qui devient permanente et vous allez l'entendre, les personnels sont à bout de souffle. Des brancards un peu partout. Aux
11: urgences de l'hôpital de Toulon, c'est une journée comme les autres et le personnel est à bout de souffle. Les urgences sont en surchauffe sur l'ensemble du corps. là on est en
1: 98, là on est en 97, là on est en 96. Voilà, donc euh, c'est tout le temps comme ça. On n'a pas, pas le choix. Le corps,
15: le corps médical, médical, lui aussi, est débordé. L'ensemble du service fonctionne à flux tendu. Pas sûr que la situation s'améliore
8: dans les prochaines semaines. La grippe. Et ils a... ont
1: retiré tout un tas d'hôpitaux et ils ont même viré les gens qui n'étaient pas vaccinés, c'est-à-dire le personnel qui était qualifié pour aller nous chercher quelques je sais pas, quelques personnes au Liban ou je ne sais où. où évidemment, ça a fait vite fait l'actualité et il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qui nous reste à voir? A rien!
2: Une mélancolie!
1: quand j'étais petit, enfin je voulais pas être acteur mais j'ai vois... ça aurait été mon rêve tu vois <rire> bah, je vous remercie grâce à vous je peux faire un petit peu le fanfaron de temps en temps le soir comme ça <rire> c'est pour ça on va passer en chaîne privée je suis un artiste maintenant tu le sais <rire>
7: ouais, je... <rire>
2: on se retrouve bientôt Les lits qui reprennent,
1: demain, normalement Il va falloir que je dorme jusqu'à demain soir. Alors, demain, on se rend pour gloser Glossy, qui a des choses à nous dire, on le retrouve, évidemment, demain Je vous retrouve aussi demain à tous et à toutes, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous aime N'oubliez pas de garder la pêche malgré tout. Dieu est là. Et quand il arrive dans ce monde de fou, on parle à tête oh. <rire> Pour tous les amis du Portugais, ne vous inquiétez pas, ça approche. Bon, D'ailleurs, je plus la nuit. Oh. Je, je, je me mets à... D'ailleurs, hier, ben, j'ai médité jusqu'à 3-4 heures du matin. J'ai reçu un message sympathique à 4 heures du matin. Non, tout ça pour vous dire que quand même, quand même, la vie peut être beaucoup plus belle, même dans ce monde de fou. Ben oui, c'est pour ça qu'on rêve de ce... De cette... Petite maison dans la prairie, avec des animaux, des terres, avec des gens comme vous, des gens qui ont compris cette arnaque et quelque part qui ont dit bon, ce monde est foutu, on va repartir dans notre petit monde tranquillou, avec euh, ben, tout ce qu'il y a à construire, tout ce qu'il y a à faire, mais c'est salutaire, ben ouais, c'est ce que je pense, alors que eux ici seront dans la tourmente, dans la peur absolue. Parce qu'une fois qu'il y aura le passe vaccinal,
4: va l'enlever,
1: va galérer pour enlever tout ça.
7: <rire> en tout cas, doucement.
1: Ah, je vais finir avec mon ah celui-là, je le kiffe.
0: Bonne heureuse année à tous ceux qui n'ont rien dans les bras Que les battements tristes et gratuits Dont les yeux brillent de toutes les larmes retenues Dont le front résonne de coups atroces et silencieux Dont les paroles ne traduisent plus les pensées Parce que ces pensées sont douloureuses Bonne heureuse année à tous ceux dont les actes ne sont plus que des symboles Dont les attitudes sont pétries de courage Qui redressent le dos pour cacher leur peine Qui marchent seuls pour marcher droit Mais qui marchent Bonne heureuse année à tous les humains brisés, à tous ceux qui ne font pas ce qu'ils aiment, et à tous ceux qui aiment ce qu'ils ne disent pas. À tous ceux que vous frôlez le sachant bien, et à tous ceux qui vous frôlent le sachant même pas. Bonne heureuse année à tous ceux qui portent une blessure vraie, un immense néant, fait de tous les arrachements. Bonne heureuse année à ceux dont c'est la dernière, qui s'en doutent, et à ceux dont c'est la dernière, qui ne s'en doutent pas. À ceux qui n'ont pas la force d'y penser, et à ceux qui n'ont pas la faiblesse de l'avouer. À ceux qui n'osent pas vous regarder parce que leur regard peut-être les trahirait, et qui lui veulent garder pour eux seuls leur terrible secret. Bonne heureuse année à ceux qui sourient pour voiler le chagrin de leur âme, badinent pour masquer la grimace de leur cœur, crient pour taire la panique de leurs yeux, jouent la comédie pour ne pas assombrir les vies. Bonne et heureuse année à certains heureux aussi que j'oubliais, à ceux qui portent leur tête, leur cœur et leur âme aussi légèrement que le poil Bonne et heureuse année à ceux que le plaisir égare et dont le sang charrie tout l'idéal, car pour eux suffit l'apparence charnelle de la vie. Bonne et heureuse année enfin à ceux qui possèdent le détachement de l'esprit et à ceux qui soignent les corps ou les âmes, à ceux dont le cœur bat généreusement et à ceux qui, luttant pour la justice, veulent établir le règne de la paix, à tous ceux qui sont purs dans leur pensée et leur amour. Bonne et heureuse année à vous tous, qui donnez au sens divin, à l'humanité.
7: on année! la famille!